1: Según datos del Ministerio del Interior, las violaciones múltiples han aumentado en España un 56% en los últimos cinco años. Un 56%. ¿eh? Una de cada cuatro agresiones en España lo ha cometido un menor de edad. Todo encaja en el repugnante caso de la agresión de Badalona, un caso gravísimo que vamos conociendo estos días. Seis menores de edad, varios de ellos inimputables porque ni siquiera han cumplido los 14 años, violaron en el lavabo de un centro comercial a una niña de 11 años a la que llevaron hasta allí a punta de cuchillo. Hay un patrón que se repite después del caso de la manada de Pamplona. ...eso creen los expertos... ...es decir, eh, manada de Pamplona... ...delincuentes execrables... ...que al parecer han inspirado a otros... ...a cometer las mismas atrocidades... ...a partir de estos datos elocuentes... ...del Ministerio del Interior... ...en el gabinete vamos a hablar... ...por un lado de la necesidad urgente... ...de educación sexual a los menores... ...y por otro de qué hacer ahora... ...con esos adolescentes monstruos... ...capaces de cometer esos delitos... ...y encima difundirlos en vídeo... ...que es otra costumbre reciente... ...¿qué dice al respecto la legislación en España?... Cómo es en países de nuestro entorno... ...de todo eso vamos a hablar en el tiempo de gabinete... ...con Carolina Vescanza, Juan Soto Ibars y Fernando Iwasaki... ...aunque un poco antes en el tiempo de la mesa de redacción... ...hablaremos con Manu Marlaska... ...nuestro experto en crónica negra... ...para que nos cuente detalles de cómo va esa investigación en Badalona. Esta madrugada Rusia ha vuelto a bombardear instalaciones esenciales... ...en toda Ucrania... ...a la vez que las tropas van avanzando en Bakhmut al este del país. Hoy en el tiempo de Orden Mundial con Eduardo Saldaña y Fernando Arancón van, vamos a hablar del papel que está jugando el tema de los mercenarios, de ese famoso grupo Wagner se llama. Fíjense que se está privatizando la guerra, es un aspecto muy llamativo del que vamos a ocuparnos hoy con Orden Mundial en el año 85 las chicas de oro revolucionaron la tele, nos enseñaron que las mujeres tienen cosas interesantes y divertidas que contar más allá de los 60 es el espíritu, ese de las chicas de oro, de un grupo de mujeres que conoceremos por la tarde es un grupo de monologuistas de Sevilla están entre los Atención, 70 y 97 años y que se han subido a los escenarios por primera vez, porque son amateurs, a reivindicar su orgullo vieja, así se llama. Las tendremos aquí a partir de las 5 y media, después del repaso semanal de las personas físicas, o sea que entre 5 y 6 pasaremos una hora completita de descompresión y risas, que falta nos hace. Mañana empieza el Festival de Cine de Málaga. El domingo son los Oscars, así que tenemos ya a David Martos planchando el smoking ilustrándolo los zapatos. Nos pondrá al día de las últimas polémicas, de los mejores estrenos también de esta semana en el territorio quinótico. Ya saben que si quieren contarnos qué están viendo, sea para recomendar o para prevenirnos de que no lo hagamos, nos pueden dejar un audio en el WhatsApp de Hello, que está abierto desde ahora y hasta las 7, en el 638-442-081. Y ahora, como siempre, abrimos la mesa de redacción para intercambiar con ustedes algunos contenidos, noticias que no aparecen en los grandes titulares, pero que merecen un comentario. Y sobre todo, la participación de todos ustedes, que siempre son invitados a esta mesa. Con Xiao Más, muy buenas. Buenas tardes. Con Marina Martínez Vicens, Buenas. Con Mar de Tejeda. Muy buenas tardes. En la maldita hemeroteca hoy está Clara Jiménez Cruz.
2: Hola, buenas tardes. Con Dudoteca venimos hoy.
1: Mm. Hemeroteca y dudoteca. Por cierto, si tienen alguna duda de esas existenciales sobre cualquier sustancia química o demás, lo que quieran preguntar, pueden dirigirse a maldita.es y luego la resolvemos aquí en el tiempo de la dudoteca. Cuesta decir eso de dudoteca, ¿eh? También tenemos a José Luis Gallego. Buenas. ¿Qué tal? Como todos los jueves, con su medio ambiente y con, y con el
3: con Eco-dudas.
1: ¿Tienes eco-dudas? ¿Alguna que plantearle a Clara? El no. Día, el día que tenga... No, sabrá, no no Sabrá ningún Hombre, experto más que, que, que tú.
2: Podemos bueno, entrar sí. en un círculo vicioso. Él me pregunta a mí, yo le llamo a él como experto. <risa> Así Exacto. Es.
3: Así es. En por, un bucle. Pero te, yo consulto, maldita. Claro, por supuesto. De hecho, trabajo mucho con algunos, con algunos informes que han hecho sobre cambio climático, sobre concentraciones de. de ah, muy bien. De, sí, 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 por supuesto. Es que eso. Aún no sabía. voy a decir...
1: en la antena mutuamente. Mira sí, qué bien. Qué ves. bonito
3: sí. esto, qué bonito. Sí. No, no, yo siempre había dicho que maldita ciencia nos ha ayudado muchísimo a todos los divulgadores científicos en este, en este país y a los divulgadores ambientales también o más.
1: Muy bien. Bueno, eh, si quieren plantearle alguna pregunta sobre reciclaje o sobre medio ambiente a José Luis Gallego, ah nos ocupamos el lunes del tema de los océanos, sí. el 30% de los océanos protegidos por la ONU.
3: estamos que Nadie
1: es casi… Eh, había Mira que no es mucho eh, proteger el 30% de esas sí aguas es. internacionales que no son de nadie. Un 30% solo y, sin embargo, ni siquiera… Creían que habría consenso para conseguirlo. 20 años
3: de debate, tuvo que ir allí. 20 años, tuvo hijate. que ir allí, Jane Fonda, a pegar con el tacón encima de la mesa y a decir: ¡Hasta aquí! Qué buena es Jane Fonda. Es de lo mejor mm. que corre ahora mismo en vida por este planeta. Pasan
1: las décadas y ella nunca se baja ni de... Qué grande. Nunca se baja de sus principios. Así es. Que es una cosa difícil de encontrar porque hay gente que se va bajando ah, de los principios, de los valores, es, de las convicciones. Es, ella no es. se baja de ninguna. Sí, sí. Bueno, eh, cualquier cosa que quieran preguntarle a Gallego, ya saben, 638-442-081. Estábamos esperando <risa> la reacción de José Luis Gallegos. Sabíamos no puedo, no que puedo. le iba a gustar.
4: No puedo. Uah.
1: Estamos a principios de los 80. La música disco empezaba a sonar un poquito antigua, porque se le estaba comiendo la tostada el rap y el techno pop. Pero llegó Indeep con este Last Night a DJ Save My Life y le dio una prórroga a los hits de discotecas.
3: Es una historia lo que está explicando, eh.
1: Sí, ¿la quieres contar? <risa>
3: Va. Ese, esa guitarra sostenida, escucha, invito a los oyentes que ha empezado, hemos sí. empezado con esa guitarra sostenida, esos dos acordes, y ahí siguen. Lo que suena es el teléfono de la llamada que está recibiendo para que le salve la vida al DJ. Yeah. <risa>
5: Las Todo tiene de una razón, ¿eh?
1: Todo tiene una razón. Enseguida Jaume nos contará, ¿verdad? ¿Por qué claro. lo estamos poniendo? Porque hoy es el Día Internacional del DJ, del disc jockey.
3: Esta canción se conocía en los bailes como las maravillas de my life.
6: Las maravillas del bailar, decía yo. Exactamente. Las maravillas del bailar, decía Ponme yo. También. Las maravillas del bailar. Así es. Uh, ya, o sea que cambiaste la letra. Totalmente. Bueno, todos lo decíamos así, pues no sabíamos inglés, no sabíamos nada.
1: A ver, cuéntanos Mar, dije que Jauma, pero no nos va a contar Mar lo de que es el Día Internacional del DJ. Se
7: celebra, sí, cada 9 de marzo. Desde hace ya, fijaos, 21 años fue instaurado por la UNESCO para reconocer el trabajo de los que componen música a través de su mesa de mezclas. Una celebración, además, con fines solidarios, ya que las ganancias recaudadas este 9 de marzo por los DJs de todo el mundo irán destinadas a distintas instituciones benéficas relacionadas con asociaciones y fundaciones que trabajan. ...y ayudan a niños de todo el planeta... ...el primer pinchadiscos de la historia... ...fue el californiano... Ray Nevi quien en 1909 comenzó a utilizar sonido pregrabado en la radio.
1: 1909, qué barbaridad.
7: Hay que recordar que a Caray. principios del siglo pasado la música que sonaba por las ondas, la música que se ponía en la radio, era con orquestas en directo. Sí. Y hacían los jingles de la publicidad en directo en también. En directo, eso es. Ah, una esos. artesanía pura, sí, sí. También son precursores de lo que hoy conocemos como DJs. El primer eh, DJ, al que casi todos consideras es el Ron Diggins, que en 1947 fabricó la dijola un aparato que, que es la primera mesa de mezclas, o tornamesa de la historia, que además la colocó sobre una base de madera de ataúd. Bueno, no sé cuántos DJs famosos conocéis. ¿Cuántos? Aparte A ¿quién nos sale? quién te sale, Gallego?
3: Joan Quintanilla.
7: Vale. <risa>
5: bueno,
1: claro. <risa> bueno, luego sale el que no conoce nadie. David Guetta. Que que es David no Guetta, según Monegal, ¿verdad? ¿Quién más sale?
7: A ver, ¿quién os sale? Yo os ¿Eh? digo unos cuantos. DJ Paquirrin, Nano. Paquirrin. <risa> ¿Eso no pincha? Sí, la verdad sí.
8: Pincha. No pincha, sé si bien, pincha. No sé si no bien, es, bien, pero... No lo sé.
7: Yo no
1: tengo criterio, ni con él ni con ningún otro. eh. No tengo criterio, no sé.
7: Bueno, por algo tenemos fama a los españoles de ser grandes fiesteros y hay muchos españoles que están ahí pegándolo fuerte. Decía Oscar Mulero, Brian Cross, Paco Osuna. Y hay una salmantina, Julia Fátima aquí en esta Semana de las Mujeres, que os recomiendo que la escuchéis, que hace vale. cosas muy buenas.
1: Job a mí me parece una pesadilla esta canción, ¿eh? ¿Qué no, te no, gusta? No, no. Muy pesada. ¿eh? No, no, porque es que. Cuando llevas que... 30 segundos, dices, basta ya. Es muy reiterativo. Por cierto, basta que no, ya. Que no, que no,
3: que no, que no, que hay que moverse, Ay, hay que gracias. vivirla. Esos acordes, oh. cómo va mezclando,
8: cómo te va explicando la historia. Los un 80. taladro, y, por y la, gra la gracia del DJ es que en cualquier momento te puede hacer un cambio sin que te des cuenta. Un buen y... DJ te Exacto. lo puede hacer,
1: claro, claro. ¿Saben que TikTok es un pozo de vídeos a menudo irresponsables? No todos, pero muchos de ellos. Algunos incluso peligrosos. En Maldita.e se han topado con uno nuevo, escuchen.
2: Una nueva moda que se está viralizando mucho en TikTok consiste en operarse para cambiarse el color de los ojos. Una de las que lo ha hecho es la influencer Daniela Requena, que lo contaba así en su perfil.
9: Estos ojos, que siempre han sido marrones, en, en muy poquito, en unas horas, van a pasar de ser marrones a un azul verdoso muy bonito. ¡Oh, my God!
1: Eh, no tengo palabras. Dios. No. Sí, no, es, es increíble. Cambiarse el color de los ojos. ¿Esta operación qué riesgos comporta Clara?
2: Bueno, esta operación se llama queratopigmentación y consiste en cambiar el color de la córnea del ojo, que es transparente, y lo que hacen es ponerle una especie de tatuaje tiñéndola de colores. Los oftalmólogos nos cuentan que no es un método que se haya demostrado seguro y que además es irreversible. Si no Toma. te gusta, pues te aguantas. Y ya entrando en riesgos puede provocar pues, mayor dificultad para futuras exploraciones médicas del ojo, cataratas, glaucomas, que es una enfermedad que daña el nervio óptico, o incluso la pérdida total de visión.
1: Tremendo, no es el único método que se usa para cambiarse el color de los ojos, al parecer hay más, ¿no?
2: Claro, ya que entrábamos a preguntarle a oftalmólogos, pues les hemos preguntado si hay más procedimientos y los expertos nos cuentan que hay otra operación que es la despigmentación, que consiste en un láser que reduce el color del iris. Puede producir también glaucomas o cataratas y tampoco está recomendado médicamente. O los implantes artificiales en los que te abren el ojo para ponerte un iris de silicona que también tienen el riesgo de que se infecten. El último procedimiento, quizás el que todos conocíamos antes de que pasase esto, las lentillas de colores, es el menos arriesgado y lo que sí recomiendan los oftalmólogos es que se haga con una revisión médica que no te las compres ahí en cualquier lado y te las pongas tú sin haber hablado yeah. con un médico En
1: fin, que cada cual es muy libre de lesionarse como mejor le parezca, ¿verdad? Pero al menos si lo hacen que lo hagan con toda la información de los expertos Hacer barbaridades irreversibles solamente se da en nuestra especie ¿Te das cuenta, Gallego? Totalmente No hay ningún otro animal sobre la faz de la Tierra que cometa ese tipo de burradas es que no contra, sé, el, contra sí mismo
3: No sé por qué no nos cayó a nosotros la razón de los cinco que tenía el bonobo, sí. el orangután, el chimpancé y el gorila ¿por qué nos cayó a nosotros la razón?
1: Iniciamos nuestro espacio de medio ambiente en compañía de Coembes, la organización que nos ayuda a cuidar del planeta con el reciclaje de los envases. Enseguida iremos a temas de reciclaje, si quieren preguntar es el momento de hacerlo, pero nos trae como siempre un pájaro para arrancar, ¿no? un, un canto, porque estamos en primavera, no hemos llegado todavía, pero dos ya la temperatura este fin de semana parece primaveral, Total. o incluso más allá, ¿eh? se habla de 30 grados en Valencia. ¿eh? Así es. Pues es impresionante, claro, ya todo Empieza a estar florido y los cantos demuestran que hay celo y deseo entre, entre los que tienen pluma.
3: Ya está ahí en las puntas de los árboles, toda esta gente, toda esta gente que decía Dersuz, toda esta gente está cantando. Toda esta gente de la pluma está. Ya están cantando. Fíjate, yo te he traído el canto de un pájaro que tiene un nombre del que se ha hecho mal uso, se ha abusado, porque se ha utilizado como eso, como un adjetivo despectivo, ¿verdad? Eh, eh, es el pardillo. Vamos a escucharlo. Está calentando, cuidado, como siempre. Ahí vamos, venga, haciendo... Sí, ya está, venga. Este es el pardillo.
1: Es verdad, la frase esa de... ...mira que eres pardillo... Sí.
3: ...va por el pobre animal este... ...por este pajarín que... Fíjate, ¿Qué nos ha hecho el pardillo... ...es uno de los pájaros más eh, eh, rápidos en huir... ...más eh, avistado... más ...que está más al aguay... Eh, ...muy difícil de, de, de ver... ...así como el gorrión, como el pinzón... ...se deja acercar... ...estoy hablando de una familia que se llaman los fringílidos... ...que son los pájaros que mejor cantan... ...para su desgracia... luego te explicaré por qué para su desgracia... ...el pardillo, como bien dices en el diccionario, dice... La segunda voz, la primera lo define como pájaro, como fringílido, y la segunda voz dice que es incauto, por lo que se le engaña o sorprende con facilidad. Pobre. Y, tú miras, ¿y cómo hemos llegado ahí. ¿Cómo es que, eh, Exacto,
1: la... ¿cómo sabemos que son pardillos los pardillos?
3: Hay una historia asociada, yo creo que viene por ahí esa comparativa, y es que al pardillo se le captura con malas artes, como al jilguero, como al verderón como al pinzón, como al verdecillo, ¿verdad? Se le captura con malas artes para convertirlos en pájaros de jaula. Si hay conceptos que me, que me ponen la piel de picos pardos, además del de mascota... Es la jaula. Es el de pájaros de jaula. Como si existiesen... Tú te imaginas hombres de cárcel, hombres que naciesen ya para uh -huh. ser encarcelados. El concepto de pájaros de jaula es terrible. Es y, infame, en, sí. y entre ese concepto está el de este pobre, el de este pobre pajarín. Este, este, que lo el,
1: capturan con facilidad, lo, con malas artes.
3: Así es, lo capturan con las artes. Pero hay algunas
1: prohibidas ya, ¿eh?
3: Efectivamente, es que eh, eh, la liga, por ejemplo, las dos básicas, que son las ballestas, consiste en poner dos redes en el suelo, con una forma de cuadro, con un marco de madera, yo las he visto un montón de veces, dos redes en el suelo, a los lados se ponen a pardillos machos para que canten y atraigan a los otros y caigan como pardillos, Sí. Entonces cuando ellos ven, cuando los cazadores que tienen
1: 10, 15, 100... ¡clam!
3: Estiran, están... están tiran y, se lo llevan. Tiran, y les caen a los pobrecicos, ¡pam! Como, como, como si fuesen eso, como si les hubiese caído encima una red que es lo que es. Esa es la menos letal, porque esa por lo menos estás viendo lo que te cae. Hay otra que consiste en poner unas, unas tablillas de madera, que se llaman perchas, con una especie de pegamento, que se llama parain, ¿eh? la liga, y se deja ahí, y ahí cae... Cualquier pájaro que se pose ahí, eso en los árboles, Queda engancha, Julia.
5: ¿queda
1: en los árboles.
3: No me digas que hacen eso. Va un petirrojo, va una curruca. Bueno, va... pero si alguien
1: ve algo parecido en algún bosque, hay que denunciarlo inmediatamente porque está prohibidísimo absolutamente vale, vale vale
3: pero luego te explicaré una afición muy arraigada en este país y, y con la que nos vamos a meter en un lío ya te ya ya te lo ya te lo avanzo se va a llenar nuestro nuestro nuestras redes de gente que se va a sentir señalada que es el silvestrismo 40.000 aficionados en toda España 40.000 licencias para capturar, real,
1: ¿Para capturar pájaros? Para
3: capturar pájaros Caray. y criarlos y tenerlos en en, en, en jaulas. Ya.
1: ¿Son muchos o es que no tengo, no tengo criterio? Son muchísimos, Son muchísimos, Julia. ¿no? Hombre, 40.000. No, espero, no, espero que no todos actúen.
3: Es, bueno, en fin, eh, luego te explicaré en qué consiste el silvestrino Porque, cuidado, como decía Kapuscinski, hay que, ponerse, hay que ponerse en la piel del otro para, para iniciar un debate. Y esta gente... Los silvestristas aman profundamente a las aves, te lo digo sinceramente. Y tienen absolutamente amor por la naturaleza. Amor y
1: devoción, pero les quieren capturados en una
3: jaula. Bueno, hay es... una
1: incoherencia ahí, y... bueno, ellos sabrán.
3: Bueno, sería interesantísimo que la gente nos llamase.
1: Hombre, ¿tenemos algún silvers federado?
3: O gente que tenga eh, pájaros en jaula. <risa> Se llama así. ¿Y por qué los tienen en jaula? ¿Qué, Eso, ¿qué ¿por, qué tiene usted, ¿Por qué tiene usted un pajarito en la jaula? Venga, que nos lo, lo cuenten. Produce?
1: 638. Sería maravilloso. 442.081. Esperamos comentarios. Venga, a ver, a, ver, a, a ver. ver. Bueno, te dirán que algunos pájaros no pueden sobrevivir fuera de la jaula, También los dirán... periquitos, los canarios, sí. ¿no? Esos ya es verdad que no podrían sobrevivir. Pero También ¿por nos... qué
6: les gusta su contemplación? Exacto. Pregunto. exacto. Dentro, de una jaula. Dentro
3: de una
1: jaula. Yo tuve una vez un canario, pero volaba, lo, lo dejábamos suelto por toda
3: la casa. Todos hemos tenido, mm. eh, Julia, mi padre era un gran, ya. Eh, era un gran eh, Es eh, como una época
1: que en todas las familias todas. había un canario. Todas. Un canario
3: o un periquito. Yo nací en un barrio obrero de Barcelona y descubrí, aprendí a diferenciar el canto del jilguero, del canto del pinzón. Por pas... las jaulas de los vecinos. Por las jaulas de los vecinos. Ya, ya, de bueno, luces de mi casa.
1: Pero es verdad que ahora esa costumbre ha decaído, afortunadamente. Ya, ya nadie tiene un pajarito encerrado en tenemos casa. Tenemos webs de cantos
3: que puedes estar todo el día escuchando claro. cantos de pájaros en sonido digital. Tenemos comederos, tenemos prismáticos, tenemos un, un montón de espacios naturales para disfrutar de ellos. Venga, que nos llamen y nos lo que cuente. Que nos
1: llamen a alguien que tenga todavía un pajarito en casa, que nos llame y nos cuente, por favor. De buen rollo, lo, aquí no tienen? vamos a ah, no, reñir no. a nadie. Ah, no, no, claro que no, para que nos cuente. Y si hay un silvestrista federado pues, también, que favor. sale a capturar también, por claro, favor. Hablemos. A mí me
6: regalaron Eso. dos agapornis y se los comió el gato. <risa> <risa> Vaya. Ahora, Primero pues, uno, <risa> después otro. Hace mucho bueno, tiempo, claro. Hace veintipico años. Claro. Menos claro.
3: mal que se comió a los dos y no a uno, porque ya sabes que los agapornis mueren de amor. ¿Sabes qué
6: pasa? Que nos lo regalaron, entonces nos regalaron uno. Y uh -huh. se lo comió el gato. Y la persona que lo regaló llegó al cabo de un mes y dijo, para que no estés solo, os he traído otro. Y no nos atrevimos a decir, no, si no estás solo, está, está Muerto. con el señor. <risa> y, 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 y el segundo también se lo comió el gato. Abrió la puerta de la jaula, metió la patita y se lo zampó. Yo bueno. tuve
7: un jilguero que se llamaba Charlie de pequeña y le dejaba la, la portecita de la jaula abierta y, y un se lo comió Charlie? un gato. ¿También? Sí, sí, sí Por favor, se lo comió un gato, gato, pero es que, claro... Es que, sí,
1: sí, sí, los gatos son... Los gatos para eso... Siguen los instintos. ¿verdad? Hacen de gato. Hacen de gato, sí. Lo mm. que hay que hacer es no, claro, no, no dejárselo al alcance, ¿no? Claro, pero
6: el... nadie podía imaginar que abrieran la puerta y luego te lo ofrecen, ¿no? Y piensan que están haciendo algo bueno para la casa. Oye. <risa> <risa> sí. Claro, te traen, te traen el pájaro, ¿no?
8: Paga su alquiler. <risa> claro, Ay,
5: claro. Sí,
1: madre mía, madre mía. A la vuelta les hablamos de un mal olor. Piensen cuál es el mm. peor olor mm. del mundo. El peor.
6: Chistos. Y se lo superamos Me gustaría saber
1: cómo huele Nunca lo he podido oler esto mm. La cosa se llama durian mm. Durian ¿Como para hacer volver a un avión? Sí Es que no, no me lo puedo ni imaginar Ay. Ahora se lo contamos
0: En Onda Cero Julia en la onda, Con Julia Otero
10: Cocinar una hamburguesa en una casa que ha terminado de pagar su hipoteca suena así. Y el chuletón con el que celebras cambiarte a Línea Directa, así. Si ya has acabado de pagar tu hipoteca, te bajamos un 25% el precio en tu seguro de hogar sí o sí. Ven directo a LíneaDirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
11: Cásate conmigo Líder en su franja de emisión
12: Si es necesario ser la mala de la película Yo soy la peor Y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca
11: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta semana Gran final de Tierra Amarga En Antena 3
13: Ya disponible en a Player Premium
14: Dos cositas. La primera, me has subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555, 91 5555. 555.
4: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es. Con las
10: lentillas, el polvo, los ordenadores, notamos los ojos secos, nos pican. La solución es de visión Lágrimas. De visión alivia la irritación y sequedad ocular. De visión Lágrimas.
15: 800 -800 900 900 -800 -800 -800 -800. Te cambiará la vida. Grupo Reacciona. Llegar a casa es un momentazo, pero es lógico y
16: normal que pienses algo así.
12: Lo que más me preocupa cuando pienso en mi casa son los y si. y si entra alguien y si ha pasado algo.
16: Pues para eso necesitas Securitas Direct, porque su alarma cuenta con sensores en puertas y ventanas por si entra alguien, respondiendo en 20 segundos avisando a la policía, porque tú sabes lo que te preocupa y ellos saben cómo solucionarlo. Llama ahora al 272, 272 o entra
11: en securitasdirect.es. Cásate conmigo Líder en su franja de emisión
12: Si es necesario ser la mala de la película Yo soy la peor Y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca
11: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta semana Gran final de Tierra Amarga En
17: Antena 3
12: Ya disponible en A3 Player Premium
1: Sí, sí, existe una fruta, yo no tenía noticias de ella, se llama durian y es tan apestosa, el olor es tan terrible que han provocado que un avión que iba de Estambul a Barcelona
6: diera la vuelta es una cosa repugnante Durian Durian durión de las tres maneras lo encontramos escrito eh, resulta que mm, desprende unos gases insufribles hace unos años contamos que una biblioteca de Australia la tuvieron que desalojar porque ¿Sí? alguien llevaba una fruta de estas en la mochila y la gente se caía desmayada bueno ahora ha sido un avión un avión que iba a Barcelona y tuvo que dar la vuelta, porque aunque iba en la bodega, no es que solo huela, que muchísimo. Nos cuenta Santiago Benítez eh, que desprende unos gases que hacen saltar todas las alarmas. Él es piloto de avión y subdirector técnico del CEPLA.
8: Una de las emanaciones que tiene son compuestos de evaporables de azufre, lo que en estaría en el aire si hubiera un fuego. Entonces, los detectores de fuego que utilizan estas marcas químicas al detectar esas trazas de azufre, pues saltarán.
6: Bueno, él vuela mucho al sudeste asiático, donde esta eh, fruta pues viene de allí y, y abunda, y dice que hay muchísimos locales en los que prohíben la entrada si la llevas encima. Ni en el transporte. Claro, claro, en el transporte y en, muchos, mm. y en muchos lugares, hoteles, etc. Mira, vamos a escucharle.
8: En Los hoteles te lo prohíben. En Yakarta, por ejemplo, en Indonesia, te lo ponen directamente. En el check-in te dicen, no puedes entrar. Centros comerciales no entren aquí con un durian, porque huele muy fuerte. Y quitar ese olor luego es muy complicado.
7: Pero ya que sabe entonces, porque... Bueno, parece que cuando
6: está recién cogido alguien le encuentra la gracia, el sabor... Mm. No se lo ponen a
1: caramelos, a galletas... A helados, por lo visto el gusto es dulce, vainillado, o sea, es agradable.
6: Bueno, eh, hay gente que lo... No, Nunca lo he probado, ¿eh?
1: <risa> Solamente he leído cosas del Durian porque tuve curiosidad, claro, por supuesto.
6: Claro, saber. sí, yo también he estado buscando mucho testimonio de gente, sobre todo, y hay quien dice, mira, lo he probado, no repito, ¿eh? Porque la curiosidad me claro. la he saciado, pero esto es repugnante.
3: ¿Y luego os quejáis de mis cagarrutas de liebre?
6: <risa> no, me, a mano llena nos la, nos la Bueno, si, a,
1: si alguien tiene alguna historia de olor insoportable, nos la puede contar. ¿Vale? Aunque estoy pensando que hay tipos de quesos también muy insoportables que luego te los metes y eh, son buenísimos, ¿no?
6: Sí, pero si llevas un Roquefort encima en el coche, pues cuando llegas a casa tienes que tirar el coche. Sí,
1: sí, sí, ¿no? Es, es tremendo porque cuando uno piensa en el primer humano que alguna vez se atrevió a probar algo tan apestoso, como cosas que ahora nos comemos como manjares, no puedes más que sorprendente, asombrarte, ¿no? Como algo que huele tan de forma tan repugnante, algún día un humano dijo, vamos a probar, a ver qué tal es esto, ¿no? El queso empezó con como algo podrido, fermentado, ¿no? Cuando, Todos cuando... los quesos, imagínate ese, ese humano que dice, qué mal huele esto y está todo lleno de moho, está asqueroso, pero vamos a probarlo. ¿no? Cuando yo era
3: pequeño, Julia, y sé si algún naturalista que me está escuchando dirá que también lo hizo, cuando nos encontramos un pájaro muerto en el campo era, vamos, bingo, porque podías llevarlo a casa, contar las plumas, diseccionarlo, tal. Eh, yo me dejé una vez eh, una, un pájaro, un, un, una, una alondra muerta en la mochila y me olvidé de que la llevaba, eh, de que estaba dentro y la dejé en, en, el, en el cuarto. Ni te cuento, eso cuando entró en descomposición y empezó a ya, oler, ya, y, a oler no. y a oler y a oler, y yo ni me acordaba ni tenía ni idea. Es decir, que hay olores que, 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 que son. Que Supongo son que tu, por madre re,
6: tu madre te reñía. Decía, Uy, José madre, Luis, lávate, ¿no? Había tirado la toalla <risa> ya. yo ya. Ya, sí. lo máximo que me dejaba en la mochila es un sándwich de jamón y queso y ya apestaba lo ya suyo al cabo de sí, los meses. Sí. Pregunta para Gallego.
12: Yo quería preguntarle a Gallego por un tipo de pájaro que últimamente estamos viendo mucho por aquí, por casa, que se pone en los árboles, es así negro pequeñito y canta un montón, a primera hora de la mañana antes de que salga el sol, sobre las 6 de la mañana, y a última hora de la tarde, también cuando ya no hay sol sobre las 7 y pico, una cosa así
3: Qué maravilla Ahí lo tienes, te lo voy a decir por McCartney, no te lo voy a decir yo Es un, es un Blackbird un es, Efectivamente No falla Canta por la mañana Al alba Y al caer Al caer el sol Es el momento En el que él Como dice aquí Paul Que él está Está escuchando ¿Sí? a mirlo Y está escribiéndole Una carta de amor A su chica
1: bueno, el otro día planteamos, eh, maldita.es trae hoy la respuesta, planteamos la duda, ¿qué había que hacer para cerrar las cuentas bancarias de una persona fallecida? Y hoy damos respuesta, porque además no, no es una sola, y hay varios matices que hacer, ¿verdad Clara?
2: Sí, sí, es, es un tema denso, pero tengo que decir que bastante útil. Hemos hablado con expertos en banca y lo que nos dicen es que lo primero que hay que hacer es comunicar a nuestro banco el fallecimiento. Hay que entregar el certificado de defunción, una copia del testamento o una copia de la declaración de herederos. Y si no sabemos en qué banco tenía el dinero o si tenía más de una cuenta, podemos preguntarle a Hacienda que nos dirá también si la persona tenía deudas.
1: Pero aquí también entra en juego, supongo, el permiso que tenga esa persona o no para operar con la cuenta, ¿no? Algunas cuentas... Están a nombre de una sola persona Si es el fallecido Si está en una compartida Con esa persona Sí Porque queda otra viva Pero si no Depende
2: depende Hay depende, modelos depende. diferentes ¿No? Hay tres modelos Las de titularidad única Que es una sola persona Controlando sí. la cuenta Que tiene que dejar Una autorización expresa De que los herederos Puedan operar con ella O cerrarla Ojo Importante. El segundo modelo, el de titularidad indistinta, en que hay dos o más personas que pueden entrar en la cuenta y hacer movimientos sin que el resto tenga que autorizarlas, sí. no hay ningún problema. Y la última opción es la cuenta conjunta, que para poder operar con ella todos los miembros tienen que autorizarlo. Y lo mismo, si uno de los titulares fallece, tiene que haber dejado por escrito el permiso.
1: Vale, y llegamos a la siguiente pregunta. ¿Cómo demostramos que somos los herederos?
2: Bueno, pues presentamos el certificado de defunción o la declaración de herederos porque solamente los herederos pueden cerrar esa cuenta. Entonces, con esos papeles, el DNI de los herederos y la documentación de la herencia podemos acceder al dinero, transferirlo a otra cuenta y cerrar esa. Pero ojo, porque dependiendo de la comunidad autónoma también nos pueden cobrar por los trámites y hay bueno, que tenerlo en cuenta.
1: Eso sabiendo quiénes son los herederos, pero si una persona se muere y nadie nunca más reclama el dinero que hay ahí en la cuenta, ¿qué ocurre?
2: ¿Qué pasa con ese dinero? Bueno, pues esa cuenta se bloquea y si nadie reclama el dinero en 20 años, la consideran abandonada y pasa a formar parte del tesoro público. Es un dinero que gestiona el
6: Estado.
1: Bien, dudoteca de hoy resuelta, dedicada a cómo gestionar la cuenta de una persona fallecida. 20 años sí. es un
6: buen margen, ¿eh? Yo sí, pensé sí, que era no menos. Delgogo.
1: No, no. Lo que pasa es que hay cosas que yo no acabo de entender tampoco, ¿eh? Es decir, si alguien, eh, si no hay, si es una sola persona, ¿eh? Y no ha dejado autorización expresa, el banco la deja abierta aunque sepa que ha muerto esa persona. ¿Y de qué sirve tener una cuenta abierta si por esa si persona aparece nunca.? Alguien... Ya. Claro, si aparece, aparece un heredero con autorización que la expresa. Claro. Vale. Uh -huh. Os habéis dado cuenta, ¿no? Habéis hablado las dos y nadie ha entendido nada. <risa> <risa> Supongo que alguna de las dos habrá dicho que por si aparece un heredero, ¿no? Eso es, vale. Gracias. Es
6: que yo soy la heredera, porque me está pasando con ya. la cuenta de mi madre. Ah, <risa> Por eso vale. Entonces, hemos hablado a la vez, ella daba la teoría y yo digo, me está sucediendo. Vale, entonces tenías como ansiedad, ¿vale? <risa> un poco, sí, un poco, un poco. Pregunta para Gallego. El durian
12: debe ser la fruta más apestosa que existe en el mundo mundial. Hay que taparse la nariz para poder
4: comerlo.
14: Tengo una amiga, bueno, una chica tailandesa que está casada con un, con un amigo del pueblo de aquí de Galicia... Y nos trajo un par de, de estas frutas con todo el mimo y todo el cariño del mundo de uno de sus viajes a Tailandia. Y para comer aquello hay que taparse la nariz, pero bien. Y luego, después tienen una. como si fuesen unas chuches de la fruta seca, hechas así, unos cubitos, como si fuesen unas gominolas, que la verdad es que están de vicio, de ricos. Pero la peste es importante. ¿no? Mi
6: abuelo como en los años
2: 50 iba en un tren de Asturias a Santander con un queso cabrales.
18: Todo el mundo, qué horror, cómo huele, qué espanto, cómo huele, cómo huele. Y él
2: estaba súper avergonzado. Total, que entró en un túnel, echó el cabrales por la ventana pobre,
6: y se murió. A mí me pasó con un roquefort en un autobús París-Barcelona. Exactamente eso.
1: Aquí Inma nos cuenta que el durian es una fruta típica de Malasia, aquí no dejan pasarlo ni en los hoteles ni en los aviones, dice esta oyente que tardó 11 años en poder probarlo, que el olor es muy fuerte pero que el sabor es muy bueno, es muy dulce, tiene una textura blandita... Dice, eso sí, repite bastante después de comer Pero bueno, ¿no? que
6: asquerosidad que coman un mango, otra cosa, una chirimoya <risa> Una papaya. Y dice además que es carísimo. Esa es la clave, que sea carísimo.
8: <risa> claro. Espero que el aliento no te lo deje como el olor que hace de por sí.
6: Tiene toda la pinta de que sí, ¿eh? <risa> es que toda la pinta, desde luego. Otro oyente aporta
1: la, la lata de arengues fermentados, Uf. como fruto de un mal olor, ¿no? Sí, sí, Horrible. Sí. Y Carpetaro nos dice que los gatos han contribuido a la extinción de 63 especies de vertebrados, la mayoría aves. Hemos y dice, hablado. no es un bulo, es verdad.
3: Hemos hablado aquí del, claro. del, del gran impacto sobre la biodiversidad que causan mm. los gatos asilvestrados y poco controlados.
1: Bueno, eh, ¿de qué nos querías hablar hoy? Vamos a ver, porque seguimos Hay seguimos hablando de... Hay un
3: proyecto fíjate, sí. eh, que me parece interesante porque siempre que hemos hablado de este tema, estamos hablando de las abejas, de la pérdida de la cabaña pícola española y europea en general. Hay un proyecto que no sé cómo lo vas a, cómo lo vas a entender, porque detrás hay una empresa, pero las, las cosas, cuando, cuando se hacen bien, no importa quién esté detrás y si, 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 si tienen un beneficio para todos, ¿verdad? Eh, es una empresa que eh, se ha comprometido a soltar, a, a, a liberar 47 millones de abejas ...en un año... ...y no cualquier abeja... ...la Apis melífera ibérica... ...¿dónde
1: las van a encontrar tantas?
3: Las, bueno pues eh, supongo que... ...trabajarán con colmeneros... ...que trabajarán con apicultores... Eh, con... ...porque la abeja no solamente... Eh, eh, ...aporta beneficio a los meleros... ...a los que hacen miel... ...no, no, la abeja aporta beneficio... ...a todos, a nosotros... ...a todos los que están escuchando... ...este programa... ...la Apis eh, melífera, por ejemplo... ...ibérica es capaz de transportar ella sola, cada unidad de abeja, cada abeja, eh, 20 veces su peso en polen. Eso significa que son fertilizantes magníficos, perdón, polinizadores magníficas, que Una labor que no podríamos desarrollar de manera sintética, trasladando no, nosotros No, los el humanos no lo podríamos. Seríamos ¿no? incapaces, ¿verdad? Multiplica los 47 millones de abejas por ese peso multiplicado por 20 de cada abeja y te van a salir toneladas. De polen que van a estar mm, eh, repartiendo por
1: todas partes. Toda la flora ibérica y ¿Y ¿por qué, lo hace? por qué lo hace esa empresa? Es una la empresa, empresa es... de electrodomésticos. Así ¿no? es. es LG. LG. Ah, LG. Ah, pues me parece
3: muy bien. Bravo por esa empresa. Así es. ¿Y es, por qué lo hace? Es Smart Green Bees. Lo que quiere es contribuir a la biodiversidad. Ya sabes que dentro de lo, todos los eh, eh, propósitos, todos los objetivos que planteó Naciones Unidas, los 17 ODS, hay uno que es el de la protección de la naturaleza y la conservación de la biodiversidad. Tan importante la lucha contra la pérdida de biodiversidad como la. ...la lucha contra el cambio climático... ...los pongo al, nivel, al mismo nivel... ...pero no yo solo... ...todos los científicos ¿verdad? ...y todo lo que quiere esta empresa es contribuir... ...a la salvaguarda de la biodiversidad... ...del bosque mediterráneo... ...favoreciendo la labor de los grandes polinizadores que son las apis melíferas ibéricas. A mí me parece para quitarse el sombrero y, y, y ojalá esta uh, iniciativa lo hubiese podido tomar... ...o lo hubiese podido llevar a cabo eh, la, el gobierno, la administración. Pero lo hace una empresa, bueno, bienvenida sea pues la bienvenida empresa. Pues bienvenida sea, si es para pues sí eso, sí. aplausos por favor y, 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 y alfombra roja, ¿verdad?
1: Hay un oyente que nos envía una fotografía de un durián que tiene un monumento en mitad de una ciudad de Camboya.
3: ¿No, por sí. <risa> sí,
5: sí,
1: ayer les encanta. Eh, mírenlo, a ver qué les parece. Es que es muy feo, La forma además. del durian. Madre mía. Sí, sí es feo, además es feo, no sé. Bueno, sí, es curioso. ¿Cuánto tiempo es aceptable quedarse en un bar sin consumir? Pregunta que también trasladamos a los oyentes. Es un debate que se ha generado a partir de la queja de un cliente que dice que le echaron de un bar porque se puso a trabajar desde allí.
8: El cliente desayunó y acto seguido se puso a trabajar con su portátil. Después de moverlo a una mesa más pequeña el cliente afirma que a los 10 minutos los propietarios del bar le invitaron a irse. Su queja no se quedó aquí porque tuvo respuesta por parte del propietario que asegura que el cliente no estuvo solo 10 minutos sino más y que su única consumición no superaba los tres euros y medio. Y aquí es donde empieza el debate en redes. ¿Es lícito quedarse en un local sin consumir, ocupando espacio de posibles clientes que puede que vayan a consumir más? Y es que el teletrabajo cada vez es más común, ir a bares a trabajar, cosa que no debe sentar bien a todos los propietarios. Hombre,
1: no. Es que, yo, es que ni me lo planteo. Yo, okay. yo como cliente no se me ocurriría sentarme en una mesa por el morro a trabajar sin consumir nada o consumiendo un café en toda una mañana. Es que no puede ser. O la pero de libros que, que se en han en
6: escrito sentados en, en bares, en cafeterías, claro. con la de tertulias. Ya, bueno, sí, pero
1: consumiendo. <risa> consumiendo. Pero un
8: cafelito cada
6: tres horas.
8: No, no, hombre, no, no, no. Aquí está el límite, ¿eh? ¿Cuántos cafés te tienes que tomar por hora para depende que...? Depende de cómo viene la terraza, ¿no? De claro, claro, lugar. Depende si
6: de la gente re... que
1: haya. Bueno, si está a rebosar y tú estás allí con un café, es que a mí se me cae la cara de vergüenza. Pero, perdona,
3: además, si vas a escribir el libro de tu vida, como señala marina, pues pídete alguna, aunque sea una pesicola, luego unos calamares, luego te pides el claro. café, Y si Y no te,
1: te vas a una biblioteca, tú.
3: ¡Ay! Ay
6: no, no, no. Aquí. Yo creo que depende. Pobres ¿eh? señores o sea,
1: que tienen un bar, aguantar a ese tipo de pesados. Completamente de acuerdo. ¿eh?
6: Si no hay gente, da hasta vidilla que alguien esté allí, aunque consuma poco. No, Otra no, cosa no, que esté no, no, lleno, no. claro. Le
1: preguntamos a los oyentes y a los que tengan algún bar, ¿eh? ah, sí. Clientes y propietarios. ¿Cuánto tiempo es aceptable quedarse en un sitio... Consumiendo lo mínimo, no me atrevo a preguntar sin consumir. Hay una terraza. Con... que en... sin
6: consumir nada, solo faltaría. Una nada. terraza en, Badalona, en Barcelona que ha puesto un límite de tiempo. Me ha dicho a partir sí. de X tiempo o te pides otra cerveza o te vas para. O media horita,
1: media horita, creo. Bueno, a ver qué les parece a ustedes.
19: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en Soloptical.com.
12: Formas sensatas de invertir tu tiempo. ¿Comprarías una prótesis de cadera por internet? ¿Y dejarías que te la colocara alguien que no sea médico? No, ¿verdad? Entonces, ¿por qué compras la ortodoncia, el blanqueamiento dental o la férula de descarga, si los tratamientos bucodentales son complejos y han de ser personalizados? Consulta con un dentista de tu confianza. Pon la salud de tu boca en buenas manos. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
13: Ven a Menorca. Escapa de la rutina y conecta con la naturaleza, con la cultura, con la gastronomía. Porque el lujo reside en disfrutar de lo auténtico, en disfrutar de las pequeñas cosas. Ya puedes disfrutar tu vuelo directo a Menorca con Iberia Express. Menorca, la isla de los pequeños placeres.
12: ¿Sabías que es muy importante hacer el mantenimiento del cambio automático de tu coche? Haciéndolo evitarás futuras averías. Automatic.es. Haz el mantenimiento. En Automatic lo hacemos en un Express. Entra en Automatic.es. Aprovecha la campaña del 10% de descuento en el mantenimiento del cambio automático. Aut Automatic Express. Expertos en el mantenimiento de cambios automáticos. Cuidamos tu cambio automático. Automatic.es
22: Te veo cada día más joven y con unos ojos espectaculares. ¡Qué bien te has sentado el descanso!
14: ¡Qué va! He ido a Clínica Barragán y me han hecho una blefaroplastia. ¿Cómo es eso? Pues mira, con láser
6: o cirugía según el caso y en unos pocos minutos. Te lo recomiendo. 91-300-2355. Clínica Barragán 91-300-2355.
4: Muebles
12: Adama. Renovar sus muebles es renovar su vida. Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted. La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble.
19: Muebles Adama. Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en
23: mueblesadama.com. Otros lo dicen, pero solo nosotros lo hacemos. Contrata 100% online tu seguro de salud en segurosquiero.es. Rápido, fácil y seguro en el momento que tú decidas y sin llamadas que no deseas segurosquiero.es
4: seguros quiero, seguros quiero compara y contrata en segurosquiero.es
12: Onda Cero Madrid 98.0 FM
1: Siempre es claro, que dicen muchos oyentes, algunos, que no es nada fácil cerrar una cuenta, que a veces con todo lo que dices que se aporta, como no conozcas al director de la sucursal o como no lo tenga muy claro, siguen pidiendo papeles y papeles y no hay forma de cerrarla. Yo estoy muriendo en el intento. Ya, ¿lo ves? No, no. No, pues es la teoría y la otra la que teoría, ocurre claro. eh, cuando uno llega a la sucursal. En fin, Francisco Cam se está declarando, ya lo saben, estos últimos días por la pieza de la Gürtel en Valencia, es el tema de la Gürtel en Valencia. Y nos hemos querido fijar en algo que ha dicho sobre Álvaro Pérez, el bigotes que ya no lleva sí, el bigotes, presidente... pobre, pero para identificarlo, seguimos todo barba. llamándole igual, sí.
2: El expresidente de la comunidad valenciana dice que no tuvo ninguna relación personal con Álvaro Pérez el hombre de confianza del empresario Francisco Correa y la verdad es que la fiscal
24: creérselo, creérselo, no se lo cree mucho, ¿eh? Por cierto, nunca tomé un café con Álvaro Pérez ni comí con él, ni nunca estuvo en mi casa ni nos fuimos de viaje ni tuvimos ningún tipo de relación personal, ni paseamos por la calle, ni nos fuimos a un jardín, nunca jamás... a la boda? Fui a la boda, sí, sí. <risa>
1: pues... Claro, no sé. Perdónenme, pero es que es curioso que fuera a la boda de alguien que no
2: conocía prácticamente de nada. Claro, bueno, dice que no tenía ninguna relación, se lo hemos escuchado más veces, ha sido su principal argumento de defensa, esto es en
24: 2019. Sí, no es, ni ha sido nunca, en ese concepto de amistad que se ha intentado trasladar durante estos años, un amigo mío. Ni compartíamos nada, ni gustos, ni intereses, ni ilusiones, ni expectativas de ningún tipo.
1: Bueno, quizá tenemos que revisar nosotros el concepto de amistad, ¿no? Igual es muy diferente de la que tiene el señor Camps.
2: Para Francisco Camps, el bigotes era su amiguito del alma al que llamaba en Nochebuena de 2018 para felicitarle la Navidad.
24: Presidente, me Navidad, una vida, amiguito del alma. Oye, que
25: te sigo queriendo mucho. Que Yo te
24: también, a la vez, Pero sobre todo para decirte que te quedo
11: Bueno, que, que un te contarás durante muchos años con mi altas, ¿vale?
1: Eh, no lo suficientes, <risa> claramente. Se no. querían un huevo, eran eh, a ese señor que, pff, que no lo conocía prácticamente, pues eran leales el uno con el otro.
2: ¿Qué más? <risa> es que no paseaban, Julia. Bueno, no. también se hacían regalos, no solamente entre ellos, sino también a sus mujeres, a la de camps en concreto, que hasta se la ponía al teléfono. Álvaro. Hola. Con el nieto has pasado a 20 pueblos. ¿Qué
10: dices? Sí, sí. Si es, un,
1: si es
26: un detallito? Hazme caso. ¿Es
2: Un
1: detallito. <risa> Bueno, eh, creo que Camps dijo que de regalos nada, que los devolvió todos, como aquí en el tono parece ocurrir, ¿verdad? Pero de amigos nada, ¿eh? dice Camps, nada.
2: Cuando le han preguntado la prensa esta mañana si eran o no eran amigos, se preguntaba a sí mismo si la amistad en realidad era un delito.
24: La amistad es un delito, obviamente no. Por lo tanto, estoy defendiéndome de una cosa que en cualquier caso No sería ningún tipo de delito Ser un amigo de una persona no significa nada
1: No, no, que, que, es que tienes toda la razón ¿no? El <risa> no, problema no es que la amistad sea un delito Es que acaba de negar que, fue, que lo conociera O sea,
27: Pobre.
1: en fin A veces la maldita hemeroteca es traicionera Bueno Hace unos días, contamos aquí el lunes pasado, las imágenes de nuestro atleta de Quique Llopis Que se cayó durante la final de la prueba de los 60 metros valla mm, Pusimos las imágenes en nuestras redes sociales La caída le provocó un golpe en la cabeza, le hizo perder el conocimiento Y claro, vimos que el que había ganado, todo, nadie se fijó en él Le dejaron ahí tirado a menos de dos metros, todos celebrando el primero y el segundo Y el pobre Quique Llopis allí tirado, ¿no? Les iba claro. a ver, ¿no?
8: Ah, sí, ninguno de los corredores se preocupó por él, estando el atleta valenciano ni cuando terminaron la carrera ni, ni pasadas las entregas de las medallas. Yopis quita importancia a la situación asegurando que con la adrenalina y la emoción a veces es difícil actuar debidamente y además nos ha contado que prácticamente todos la han llamado para preguntar por su estado.
25: Si no, todos, prácticamente todos me han escrito y me han preguntado cómo estaba, me han pedido disculpas diciendo que que, bueno, que en ningún momento había que anteponer la carrera, ni la medalla, ni nada bueno, a, a todo lo que había pasado y que, y que, bueno, que me pedían disculpas, que, que les había fatal y que, que estaban muy afectados.
8: El ganador de la carrera, el suizo Jason Joseph, ya pidió disculpas públicamente tras sí. no atender a sí. Lopis en ningún momento. Y Lopis ya ha llegado a su casa en Valencia y, aunque se encuentra bien, aún tiene algunas secuelas del golpe.
25: Bueno, aún sigo con, con dolor en el brazo derecho, que no lo puedo prácticamente mover luego el oído derecho también lo tengo aún que no, no escucho mucho, eh, lo tengo bastante entaponado de una, de una inflamación que tengo, pero bueno, dentro de lo que cabe, dentro de, de todo lo que pasó, pues, pues la verdad es que es bastante leve lo que tengo ya y, y nada, poco a poco recuperándome día a día y eso, y,
8: y ya está Espera recuperarse pronto y empezar con las competiciones de exterior lo antes posible ya.
1: Bueno, le deseamos lo mejor desde aquí, aquí que yo, PIS Por aquí dice un oyente que si alguien tiene que consumir mucho para estar un rato, los que van y se toman ocho o nueve cervezas en media hora tendrían que recibir un regalo. No, la lógica no va así, me parece. Ha hecho un silogismo un poquito tramposo, ¿eh? Pero bueno, hace días que vamos siguiendo, de hecho hoy es el tiempo y el tema de nuestro gabinete, porque estamos conmocionados por la historia de esa criatura, una niña de 11 años, a la que violaron en un centro comercial de Badalona. Fueron seis, seis jóvenes, bueno, seis adolescentes, todos menores de edad. Y cuando pensábamos que a esta historia ya no le cabía más ingrediente para el horror, cuando ya no nos, nos había espeluznado, resulta que la familia de esta niña... ...ha tenido que denunciar amenazas de muerte. Y claro, eh, hay, que preguntar, hay que preguntar a Manu Merlasca qué, ...¿qué está ocurriendo con esta historia? ¿Qué tal Manu? Buenas tardes.
20: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: ¿Qué, bueno, qué sabemos en este momento, a día de hoy... ...de lo que ocurrió en, en ese baño, en el lavabo... ...de ese centro comercial, el Magic de Badalona? ¿Qué pasó?
20: Bueno, lo que sabemos que ocurrió... ...es lo que ha recordado la propia víctima... ¿no? Que, ...que tuvo que ser meses después... ...cuando su hermano alertó de que había... ...circulaba por ahí un vídeo en el que aparecía ella... ...bueno, pues con determinados comportamientos sexuales, ¿no? Ella eh, incluso no sabía exactamente la fecha que era... ...por diversos datos periféricos, digamos... ...que los Mossos de Escuadra establecieron una fecha... Y a partir de ahí, pues iniciaron esa investigación que de momento ha acabado con cinco detenidos, ¿no? Habría un sexto implicado que ni siquiera se ha podido identificar. Eh, tres de ellos menores de 14 años y, por tanto, inimputables, es decir, no, ni, no tiene ninguna responsabilidad penal y, por tanto, no se puede adoptar ninguna medida con ellos. Otro que además tiene antecedentes por agresión sexual, que sí que se ha decretado su internamiento en un, en un centro. Y otro que está en libertad vigilada, ¿no? Eso es lo que hay. Y es cierto que la familia ha recibido amenazas por parte del de hermano, concretamente de esa cría, ha recibido amenazas por parte de algún familiar o de alguien de ese entorno, ¿no? A ver, para que la gente no se, se espeluzne, pero se espeluzne relativamente, ¿vale? Estamos hablando de todo se desarrolla en un entorno eh, donde la mayoría de las familias de esos chicos son familias de, tan desestructuradas que algunos de esos chicos ya estaban al cargo de los servicios sociales de la Generalitat, es decir, es un, eh, para que la gente lo entienda, estamos en un, todo se desarrolla en un ambiente bastante lumpen, ¿vale?
1: Vale, o sea, un ambiente de, de familias desestructuradas, con alguno con, con... De, de esos cinco de esos cinco adolescentes, alguno ya vivía en centros sociales.
20: Sí, 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 eso ya, es. Vale, o, vale. Alguno ya estaba a cargo de los servicios sociales en, de, de la llenarita. Vale,
1: entonces que sepamos, esto no ocurrió esta, este fin de semana, ocurrió, eh, calculan que por noviembre, ¿no? Noviembre, en diciembre. Sí, diciembre. Sí. Fue en diciembre, vale. Entonces, um, la niña cayó, no contó nada, en principio cuando llegó a su casa, aunque mm. sí intentó, cuando estaba en el centro comercial, pedir ayuda a un vigilante.
20: Este es otro de los problemas que tiene esta investigación, porque nadie ha sido capaz de encontrar a ese vigilante que indudablemente podría aportar muchísimos datos, ¿no? Cuando, bueno, no parece que resulte tan complicado dar con un vigilante jurado en tanto cuanto pues tiene unos cuadrantes con sus horarios y son plantillas. Y cómo
1: que no pueden dar con él, porque pues, la niña contó que ella salió, porque digamos a, a punta de cuchillo uh -huh. la arrastraron hasta el lavabo. Eso es. Pasó lo que pasó y cuando salió la niña, lo primero que fue eh, que hizo fue, es ir al, al vigilante.
20: Eh, claro, pero aquí hay
1: imágenes de eso porque no claro, igual. No. A ver,
20: primero es una niña de 11 años que no sabemos si lo que encontró fue un vigilante o una figura que ella identificó como un vigilante, ¿no? Ahí el trabajo de los mossos de escuadra de la, de la unidad de la Ucas, de la Unidad Central de Agresiones Sexuales, pues está y de los especialistas en menores sobre todo, pues tienen un trabajo muy fino que hacer, ¿no? Una osforería muy fina, primero para depurar el testimonio de esa niña, porque no olvidemos que estamos hablando de una niña de 11 años con el estrés postraumático que puede tener alguien que ha sufrido esa experiencia, evidentemente, ¿no? Entonces, eh, hay lagunas, lógicamente hay lagunas, no porque la cría no tenga eh, credibilidad ni verosimilitud de lo que dice, sino porque son las lagunas propias que tiene una, una víctima de claro. una agresión sexual y además una niña de 11 años, ¿no? Entonces, claro, eh, ella habla de un vigilante jurado, pero los Mossos de Escuadra a estas alturas no saben bien si es un vigilante jurado o si es alguien que ella asoció con la figura de un vigilante jurado.
1: Bueno, como decía ese caso lo lleva la, la unidad central del menor de los Mossos sí. de Escuadra y hay cinco de los seis agresores uh, identificados mm. el sexto implicado
5: mmm,
1: Nadie dice su
20: nombre porque los, los detenidos no han querido revelar el nombre del, del sexto implicado.
1: Vale, vale vale Ah, o sea, le están, están protegiendo sí, al sexto Sí, sí,
20: sí, sí no derrotan. Esas
1: sí. imágenes sí que las tienen de los seis eh,
20: es, eh, Hay fragmentos de imágenes Vale, No, vale. no, 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 hay, no, no hay todas las mm. imágenes que los músicos de quisieran tener.
1: Entonces, esta pobre niña llega a su casa, no cuenta nada eh, mm. imagínense qué sensación de, de, de desolación, ¿no? y es un mes bueno dos meses más tarde mm. cuando su hermano en el colegio ve un vídeo en el que su hermana ha sido grabada no y eso es a partir es. de ahí cuando lo cuenta en casa sí,
20: eso es. y la
1: familia de ella decide ir a, a poner la denuncia Ponen o sea,
20: la denuncia y es a partir de ese momento lo que lo que se hace es prácticamente reconstruir un puzzle no de porque como te digo no saben ni la fecha ni la fecha claro. siquiera, en
1: la que, ¿Han pasado dos meses? En, en ¿Tres? ¿Uno? Eso. Claro. Eso es, eso es. Vale. Y entonces, ahora a ese hermano, que, bueno, es el que viendo el vídeo de su hermana llega a casa y se lo cuenta a su familia, es ese hermano el que creo que hoy ya ha ido al colegio protegido, mm, porque sí. le están amenazando gentes de ese entorno del lumpen, mm. que son familiares, conocidos, supongo que de los delincuentes.
20: Lleva una escolta de paisano de Mossos de Escuadra para acompañar al instituto y la familia tiene pues esa protección estática en, 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 en las inmediaciones de su domicilio. Tremendo, ¿eh? Así o sea que es, así
1: es la propia es. familia de esta niña violada las, los que están ahora planteándose incluso irse de Badalona.
20: Mm, así o sea, es.
1: La, la familia de la víctima la que tiene que irse.
20: Eh, sí, la familia de los agresores debe tener bastante más problemas. Aparte de, de ese.
1: La familia de los agresores. Bueno. Sí, las,
20: familias, eso,
1: eso. las familias esas, eh, algunas ya no están con ellos, digamos. Eso es. Recordemos. Eso es. Vale, entonces, decía, son inimputables. Sí, los que tienen tres, menos,
20: tres de ellos son inimputables, sí. ¿Y eso qué lo, quiere decir? Pues que... lo máximo que se puede hacer con ellos es lo que han hecho los Mossos de Escuadra. Ir a ver a las familias y decirles, miren, sus hijos han participado en, en estos hechos, eh, ándense ustedes con cuidado, porque no se puede hacer absolutamente nada más. El Código Penal español es muy claro y la ley de responsabilidad eh, penal del menor que salió en el año 2000, eh, también es muy clara a ese respecto, en el que men con menos de 14 años es inimputable es decir, no hay ninguna responsabilidad penal
1: y por tanto, pero nada que hacer con él, nada. no se le recluye en ningún sitio, no, nada, cero. nada, absolutamente
20: cero. nada más el, allá y... de comunicárselo a sus familias o tutores legales.
1: ¿Y los dos que tienen más de 14 años?
20: Están en el tramo bajo, digamos, de la mayoría de edad penal, eh, por eso uno de ellos está en libertad vigilada y el otro sí que está ingresado en un centro. Yo entiendo que el que está ingresado en un centro es o bien porque tiene una mayor responsabilidad en los hechos o bien porque, como revelaba hoy el diario La Vanguardia, tiene antecedentes. Ya tiene antecedentes por agresión sexual, es decir, es Incidente.
1: Es re, con 16 años ya reincidente. Sí, eso es. ¿De qué tipo de, de especímenes estamos hablando ya? ¿eh? En otros países imagino que la legislación no es como en España. ¿o no, sí?
20: la edad penal de otros países es... Hay muchos países de nuestro entorno que sí que la tienen fijada en esos 14 años también, pero los hay con, con mucho menos. ¿no? El Reino Unido, por ejemplo, no tiene un límite de responsabilidad penal. Sí, recordemos a, a, a Thompson y a Ables, ¿no? A los dos niños que asesinaron a James Buckler Que tenían apenas 10 y 11 años, creo Y cumplieron penas de adultos, prácticamente
1: Sí, 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 sí. Pues el tema nos lo llevaremos al tiempo de gabinete Gracias, Manu Gracias Un beso, hasta luego Tremenda esta historia, ¿eh? terrible. Es terrible, es terrible Volveremos sobre esta cuestión Sobre el tema qué hacer con las, eh, con esos chicos inimputables y, y también la educación sexual que por lo visto eh, no llega a las escuelas ¿no? claro. y lo que está también provocando la pornografía pero eso será en tiempo de gabinete gallego no ha habido muchas consultas hoy no, de bueno, reciclaje eh, lo claro, tenemos claro, que... ya los oyentes muy bien los oyentes de los pajaros no, eh. no se
23: han animado
1: ¿eh? no no me encontrado silvestristas. No, tristes ah, despedimos a los amigos de coemves
23: ha sido un buen día, así que pides una pizza, metes la caja en el contenedor azul y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien que ha tenido un buen
20: día. Y recicla la caja y su cartón se transforma en algo nuevo, como una caja de galletas de alguien
12: que... Cuando ha... reciclas, formas parte de un mundo que no deja de girar. Ecoembes. Reduce. Reutiliza. Recicla.
1: Bueno, pues nada, llegamos al final. Eh, adiós a todos. Adiós, adiós,
12: adiós. adiós, adiós, adiós. adiós, adiós, adiós. adiós Las cuatro, adiós. tres
1: en Canarias y seguimos.
21: en Onda Cero
28: Buenas tardes, el ministro de la Seguridad Social anuncia que ha llegado a un acuerdo sobre pensiones con Bruselas ha convocado escriba mañana a mediodía a los agentes sociales para trasladarles la propuesta que dice garantiza la sostenibilidad del sistema, Caridad García
7: Desde mediados de diciembre no hay reuniones oficiales y han pasado ya dos meses y medio del plazo comprometido con Bruselas Los agentes sociales pidieron al ministro que no les llamase hasta avanzar en su negociación con quien realmente debe validar esta reforma Bruselas y los grupos parlamentarios. Escriba asegura que ese momento está cerca y les convoca
12: mañana.
29: Sí, confío. Yo creo que lo que vamos a, a presentar yo responde a, a lo que hemos nosotros constatado, que era necesario en torno de construir un, un consenso suficiente. ¿sí?
7: El periodo de cómputo es el elemento central y el más polémico, asegura Escriba que se trata de atender a las carreras irregulares y sobre todo de ofrecer una alternativa a la reforma del Partido Popular, que dice solo quería recortar la pensión de jóvenes y mayores. El
28: Congreso ya ha entregado a la jueza, el ordenador y los efectos personales que Fuentes Curbelo, el Tito Berni, dejó en su despacho de la Cámara Baja. Responde así al requerimiento judicial que la presidenta del Congreso recibió este lunes. Ignacio Jarillo.
23: Según Fuentes de la Cámara Baja, la presidencia ha remitido en su momento un oficio dirigido a la comisaria de Policía del Congreso y a la Secretaría General acordando que se dé cumplimiento a la petición judicial, que finalmente se ha hecho efectiva. El Congreso cumple así con la petición de la magistrada de dicho juzgado número 14 de Tenerife, en la que el pasado lunes solicitaba la autorización para para la entrega de los efectos personales que pudieran quedar en el interior del despacho del exdiputado Fuentes Curbelo. Falta por saber el paradero y contenido de la tablet de la que disponía el diputado y que habría pagado al Congreso para poder llevársela tras abandonar su escaño forzado por la dirección del PSOE.
28: Hoy el Congreso además ha apoyado la ayuda financiera y la transferencia de carros de combate y material militar a Ucrania. Podemos ha votado en contra, pero ha respaldado en cambio la petición de que el gobierno comparezca mensualmente en la Cámara para explicar los compromisos asumidos por España, petición que ha rechazado esta vez el PSOE. El presidente de la Junta de Andalucía mantendrá en vigor la ley trans de su comunidad a pesar de la presión de Vox y después de que Madrid se haya comprometido a modificarla en la región en la próxima legislatura. El debate salta en plena precampaña y el presidente andaluz, Juanma Moreno, dice que no cede a presiones.
3: Madrid tiene su parlamento, tiene su autonomía y tiene su capacidad de decidir. Y nosotros de Decidimos lo que
29: nos apetece, lo que nos compete y lo que consideramos oportuno al conjunto de los ciudadanos.
3: Y
30: Madrid va hacer lo que le dé la gana también.
29: Y doctor, si no me condiciona nadie, que usted lo sepa, señor Gavira, nadie, ninguna comunidad autónoma, ni, ni el gobierno central, ni
3: nadie. Porque me debo a los ocho millones y medio de andaluz.
28: En Georgia, la oposición asegura que va a continuar con las protestas a pesar de la cancelación del polémico proyecto de ley que pretendía controlar las organizaciones que reciben dinero del exterior. Exigen al gobierno que denuncie formalmente el proyecto y que libere a los detenidos. Desde Bruselas, aplauden la marcha atrás a la que se ha visto obligado el gobierno prorruso. Corresponsal comunitario, Jacobo de Regoyos.
13: En un mensaje en las redes sociales, la Unión Europea da la bienvenida a esta medida y se pide al país que acelere las reformas proeuropeas para que Georgia pueda alcanzar el estatus de país candidato. En junio pasado, de hecho, se le reconoció a este país la perspectiva europea. Tras varios días de manifestaciones y disturbios contra esta llamada ley sobre la influencia extranjera, sus impulsores la han retirado, a pesar de que el borrador había obtenido ya el visto bueno de la
28: Cámara. Y una cosa más, el presidente de la Generalitat, Pera Aragonés, anuncia que se desplazará esta tarde a la 5 a la mina de Suria en Barcelona para seguir las labores de rescate tras el accidente mortal en el que han fallecido tres personas. Y el deporte con Oscar Conde.
30: La semana de fútbol continental se completó hoy con los partidos de ida de los octavos de final de la Liga Europa, donde tenemos triple presencia española. A las 7 menos cuarto, la Real Sociedad abre su eliminatoria ante la Roma de Mourinho en el Estadio Olímpico de la capital italiana. Después a las 9 será el turno del Betis, que juega en Old Trafford ante un Manchester United que quiere olvidar esa derrota. 7-0 frente al Liverpool y de un Sevilla que recibe al Fenerbahce turco con ganas de competir y aparcar su mal momento líquero. Los entrenadores, el realista Emanol, el verde y blanco Pellegrini y el sevillista San Paoli.
31: Hasta aquí ya hemos llegado y ahora lo que queremos es estar en abril, entonces el objetivo es claro, respetando al máximo al equipo que tenemos y al entrenador que tenemos enfrente.
22: No, yo creo que más que jugar contra un equipo que perdió 7-0
27: el último partido, vamos a jugar un equipo que de los últimos 21 partidos ganó 19. Tenemos que sacar fuerza de todos los lugares para ser competitivos, tenemos que jugar con, con energía y con libertad, porque si jugamos presionados y jugamos obligados es lo peor que nos puede
30: pasar. También se abren los octavos de final de la Conference League, donde el Villarreal, a partir de las 7 menos cuarto, juega en campo del Anderlecht belga. Y ya mañana el partido Cádiz-Getafe abrirá una jornada de liga en la que el Real Madrid podría tener la baja de Benzema. El francés sufre unas molestias en el tobillo que podrían dejarle fuera del duelo ante el español, pensando en ese compromiso Champions del próximo miércoles ante el Liverpool.
28: Volvemos con más noticias en una hora a las 5, las 4 en Canarias.
30: Este jueves
17: sigue en la web y en la app los partidos europeos de nuestros equipos. Desde las seis y media de la tarde, encuentros de ida de octavos de final de la Europa League. Tres equipos españoles contra tres históricos europeos. Roma-Real Sociedad, Sevilla-Fenerbahce y Manchester United-Betis. Además, el primer asalto de un equipo español en la conference, Anderlecht-Villarreal. Este jueves desde las seis y media de la tarde, en la web y en la app, los equipos españoles se la juegan en Europa síguelo en Radio Estadio con Edu García
12: te mereces esta radio Onda Cero, tu radio
19: Dos cositas. La primera, no me dejas elegir el taller que yo quiera. La segunda, yo me voy a la
11: Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea.
19: Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
11: Llama al 91 555, -555, -555 91 -555, 555 Condiciones en Mutua.es
21: Deportes de invierno, senderismo, turismo activo, rafting, gastronomía, románico, observación de las estrellas. Lleida te espera de nuevo. Ven y vívela el próximo 12 de marzo descubre todo lo que te ofrece la provincia de Lleida, tanto en el Pirineo como en La Plana, en un viaje sonoro en Gente Viajera, con el patrocinio de la Generalitat de Cataluña este domingo a las 12 del mediodía Gente Viajera en directo desde Lleida con Carlas Lamelo
12: te mereces esta radio, Onda Cero tu radio
21: si eres de los que largas
32: el brazo para ver bien el móvil, deja de procrastinar y ven a Multiópticas. No pospongas más ponerte gafas progresivas. Gafas mo progresivas de alta tecnología, con fácil adaptación a cualquier distancia. Solo en Multiópticas.
33: Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora, y listo,
12: reserva hecha. Carglass
6: cambia. Carglass
12: repara Cásate conmigo
11: Líder en su franja de emisión
12: Si es necesario ser la mala de la película Yo soy la peor Y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca
11: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde Nuevos capítulos de Pecado Original Y esta semana Gran final de Tierra Amarga En Antena 3
13: Ya disponible en A3 Player Premium
12: Y de repente empiezo a ponerme nerviosa con el regalo Ya lo tengo y quiero dárselo ya me acerco y pienso: ¿le gustará? Me fijo en cómo rompe el papel en sus ojos cuando lo ve. Y entonces le digo: ¡Felicidades, papá! Regalar siempre será más grande que cualquier regalo. ¡Feliz Día del Padre! El Corte Inglés. Onda Cero, Madrid.
16: Ocasión plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga.
17: Oh. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. Oh. ¿Te han hecho una oferta? Oh. La mejoramos ¿Eh? Has oído bien Mejor precio garantizado Y compromiso de pago en 24 horas Ven a vernos
22: Las vacas Angus y Wagyu Del ganadería Organic Comen pastos naturales Reforzados con una mezcla de higos secos Y pasta de aceite de oliva virgen extra
7: Todos nacemos con un qué, un algo que si se descubre y potencia a tiempo puede marcar la diferencia en tu carrera profesional. Nuestro objetivo es ayudarte a encontrar y desarrollar tu qué. Por eso ofrecemos una experiencia que combina nuestros MBAs, másters y Grados con un plan de desarrollo profesional. Infórmate en eaemadrid.com. EAE Business
12: School
9: Madrid, where true potential comes true.
13: Días soleados también, pero días únicos con ofertas únicas en Dacia y muy pocos. Por eso, aprovecha ahora nuestros días únicos Dacia con ofertas especiales únicamente del 10 al 20 de marzo y pide ya tu Dacia. Reserva tu cita en Dacia.es. Descúbrelo en la red Dacia de la Comunidad de Madrid.
29: Hola, soy Luis García Rey y acabo de publicar Axel,
11: una novela de poder, prostitución, narcotráfico, mucho cine, mucha música y dos protagonistas inolvidables.
12: Descubre el explosivo debut editorial de Luis García Rey, un thriller que no dejará a nadie indiferente y únete a la Axelmania. Axel, editado por Espasa.
1: En media hora estarán aquí los chicos de Orden Mundial, el equipo de Orden Mundial Fernando Arancón y Eduardo Saldaña hoy son los que nos acompañan, para los que quieran plantear alguna pregunta sobre esta isla, ¿eh? no puede ser, Eduardo sí, y Fernando sí, sí. Pero Ni media pero, hora,
34: ya mismo Hombre, pero, a Fernando le ha traído hoy el Uber Saldaña Pero
1: cada día venís antes, cualquier día os siento en la mesa de redacción, ya a las 3 de la tarde No, yo encantada, eh Mira qué bien, bueno, si quieren hacerle alguna pregunta sobre política internacional, pueden hacerlo dejarla en 638-442-081 En realidad vienen pronto porque son muy cinéfilos ellos y muy seriéfilos y como también está David Martos con su territorio quinótico pues hacen equipo ¿a que sí David?
8: Claro,
32: aunque dan un poco de asco estos chicos, ¿eh? que sean tan puntuales, ya sabes que a mí me repatea, no puedo con ellos.
1: A mí en que a mí me encanta, son tan pulidos y tan fin, ordenados y organizados que es estupendo. Bueno, ya, pues ya. si quieren ustedes preguntar cualquier cosa o comentar sobre estrenos, películas que hayan visto, um, prevenirnos de otras, hagan de críticos, como lo va a hacer enseguida, eh, David Martos que está en Málaga hoy, porque empieza ya, ¿no? El Festival de Cine de Málaga.
32: Empieza nada en unas horas y en Málaga se está tan bien Yo es que cada vez que vengo se me esponja la piel Es que estoy, estoy contento en Málaga Yo estoy muy bien aquí, voy a venir a vivir aquí seguro Algún día
1: Hombre, es que además tiene raíces ahí, ¿no? En Málaga
32: eh, tengo raíces andaluzas, no justamente en Málaga Pero ahora tengo a alguien muy cercano viviendo aquí Que es mi madre, o sea que algo me une a la tierra
1: Hombre, tú dirás, así cualquiera Bueno, enseguida hablamos de cine, pero antes aprovecho El nombre de Iberdrola para contarles Que los que vivan en un cuarto Además de ahorrar, también pueden decir Que, que tienen energía solar En el cuarto o el del primero También, ¿eh? Hay una cosa que se llama Smart Solar de Iberdrola Que si vives en una casa o en un edificio de, Con más vecinos Se puede ahorrar hasta un 70 70% en la factura de la luz y además no hay inversión para arrancar no hay inversión inicial gestionan el tema de las subvenciones, ayer hablamos justamente de eso, compensan la energía que pueda sobrar, que siempre sobra y en fin, esto lo importante es que pidan toda la información, yo solamente le digo aquí una forma de dirigirles si tienen interés en llamar al 924 24, 24 924 24, 24 o bien en iberdrola.es también tenemos los Oscars este domingo y en las últimas horas creo que ha habido una polémica que ha enturbiado un poco las aguas que ya bajaban un poco revueltas ¿no? por sí, el premio sí. La Mejor Actriz al final lo de La Mejor Actriz esta noche pase lo que pase, va a ser tremendo ¿no? esta noche, Habrá, la noche del domingo. ¿habrá
32: polémica, habrá polémica porque ¿qué ha pasado ahora? Bueno, ya contamos la polémica de Andrea Riseborough y cómo consiguió la nominación a través de esos, eh, esos comentarios boca a boca de otras actrices, de pases en casas de algunas de las estrellas de Hollywood, ahora que ha ocurrido? Pues que la revista Vogue publicó hace unos días un reportaje sobre Michelle Yeoh, esa actriz de ascendencia asiática que es favorita al premio por toda la vez en todas partes. Y en ese artículo, Vogue decía, bueno, esta actriz debería llevarse el premio porque Kate Blanchett tiene ya dos estatuillas y porque hay una tendencia clara de la academia a darle premios a actrices blancas no en la categoría. Y por eso ellos pedían el voto para Michelle Yeoh.
1: Apuestan para la, hecho... la asiática en lugar de para Kate Blanchett, claro. que parece que es la que tiene más papeletas para llevárselo. Vale, vale.
32: Claro, pero ¿qué ha hecho Michelle Yeoh? O ella o alguno de sus publicistas han colgado capturas de ese artículo en la cuenta de Instagram de la actriz. Y eso... Claramente entra en colisión con el reglamento de los Oscar que dice que tú no puedes, tú puedes pedir el voto para ti, pero no puedes, digamos, decir nada en contra de otra candidatura que no sea la tuya. O sea, el, Entonces, bien que el Bogue publique
1: claro. el artículo que publica, o sea, todo el mundo puede publicar claro. lo que le dé la gana. Claro. Eh, que, lo malo es que ella no que haya hecho esas capturas del artículo de Vogue sino que en esas capturas lo que se pone lo que pone es algo no es tampoco nada en contra de Clint lo que Blanchett, pone es, solamente dice no que, se lo den
32: a ella dénmelo a mí o sea, ya, es que eso ya. es lo que no se puede hacer teóricamente pero en el mundo Entonces, de las redes yo...
1: sociales igual hay que cambiar las normas ¿no? porque ¿qué quieren que estén mudos todos
32: Efectivamente, yo creo que la campaña de los Oscars se ha quedado un poco antigua, digo su regulación, y hay que reevaluarla a la luz de TikTok, de las redes sociales, de todo lo que tenemos entre manos, ¿no? Me parece una concepción un poco antigua, sí es verdad que hay que cuidar un poco las formas, y en general en yeah. Hollywood se cuidan, pero esto ha sido un poco metedura de pata a la luz del reglamento actual. Mm. Yo no creo que vayan a tomar ninguna medida, ni descalificarla, ni nada en absoluto, porque no lo hicieron con Andrea Ricebrook, pero... Esto se produjo en las últimas horas de votación de los Oscar que fueron ayer y habrá que ver qué efecto han tenido los votantes, ¿no?
1: Vale. No, no sé. ¿Tú quién crees que se va a llevar el premio? ¿Kate Blanchett o no?
32: No, yo creo que se lo va a llevar Michelle.
1: ¿Sí? Vale, sí, pero no, sí, no por el sí, artículo sí. de Vogue, precisamente, sino… Eh, no, porque, no, no, no a pesar, a pesar del está, artículo. A pesar del artículo porque crees que está muy bien en la película.
32: Bueno, pues nada. Yo creo que está muy bien y que además ha gustado mucho a los académicos. Me parece que va a ser una gran noche para esa película. Tengo la impresión, pero bueno, habrá que verlo.
6: Un mensaje de, lo, de un oyente. Yo he empezado a ver toda la vez en todas partes. He empezado Anda. porque aparte de que
12: las películas ahora son muy largas. Son de dos horas y media, casi tres horas.
6: Esta película en particular, vamos, a mí no me ha llamado mucho la atención. Es como un Jackie Chan con peleas, no sé, un poco extraña. La verdad es que llevo vista nada más que la mitad de la película. Espero que la otra mitad me ilusione pero no es lo más recomendable.
1: Vale, mira que bien, toda la vez. Bueno, en todas partes no le ha gustado a esta oyente. Hay que... muchos
32: comentarios en redes, Julia, que dicen ahora que la película, por ejemplo, está disponible en Movistar Plus, que la empiezan con muchas ganas, que la primera mitad más o menos les gusta, pero que luego se pierden en ese multiverso, en esos saltos temporales y de personajes. Uh -huh. Lo entiendo perfectamente.
1: Bueno, y qué más. Eh, las apuestas siguen favoreciendo, sin embargo, a esa película, curiosamente.
32: Sí, lo que pasa es que los Oscars se votan de una manera muy extraña, que son estas papeletas preferenciales, lo que hacen los votantes es no votan a una película que les gusta, sino que ordenan las 10 candidatas del 1 al 10. Entonces, se, se miran todos los que han puesto de 1, por ejemplo, toda la vez en todas partes, ¿vale? Y de 2 y de 3 y de 4. Sí. Entonces, la menos votada se vuelve a repartir en todos los montones según el número 2 y luego según el número 3 y según el número 4. Esta votación, que es un poco enrevesada, lo que hace es generar una ganadora de consenso. Si toda la vez en todas partes tiene tiene muchos unos, pero muchos dieces probablemente pierda el premio. Tiene que tener mucho consenso.
1: Vale. En cambio Miguel Ángel en Twitter nos confiesa que a él le encantó, que le parece una película fresquísima. Y también bueno. nos recomienda a Martis un documental que es interesante y además muy bien documentado con muchísimas imágenes. jiji dice... Y ahora cuento por qué. Es sobre Brad Pitt y todas sus caras. Ah, ah <risa> eh, en Las buenas y las
32: malas y las… Sí.
1: Bueno, ¿tiene alguna cara mala Brad Pitt? Me pregunto. No, no
32: sé, alguna, alguna tendrá Ay, no sé, el, el no esófago sé. por dentro. No, sé. no
1: no consigo encontrarla, no consigo… Bueno, a ver, ¿qué más tenemos? Eh, ya dijimos la semana pasada que se habían estrenado todas Oye, las espera, telis. espera. Antes
32: de, los, antes de los estrenos, vamos a hablar de los regalos de los Oscar. Es que esto es muy importante, déjame decir de, un reganos? segundo. ¿Regalos? ¿Por qué? Por estar nominado a Mejor Actor, Mejor Actriz o Mejor Director, tienes un paquete muy sencillo de 126.000 dólares de valor. Tienes un metro cuadrado en Australia de regalo de la academia. Tienes una escapada a Italia, una escapada a Canadá y una lipoescultura de brazos por valor de 12.000 euros. Ya está, <risa>
1: eso pero a alguien le hace falta una lipoescultura de brazos. Bueno, está bien. ¿Será que está Hombre. muy de moda? O sea, se hacen lipoesculturas de brazos.
32: Vaya, así vaya... De, así está Brad Pitt. Tanta Ma, sí, porque...
1: será, será por eso, lo de Brad Pitt. Bueno, en fin, pues nada, ya veremos, luego ya nos dirás el que gana que se lleva, porque si eso es solamente por estar nominado... Ya lo hicimos el año pasado, ¿verdad? Ya comentamos lo que sí, se lleva un ganador. Sí, lo
32: comentamos, sí, bueno. sí, sí, sí.
1: Bueno, pues venga, hablemos de los estrenos. La taquilla creo que está palomitera, ¿no? Si ya todas las buenas se han, se han estrenado, este viernes será todo más normalito, ¿no?
32: Se han ido las pelis de los Oscars, se han ido estrenando las últimas semanas y este viernes llegan dos estrenos que yo diría que son muy abiertamente de público, eh, yo creo que no les hace falta que aquí las pongamos bien para que tengan mucha gente en la sala, así que vamos a decir lo que realmente nos parece. Llega Scream 6. Oh. Sí, lo habéis oído bien. Scream Otra 6, eh, sexta parte, sí, sexta parte de la saga, de terror, que necesita, que vuelve a traernos gritos, carreras, cuchilladas. Mira, escucha, escucha, escucha.
9: Yo tenía un secreto. La oscuridad acecha en mi interior. Me ha seguido hasta aquí. Y no va a dejarnos en paz.
32: Corre. Bueno, vamos a cortarlo aquí porque esto es que es lo mismo de siempre. Esta no. película tiene algo en común con las anteriores de la saga y es que es un rollo patatero. A ver, a mí el terror no me gusta mucho, pero es que esto es más de lo mismo. Señor con sabana negra encima, máscara blanca, acuchillando gente en la calle o no en la calle o en las casas. Tiene su público bien, yo no la recomiendo No puedo recomendarla
1: Habrá una, esto, una no lección puedo. de fans seguramente el fin de semana Que vayan a ver Scream sí. 6 Yo esta no voy a verla, en cambio las 5 primero tampoco
5: <risa> o
1: sea, o No la he visto ninguna La primera es muy mítica, no tengo, la la es muy
32: mítica. Ah,
1: no tengo ni la más mínima sí. intención Pero bueno, está bien No está entre las recomendaciones de David Martos Aunque tendrá su no. público y seguramente la taquilla dirá que va bien Este Scream 6 ¿Qué más? Venga
32: bueno, hay otra comedia, otra, otra película que tiene vocación de público, es una comedia española que se llama Maridos, y el dos de Maridos tiene un paréntesis porque son dos maridos, dos maridos, ¿vale? vale. Es la historia de, de dos hombres, Ernesto Alterio y Paco León, que viajan de urgencia a una zona de alta montaña, allí se ha producido una alud y esa alud ha dejado atrapadas a las mujeres de los dos. Entonces llegan al hospital, los dos, casualidad, sorpresa, y pasa esto.
24: Ya son 125 los
23: heridos de vida. Tu mujer ha tenido un accidente esquiando. Tu mujer estaba en la luz. Vienen juntos. No, no, no. Mi mujer eh, también está ingresada. Laura, Laura Sánchez.
32: Sánchez.
12: No, hombre. Eh, no, 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 está bien. Hay dos Laura Sánchez. Laura Sánchez y Laura Sánchez. Oh, Oh no,
24: no, esa no es la mía. Mujer, no, mi mujer es esta? esta.
16: Bueno,
32: confusión máxima, porque ambos se dan cuenta de que han estado casados con la misma mujer a la que interpreta Celia Freijeiro. A ver, la película está dirigida por una directora que se llama Lucía Alemán, una directora joven con mucho talento, porque hizo su ópera prima en el 19, se llamó La Inocencia, era una película fantástica. Pero en esta industria está pasando algo, Julia, que a mí me preocupa un poco: que es. Que las grandes productoras y las grandes plataformas detectan el talento, últimamente mucho de mujer, porque hay mucha directora debutante muy buena, uh -huh. y las ponen a hacer películas que no tienen nada que ver con su universo. En este caso, una comedia abierta de público que no tiene nada que ver con la inocencia que hizo Lucía Alemán.
1: Bueno, pero ¿y qué es de malo? Yo no le veo nada de malo.
32: No digo que sea malo, digo que es una tendencia que está ocurriendo. Y a bueno, mí me pero, es que, pero
1: eh, lo bueno es que Lucía Alemán tiene trabajo, que hay una, sí. un productor que pone la pasta. Y, sí. que, y ella actúa por encargo, como han actuado siempre montones, casi todos los directores de cine.
32: Ya, lo que ocurre es que en esta industria eh, la taquilla es muy dictadora. Y como bueno, una película ¿no? vaya mal puede hundir una carrera. Entonces eh, hay que tener cuidado con estas elecciones porque hay películas que te pueden dejar por el camino y son directoras con mucho talento. A mí eso particularmente me preocupa.
1: Pero en este caso en el, esta producto, película? Pero el producto no es suyo, digamos, ¿no? Es, es por encargo que se lo han hecho. La comedia que, no pues, la ha claro, escrito el final, ella, bueno, pues...
32: No la ha escrito ella, la ha escrito Breixo Corral y Pablo Allen, pero ella firma, al final firma. Ya, bueno. Y esta comedia, a pesar de su talento, eh, quiero decir que ha quedado un poco insulsa y un poco bien intencionada, así, sosita. Entonces, eh, ¿qué ha pasado últimamente también? Pues ha pasado con la directora de, de Cinco Lobitos, Alauda Ruiz de Azúa, que acaba de ganar el Goya a la mejor dirección novel, ha hecho una comedia para Netflix que se llama Eres tú, el mismo sistema, y también ha quedado una cosa un poco así, bland y blue. Entonces me preocupa, ya está, solo digo eso
1: Ya, yo, pues a mí me gusta que les den trabajo Si son buenas directoras, vale. que les den trabajo <risa> El producto es de otros Ellas verán, ¿no? Cómo lo hacen, a mí me parece bien mm. Bueno, eh, hemos empezado con dos Noes de momento Es verdad que yeah, las dos sí. son películas a las sí. que no les Hace falta ninguna alabanza tuya Ni de ningún crítico, no. porque seguro que van a Tener muy buena taquilla eh, Screen 6 y, y Maridos, yo creo que Maridos también va a funcionar sí. Creo que mañana sí. se estrena un documental que ganó el León de Oro en el Festival de Venecia.
32: Sí, y cuando lo ganó en septiembre, por ser coherente conmigo mismo, yo dije aquí que no era la película que más me gustaba para ganar ese premio en el festival. Eh, pero la verdad es que en el panorama de estrenos de la semana y pasado el tiempo, tengo que decir que es un buen documental, aunque no me parezca perfecto. Se llama
35: La belleza y el dolor. marketing, la
32: bueno, es un documental un poco atípico, dirigido por Laura Poitras, que aspira este domingo a lo mejor documental en los Oscar también, y que sigue la vida de Nan Golding, que es una fotógrafa conocidísima, una activista americana, que va. la película va mezclando su vida con el activismo que ella ha llevado a cabo contra una familia de ricos en Estados Unidos, los Sackler, que han impulsado uno de los principales opiáceos eh, responsables de adicciones a de miles yeah. de personas en Estados Unidos. Los Sackler si habéis ido a algunos museos americanos, han tenido incluso alas de museos, el ala Sackler de algunos museos, sí. porque han puesto mucho dinero en filantropía, que han ganado con las pastillas entonces sí, sí. el documental es interesante por eso por la crisis de los opiáceos en Estados Unidos
1: interesante es una familia creo que, creo que habló un día de ellos aquí el barroquista me interesará ver sí, ese, sí, ese documental sí. por aquí hay un oyente que nos dice que esa historia de maridos en el hospital ocurrió hace pocos años en Oviedo y hubo incluso detenidos ah. ¿te suena esto? o sea está basada no, en hechos no reales no sabía que es...
32: No sabía que estuviera basada en hechos reales, pero lo podemos buscar, claro. Sí,
1: lo podemos buscar. Como mínimo, este oyente cree que sí. que Se basa en los hechos que él recuerda de Oviedo. Puede ser. Vale. La semana se divide entre los palomitazos, entonces, y algunas películas pequeñitas. ¿Nos queda algo, alguna cosa más por comentar?
32: Bueno, yo diría que la comedia noruega de la semana, porque la película que a mí más me ha eh, sacado de mi, de, mi, de mi zona de confort, como dicen los cursis, se llama Sick of Myself. Que si lo traducimos podría ser enferma de mí misma o harta de mí misma y contamos porque la película nos presenta a signe que es una chica joven bastante guapa a la que le encanta ser el centro de atención de todo el mundo tiene un novio que es igual son asquerosos los dos bueno pues llegan a cualquier extremo para que les hagan casito ah. y en el caso de ella ese extremo acaba siendo
11: muy extremo signe me han escrito de d2 me han escrito de 2 quieren una entrevista
9: a los narcisistas siempre le salen bien las cosas. ¿Entonces por qué trabajas en una cafetería? Porque no soy narcisista.
32: Bueno, ¿qué acaba haciendo esta oh. chica que no, que apenas es narcisista? Muy poquito, muchísimo. Se acaba tomando unas pastillas que le desfiguran la cara, hacen que le salgan ronchas por todo el cuerpo y todo esto a propósito porque busca el caso de la prensa, provoca la pena de sus amigos, es una reflexión súper irónica y súper negra sobre la era de la imagen en la que vivimos no, y de las redes sociales y de ser el centro de atención. Bueno, como metáfora...
1: Sí, como metáfora Pero puede estar bien, ¿no? Está bien.
32: Sí. Y te es. queda
1: el Caftán azul, que es una, bueno, es una
32: película de Marruecos dirigida por una mujer, Mariam Touzani, seleccionada por su país para competir en los Oscar, que no pasó de la shortlist. Imaginaos una tienda de kaftanes muy tradicional, un negocio familiar en el que se esconde
12: un secretillo.
11: Trabajo rápido, ya lo
12: verá.
15: Me gusta el oficio, quiere aprender.
12: No, ya nadie quiere aprender este oficio,
15: Halim. La perfección de los arcos. 50 años y están igual, tan bonitos como el primer día.
32: El secreto se empieza a conocer cuando llega a esa tienda de confección un joven aprendiz, digamos, ¿no? La directora nos lo ha contado en Quinótico.
12: Y ante todo para mí es una película que habla de amor, que habla de amor de, de una manera grande,
14: de, de, de un amor, de diferentes amores, de diferentes maneras de amar, de la libertad de amar, uh, como uno quiere y quién uno quiere.
32: Bueno, estaba muy orgullosa ella porque Marruecos hubiera elegido para los Oscars, Marruecos siendo el país que es y el régimen que es, a una directora con una película que habla de amores diferentes, eso me parece muy reseñable.
1: Mira, me acaban de enviar eh, el link de la noticia del Comercio en Asturias ah. que hablaba de esta historia, pero es de ahora, ¿eh? La fecha es 20 de enero del 2023, o sea, hace apenas un me
5: Entonces, mes no y medio. Creo que esté
1: no, no estará basada, pero bueno, tiene gracia porque son dos, dos hombres que Protagonizaron una pelea enorme en la sala de urgencias de la UCI del hospital uh, UCA de Asturias, uh, uno llegó a sacar una navaja y todo eso es porque en la unidad de cuidados intensivos estaba una señora, una chica de 34 años que acababa de ingresar por un accidente que había tenido en el coche y los uh -huh. dos varones se presentaron en el hospital para conocer el estado de la víctima y los dos decían que eran su novio, no eran maridos, eran novios ¿eh? <risa> Eran novios Y pues, por tanto detuvieron Sí, sí, detuvieron a uno de ellos Y sobre todo a quien inició la pelea no Le piden 12 claro. meses de multa No sé cómo habrá acabado la cosa
32: Navaja mal siempre
1: Sí, sí, sí pero es curioso porque Parecía inverosímil la historia Y mira por dónde tenemos en la realidad Algo que no lo, no lo supera pero que se le aproxima bastante. Está bien. Bueno, ¿series tú no tienes ninguna, no? Para recomendarnos esta semana.
32: Esta semana lo que he hecho ha sido seguir viendo capítulos de series que ya estaban estrenadas He seguido viendo The Last of Us en HBO, muy recomendable. He seguido viendo The Mandalorian en Disney Plus, muy recomendable. Y he seguido viendo Picard en Amazon Prime Video, muy recomendable. Las tres.
34: ¿Alguna cosa que quieren recomendar Fernando Arancón y Eduardo Saldaña? Pues yo, Julia, esta semana he visto Lorenz de Arabia. ¡Hombre! Para los oyentes. Me lo he visto al estilo de serie. Una horita, me han dicho, esto son tres horas de las pelis y antes. Pues para día una horita. <risa> son tres horas, tío, de peli, eh. Bueno, te ves a Bap y Lorenz de Arabia no. Eh, pero vaya peliculón. Exacto. O sea, vaya peliculón. Vamos, yo. Ya lo había visto hace muchos años. Vaya dicho,
32: mutilación le has hecho, pero bueno, todo bien.
34: Hombre, <risa>
1: está bien, es que esa manía de hacer películas, no sé, esto de la lista de Arabia, que tiene unas cuantas décadas. Pero, pero también buena, ahora, eh. sí, pero también ahora, porque hacen películas tan largas. Cada pues, día las top top hacen
36: top más vámonos, largas. 8, esto,
34: esto es curioso, pero nosotros hicimos, nuestros compañeros hicieron una pieza en, en el orden mundial sobre la duración de las pelis. En plan, y, y cómo había, son más largas. Sí, sí, sí ¿no? pero es muy divertido porque sí, sí, cuando, salió, cuando salió el VHS se estancó. Porque al principio el la, formato tengo, no, claro, la daba para más. no permitía hacerlas más largas, entonces ahí se estancó. Y cuando ya entraron el DVD, ya empezó a guardarse ja, ja. de nuevo. Sí, sí. Hay una
32: explicación psicológica de lo de la duración y es que la gente, hay mucha gente que considera que el cine es caro y entonces los productores y distribuidores intentan darles más minutos por cada entrada.
1: O sea, a mí me parece, Uf, no, no me parece una razón claro. de peso, sinceramente, no. pero bueno. Bueno, antes de que hagamos una
34: pequeña pausa,
1: ¿Por qué no hacéis la pregunta sobre orden mundial, política internacional? A ver si se la saben los oyentes. La colgamos ya en pues Twitter y que empiecen a votar. Va.
34: Vamos al día a ver si hoy la acierta. Bueno, ayer fue el 8M, como, como todos todas sabréis, y venimos con una pregunta un poco relacionada. Y la pregunta de hoy es, ¿cuál de estas ciudades tiene más calles con nombre de mujer? A saber. París, Madrid o Lisboa? ¡Uf! Uh. Uy, el, ojo el callejero. Esta no. no saber es, dónde, dónde esta vive. la hemos buscado y es, es complicadita. Es complicadita. Pero bueno.
1: M bueno sí, lo que pasa es que hay un tercio de posibilidades de acertar. Entonces pues si no. hubiera una ah, entre bueno, mil claro, sería claro. difícil, pero así ya lo saben. ¿Cuál es, ¿Cuál de estas tres ciudades tiene más calles con nombres de mujer? París, Madrid. O Lisboa. Exactamente. Yo quitaría de entrada una ya, pero. Uh -huh. no, ah, sí, pero igual me equivoco.
34: No demos pistas, Julio.
1: No, 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 que vamos a dar pistas si no <risa> lo sé, no tengo ni la más remota idea. La pregunta de orden mundial, enseguida vamos con, otro, con otras cuestiones. David, que vaya bien por Málaga. Nos seguimos oyendo Gracias. desde Málaga, toda la semana. Adiós. Bueno, a ti y a Isabel Sánchez, que es nuestra compañera, ¿verdad? Ahí estaréis los dos. Estáis de pareja, de hecho, del cine. Somos
32: pareja de baile cada año y encantadísimo.
1: Muy bien, hasta mañana. Adiós. Si les gustan las series y los documentales, por cierto, en Sonora hay novedades, ¿verdad, Nuria? Todas
14: las semanas. Sí, entre los próximos estrenos podréis encontrar una serie de entrevistas entre Andrés Calamaro y grandes personalidades de la música en España. O Madame Termidor, una ficción de época de Espido Freire. Y mientras, series como Nosotros 2036, una distopía sobre el amor en 2036 creada por Daniel Sánchez Arevalo. Todas estas historias y muchas más ficciones, true crime y documentales originales son... Solo en Sonora.
1: Me encanta la deducción que hace nuestro oyente Sinelo. Dice, siguiendo el razonamiento de los cines, que hacen pelis muy largas para que convence la pasta que se paga, dice, los restaurantes más caros deberían ofrecer raciones más grandes. <risa> es verdad. Y normalmente es inversamente proporcional. Así que no sé yo. Bueno, que en tres minutos hablamos de Ucrania.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda con Julia Otero.
10: Con las lentillas, el polvo, los ordenadores... Notamos los ojos secos, nos pican. La solución es Devisión Lágrimas. Devisión alivia la irritación y se queda ocular. Devisión Lágrimas. Este producto cumple con la normativa vigente de Producto Sanitario.
15: ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con Berberis ayuda a mantener tus
17: niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol. De Pharma OTC. El
13: 9 de mayo de 2018... ¿Tu colesterol pasa de 200? Toma citesterol. Citesterol con berberis
15: ayuda a mantener tus niveles de colesterol. Baja de 200 con citesterol de
17: Pharma OTC.
12: Testimonios reales. El otro día
15: nos fuimos los dos a coger el autobús. Nosotros siempre estamos juntos en la residencia. ¿Eh? A lo mejor se
34: dijo: Mira, vamos a estar No, vamos al otro lado. Tengo que hacer lo que diga él. Siempre. Claro. <risa>
12: Vámonos. No,
34: vamos, no. Espérate,
12: vamos a sentarnos allí. Mi residencia es mi casa. Comunidad de Madrid.
21: ¿Cuántos años lleva en la radio este hombre?
12: Llevará unos dos hornos Miele.
15: Los electrodomésticos Miele duran tanto que parece que otras cosas duran muchísimo menos. Descubre los electrodomésticos diseñados para durar 20 años en distribuidores oficiales y en las tiendas Miele en Madrid, Las Rozas y Alcobendas.
14: Estamos con Isabel de Cuerpo Libre y con Paqui Reina. Paqui. ¿Recomendarías el tratamiento de cuerpo libre? Por supuesto, de hecho ya lo he hecho Estoy encantada, se lo recomiendo
37: a toda la gente Que conozco y a la que no conozco De verdad, no se van a arrepentir
4: 40% de descuento, Issa Por supuesto que sí, ya como Paquit pa 19 kilos menos, 91 192 32 32 91 192 32 32
17: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto Con la garantía de Telefono Taxi Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más
29: información en rttm.es.
31: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 16 de marzo, Teatro Real. Entradas en nkprodarte.com o en
21: taquillas.
23: ¿Sabías que en Madrid tenemos la mejor escuela de negocios de España y la tercera de Europa según el mejor ranking del mundo? El del Financial Times con seis campus en Europa. ESCP Business School es la escuela de negocios número uno de España y la más internacional. ESCP Business School. Somos la número uno. Infórmate en somosescp.com. Somos ESCP.com.
25: Onda Cero
20: Madrid 98.0
1: Vamos a echar una ojeada al mundo y a ver qué cosas nos cuenta Fernando Arancón y Eduardo Saldaña, el equipo que hoy nos acompaña de Orden Mundial. De momento hemos colgado en la página de Twitter de este programa la pregunta que plantea hoy Orden Mundial. Cada, cada jueves plantean una diferente para ver cómo andamos de conocimientos. La de hoy es cuál de las siguientes ciudades tiene más calles con nombre de mujer, si París, Madrid o Lisboa. Y de momento... Gana por casi la mitad Lisboa. Lisboa ha conseguido el 48% de los votos frente al 31% de París y el 18% de Madrid. O sea, de entrada a Madrid parece que la mayoría de oyentes la descartan. Ahí lo dejamos. A la, dentro de 20 minutos vemos si han acertado. Eh, entren en la página de Twitter y de nuestro programa y voten. A ver si cambiamos o no o insistimos en esa línea. ¿Qué habéis aprendido esta semana?
36: Pues lo que he aprendido yo, Julia, es una cosa un poco extraña. A ver si también los, los oyentes A ver. Me, me ayudan un poco. Eh, he descubierto que hay una especie de gamba que tiene una de las, de las pinzas o patas, la tiene extremadamente desarrollada, como si fuese un cangrejo, y eso no lo he visto nunca en España. En España tenemos pues, nuestra gamba, los langostinos, unas cigalas, pero nunca he conocido en España una gamba que tenga una especie de pinza enorme. A lo mejor en alguna zona de los oyentes eh, la conocen. Y resulta que esta pinza, eh, como atrapa sus presas, es con un con un chasquido, tiene como es una pinza súper rápida que pega un chasquido y dentro del agua es como un zurriagazo de aire comprimido que deja a las víctimas atontadas y luego la gamba se las come. Es una cosa extrañísima. Eh, le, le llama te ha parecido la,
1: admirable y te, te encantaría tenerla, claro. <risa>
36: le llaman la gamba pistola. <risa> wow. A ver si en, en, ya digo, a ver si algún oyente la, la conoce así.
1: La gamba pistola, pero ¿en qué zona marítima? es esto?
36: Mira, yo lo he visto en Estados Unidos porque resulta que Estados Unidos durante la Segunda Guerra Mundial, por eso me enteré, utilizó un montón de estas gambas pistola para eh, esconder sus submarinos de los submarinos alemanes, porque, claro, un montón de gambas haciendo clac, 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 clac debajo del agua y pegando tiros debajo del agua.
34: <risa> Yo, esto que trae Fernando, que es una fricada,
36: <risa> como, creo que es lo más raro que hemos traído aquí. <risa> Hombre, pero a, los, a los sonares alemanes, que de repente veían un montón de río debajo del agua, y decían: ¿Y, y esto qué pasa? Que hay, hay aquí, pues había un submarino escondido con un montón de gambas por ahí haciendo. ¡Caray, campas, la gamba
1: pistola. pistola! ¡Vaya, vaya! Sí, porque los oyentes estarían pensando. ¿Cómo sabe esto? ¿Qué tiene que claro, ver lo de la gamba pistola con la política internacional? Claro, Ahora lo pues, entiendo, claro, porque está vinculado a los
34: submarinos. Sí, es como lo de la, los ejercicios de Vietnam que hacían, control a las cabras con tu mente y cosas claro. así, estos ejercicios. Pues, sí, la, la
36: gamba pistola. A la plancha
34: no sé cómo estará la gamba pistola, pero bueno. Pero debajo del mar, debajo dir... del
36: agua tiene una eficiencia. Exacto. A la, a la
1: Fantástico, sala. ya lo sabemos. A ver si algún oyente sabe algo más de la gamba pistola o si se la han comido, porque igual, de, igual es comestible verdad, también, buena, debe serlo, claro. ¿no? ¿Y Eduardo Saldaña qué ha, que ha aprendido Pues yo semana? el otro
34: día leía en The Guardian que en algunas provincias chinas, hay bancos eh, regionales que están planteando dar hipotecas a gente de más de 75 años, incluso de 90 y 100 años. Ah, muy, bu muy buena época. Claro, pa, pa la ¿Pero se hipoteca?
1: Es que, a esa edad, por 90, Dios. El tema es que
34: siempre que haya una cláusula por la que los eh, hijos o la familia continúe con la hipoteca. Porque, y esto tiene Como que ver. aval, pero al revés. Claro, pero esto tiene, tiene que ver sobre todo con la crisis del, del mercado inmobiliario que vive China. Eso es una de las estrategias que algunos eh, gobiernos regionales están están planteando y bancos para fomentar un poco ese consumo en el mercado inmobiliario porque China tiene un gran es un día lo podemos abordar pues a lo pero mejor el mejor público para arriesgarse hipotecariamente no es gente de 95. claro pero lo que dicen es bueno que la compren así se animan y los hijos dicen bueno pues que yo ya tengo una que la cojan los padres sabes y al final es nos muestra un poco cómo está la situación del mercado inmobiliario en algunas zonas de China que es una es una burbuja enorme que es algún día como pete Vamos a tener que traerlo aquí. Sí, sí. Vamos a reírnos, pero en todo planeta, ¿no? Sí, sí, Pero es, es curioso, es curioso. Bueno, es una forma de verlo, claro. Si hay hijos, mmm,
1: pocos, porque tienen pocos hijos los claro. chinos. ¿no? Uno o ninguno. Últimamente, por lo visto, No,
34: las no chinas
1: y... se están plantando y no quieren tener hijos. Es pero que bueno. el tema
34: de. Claro, y además, planteate, Julia, que al final esa generación es la más poblada porque. Los hijos de la gente de 60 años Son esos de la política del hijo único Entonces sí. a nivel de pirámide de población No hay tanta gente para pedir hipotecas Y hay más casas que, que gente dispuesta a años. Y tampoco nos, nos ríamos tanto de los chinos Que aquí hasta hace
36: dos celederos teníamos hipotecas al 120% Y barbaridades de esas bueno, ya, se no, no, Aquí no, se barbar... han firmado
1: hipotecas a 40 años ah, bueno, se... aquí,
34: aquí también están planteando Que sean a, a 50, 60 años Para que así las hereden Los hijos también si Los sí. hijos son los nietos ¿no? Claro.
1: Bueno, eh, una herencia en lugar de heredar... Patrimonio heredas deudas. Bueno, no, y un no, no está mal. No está mal. Eh, tiene un comentario, ¿eh? La semana que viene podemos ocuparnos. Sí,
34: Yo, si queréis de no lo que está ocurriendo. De, de mercado otra. Inmobiliario, sí, sí.
1: Vale, otra más. Hay una, un oyente, uh, Jorge unión que nos escucha desde Gran Bretaña, que os pide que. que habléis de un tuit que publicó el primer ministro Rishi Sunat, un tuit polémico, en el que eh, decía: si vienes a Reino Unido de manera ilegal, serás vetado. Y pregunta vuestra opinión. Supongo que ha sido escandaloso y que habrá habrá sido motivo y susceptible de mil comentarios en Reino Unido.
34: Sí, lo peor, Julia, es que se enmarca en la nueva ley antimigración que quiere lanzar el gobierno británico. Y al final lo que estamos es ante un nuevo intento del gobierno conservador de, del Reino Unido de endurecer las leyes de asilo y de migración. Que recordad que Boris Johnson también ya había tenido bastante con esto. El objetivo de esta ley es acabar con la llegada de barcos a las costas británicas a la a través del canal de la Mancha, y es que la cifra a mí, la verdad es que me ha parecido alucinante. En 2018 creo que llegaban como entre 300 500 personas, y ahora eh, en 2020, por ejemplo, fueron 8.500, y en 2022 han llegado 45.000 personas a través del canal de la Mancha. Entonces, lo que plantea la ley, y aquí es donde viene la polémica, es que cualquiera que entre de manera ilegal en Reino Unido será expulsado en un plazo de 28 días, se le prohibirá volver o solicitar la ciudadanía, y puede ser expulsado a su país de origen o a un tercer país que se Considere seguro con el que Reino Unido tenga algún acuerdo. Y por ahora ese país es Ruanda. La cosa es que la propuesta ha sido muy criticada, pero Suna, que el, el primer ministro, la está defendiendo. Y de hecho, así la ha defendido públicamente.
8: Entiendo que habrá debates sobre la dureza de estas medidas. Todo lo que puedo decir es, lo hemos intentado de todas las maneras posibles y no ha funcionado. Así que lo digo de nuevo. Mi política es muy simple. Es este país y vuestro gobierno quien tiene que decidir decidir quién viene, no las bandas de tráfico de personas, y haré todo lo que sea necesario para conseguirlo.
34: La cosa aquí, Julia, es que las organizaciones de derechos humanos lo que están diciendo es que esto vulnera algunos derechos básicos del asilo, porque si ya ahora... El... Claro, porque tú planteate que ahora mismo no se están tramitando bien las solicitudes de llegada de, de estos migrantes, entonces el problema es que si los vas a expulsar en un plazo de 28 días, se teme que haya muchos que sí que tengan derecho al asilo y se les expulse. Y luego está el problema de ese tercer país, que es verdad que aunque todavía no se ha producido ninguna, ningún traslado, ninguna deportación a Ruanda porque está denunciado por diversas ONGs, es algo en lo que el gobierno conservador indistintamente quien sea el primer ministro quiere hacer. Es decir, sí, quieren sí. que se les expulse a Ruanda, estén ahí esperando que se tramiten sus papeles y ya luego se decida si pueden entrar en en Reino Unido. Entonces,
1: y si lo quiere el gobierno, quiere decir que están convencidos que sus votantes se lo exigen. Claro.
36: Totalmente. Porque si no, no lo harían. La, la ironía de todo esto es que es tanto Rishi Sunat como eh, la ministra del Interior de, bon de Boris Johnson, que, fue que adelantó esta medida, ambas personas son descendientes de inmigrantes indios eh, en el Reino Unido y por tanto también bueno, como que legitiman un poco esa medida… Lo, la
34: familia de Sunak no eran de los que estaban picando no, no, piedra,
36: tiene, claro. Tiene o un o sea, dineral absoluto, pero es, es curioso cómo también a menudo este tipo de medidas se esconden a través de descendientes de inmigrantes como para blanquearlas y decir… Claro. Es que y el
34: final, problema con, con Francia, por ejemplo, Julia, porque al final lo que dice Sunak es esta gente no está viniendo de un país en no. conflicto, sino viene de Francia, que se los quede Francia. Y claro, es en plan, a ver… Sí, Ahí hay una visión bueno, complicada.
1: Sí, sí, por claro. eso salieron de, de la Unión Europea, ¿verdad? No ¿Quieren, sí, saber era su nada. Línea, los británicos. ¿Quieren seguir aislados en su isla? Uh, bueno, en fin, um, volveremos sobre esta cuestión seguro porque dará mucho que hablar y, y iremos viendo imágenes y, y en fin, se, seguirá um, su evolución tremenda, pero seguirá. Tema central de hoy, vamos a hablar de la privatización de la guerra. Desde que empezó la invasión de Ucrania hemos visto cómo la compañía rusa de seguridad privada, Wagner, se llama así, ha tenido un papel importantísimo y nos apetece profundizar en eso, en el uso de este tipo de empresas de seguridad en los conflictos. Ya sé que no es comparable, pero es como si de pronto aquí encargáramos la seguridad de España, los ejércitos a Prosegur y Seguritas.
34: Sí, de hecho... Es, ¿Eh? es, algo,
36: es algo parecido. De hecho, sí nos es eso? Con... No, eso, pero a lo bestia. ¿no? Eso, Entonces... pero a lo bestia. Por ejemplo, muchos oyentes recordarán la crisis de los atuneros que tuvimos hace muchos años. esos sí. que se iban a la Somalia y tal y, los, y nos saqueaban, nos, nos asaltaban los barcos. Bueno, pues llegó un punto en el que hubo personas armadas defendiendo esos barcos. Pues esos eran compañías militares privadas Que contrataron los armadores de los barcos claro. eh, Para defenderlos de los piratas somalios A que en nuestro país, en pequeña, a pequeña escala, también hay Pero el caso de Wagner, ahora que tenemos aquí las, a las Valkirias eh, sonando Es bastante particular dentro del mundo de estas empresas Y organizaciones de seguridad privada Porque como tal no es una empresa al uso Como otras que podemos encontrar en Occidente El caso más conocido, sobre todo en la guerra que Es Blackwater Y es que Wagner en realidad no es una empresa sino que es una organización que aglutina a una red de empresas y milicias privadas de mercenarios entonces como tal no... Es un ¿Y dónde, reclutan?
1: dónde recluta esta gente? ¿En todo el mundo?
36: En todo el mundo, claro y ahora ha sido conocido por ejemplo en, en Ucrania porque sacaba a los, a los reclusos de las, de las cárceles rusas, de hecho curiosamente Wagner como tal está prohibida en Rusia. Rusia tiene especificado que este tipo de compañías de seguridad, estas compañías de, de seguridad privada, no pueden operar en el país, pero Wagner, como no es una empresa como tal, sino que es una especie de confederación está, de y empresas... Está, y
34: están todas, fuera de, están de todas Rusia. fuera de Rusia.
36: O legalmente están operando fuera de, de Rusia y tienen su sede fuera de Rusia, pues eh, se hace una excepción con ellos. O les, sea... Oficialmente no, están, no tienen ninguna relación con, mm -hmm. la, con la empresa Wagner, porque si no sería eh, ilegal. Pero bueno, en esa especie de, de ambigüedad o de zona gris... Es, y por ejemplo, o sea,
1: Putin es, contrata a una organización que sería ilegal en su país para que vayan a la, a la primera línea de claro, fuego de la, la guerra.
34: La cosa es que el Kremlin como tal no los contrata, sino, por ejemplo, en el caso de... Pero les tiene
1: que pagar, y mucho,
34: ¿no? Claro, pero muchas veces les pagan en, es, en especia. Es decir, por ejemplo, en el caso de, de Libia, pues al final el control de los eh, pozos petroleros pues se llevan parte de esa venta. O en el caso de la África subsahariana, se les eh, conceden los derechos de extracción sí. de ciertos minerales o la recursos... Pensemos que,
36: eh, bueno, Prigozhin, que soy uno de los jefes de
34: Wagner, este que se
36: hace fotos, saca vídeos desde el frente cada dos por tres, él tenía estrechas relaciones con el Ministerio de Defensa eh, ruso hace unos, hace unos años y obtenía enormes contratas, pensemos que la, la enorme corrupción rampante que existe en, en Rusia, sobre todo en el ámbito eh, militar pues por decirlo el, la, la cabeza de Wagner obtenía gracias en parte a sus servicios enormes contratos públicos de otras otros sectores con el que él se, bueno, él se era el cocinero de Putin se sí, lo conocía. el lo de Putin el chef de Putin le llamaban Empezó algo así, haciendo
34: ¿no? perritos calientes pues mira sí, un, la cuestión, sí la cuestión al final Julia es eso que parte les pagan y otras en otros tipos de en otras operaciones al final pues se lo llevan por, por el control es un de
36: sistema clientelar donde, a cambio de favores y corrupción y
1: los presos y los presos a cambio de libertad creo que les prometen sí, que si en seis meses no han muerto les conceden la libertad ¿no?
34: y al final o sea es
1: carne humana que les sale en realidad muy barata claro, a los por ejemplo, rusos
34: en la guerra de, de Ucrania que habrá muchos oyentes que hayan visto lo de la batalla de Bakhmut sí. ahí lo que se hizo al final es reclutar a un montón de presos eh, para grupo para el grupo Wagner y se les utilizó como carne de cañón, es decir, son una fuerza de choque para el Kremlin. Y de hecho, lo que se ha visto es que las, mejo, las unidades mejor preparadas de Wagner no han sido las que se han lanzado primero en el frente. Y de hecho, el Kremlin ha cortado ya el, la opción de, de reclutar a, a presos en Rusia porque han visto que, a ver, poco son ilimitados los Hombre, presos. y que muchos presos decían, mira, prefiero quedarme en la cárcel porque claro. lo que está, nadie está volviendo de allí. Claro, es que nadie, es que es, carne, es, es carne humana baratísima, a Putin, podemos decir. A Putin les Sale más rentable porque los ataúdes no llegan a las a las familias, o sea, llegan a las familias de los rusos, pero muchos vendrán criminales, claro, claro familias no, de criminales. No claro. tiene el impacto social y psicológico tan grande que muera un mercenario expresidente. Un
1: joven a quien han reclutado de 18 años, ¿no? Que una llega la mayoría. bien,
34: por ejemplo, de la sí, una clase alta de Moscú rusa, claro. que un eh, preso asesino de. Por eso, por ejemplo, la gran mayoría de las levas que han hecho en Rusia para esta operación especial vienen de la zona de Dagestán, porque son las zonas más deprimidas, más deprimidas, donde menos... Po, pues lo mismo pasa con las clases sociales de Rusia. Y podemos
1: imaginar cómo son eh, esos individuos, ¿verdad? Gente claro. que sacan de la cárcel, que vienen de cometer crímenes horrendos, imagino, todo tipo de crímenes eh, que se están jugando su propia libertad, su propio pellejo, que no deben tener ninguna convicción. Imagínate cómo deben comportarse... Bueno en el frente
34: y muchos además es, es decir, que da miedo pensarlo solo y luego que a ver en este el tema del conflicto de Ucrania es muy complejo a nivel con la cuestión ideológica por ejemplo de los neonazis pero el grupo Wagner no se llama Wagner porque porque fuera un admirador claro, porque de, de la, de la, la música, música clásica, clásica claro <risas> es decir el, el fundador de Wagner que no es eh, Prigocin ahora mismo el nombre no me acuerdo se me ha olvidado creo que, creo que era Utkin o algo así este hombre era un admirador de Hitler, del neopaganismo y el eslavismo ya, 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 ya. ruso. Entonces, claro, hay unos cuadros muy próximos a a corrientes de extrema derecha y neonazis en, en el grupo. De hecho, mucha de su simbología es, es abiertamente neonazis. ¿sí?
1: Aterroriza imaginar cómo se debe comportar esa gente. Por cierto, que no crean que esto es nuevo. Eh, es sorprendente que se encargue a empresas de seguridad privada nada menos que una guerra, pero no es el primer caso, ni la primera vez que esto ocurre. Hay otros,
36: otros casos. Sí, esto de los mercenarios es más viejo que el bosque. Sí. O sea, no, no, no es una cuestión novedosa para, para en absoluto. Eh, ¿Es cierto de que hay una puntualización y es que los mercenarios siempre han existido, desde hace siglos, eh, pero estas compañías de seguridad privadas son algo que empezó a surgir sobre todo después del fin de la Guerra Fría años 90, sobre todo, y se asentaron eh, especialmente gracias a Estados Unidos, tras la invasión de Afganistán eh, e Irak, que de hecho se cumplen 20 años la, la semana que viene. Ha habido cerca de 160.000 empleados, por ejemplo, de compañías militares privadas eh, que hayan participado en la ocupación de, de Irak. Es uno por cada 15 militares de las Fuerzas Armadas estadounidenses, pero luego también hay un montón de estas eh, compañías. No pensemos, la, ya digo, la más conocida es Blackwater, pero luego hay en Reino Unido, en Israel, en en Sudáfrica, hay otras que se llaman G4S, que también es una compañía británica, pero aquí claro, lo controvertido no es tanto que operen y no, sino hasta qué punto tienen legitimidad para operar en determinados escenarios, claro. y luego también la rendición de cuentas. Exacto, claro, y... ahí
1: vamos ahí vamos, ¿ante quién rinde cuentas esta gente? Pues
34: es que es el, el tema, porque... ¿Quién les
1: impide ¿Y quién les marca lo que pueden o no pueden hacer? Es
34: que la cuestión de los mercenarios, Julia, ha sido muy controvertida a nivel de derecho humanitario, por ejemplo, y en derecho de conflicto, y la convención de... La de, la, de Ginebra. De, claro, del 49, de Ginebra. la convención de Ginebra lo que dice es que es mm, la responsabilidad del Estado que contrata, pero esto se hablaba mucho de los mercenarios, de, no de las compañías privadas, claro. porque una compañía privada, también recordemos, no está simplemente luchando en el frente presta servicio, por ejemplo, puede ser de vigilancia de una infraestructura de mantenimiento de armamento de entrenamiento, Fística, claro, claro, es muy amplio entonces, por ejemplo, hay casos muy sonados como el de Blackwater en Irak, que creo que fueron 15 civiles iraquíes que asesinaron y 20 y pico heridos, y Blackwater que ahora ha cambiado el nombre a Academy está, está condenada por Es por de esas esos empresas crímenes. que cada poco tiempo tiene que cambiarse el nombre claro, para blanquearse un poco y, diso y disociarse. La pues algo es
1: está asociada a horrores claro, varios, claro la, la
34: cuestión de fondo, Julia, es que es realmente difícil que rindan cuentas. Bueno, es que yo te diría que es prácticamente imposible porque, por ejemplo, otro caso muy sonado es trabajadores de otras empresas de seguridad como Titano o, o Kazi, que, que también estuvieron en Irak, estaban acusados de torturas en Abu Ghraib. Abu Ghraib, ¿sabes? Que, o sea, sí, 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 sí. imágenes
36: ¿no? de Torres de, de, de prisioneros apilados. Wagner, viajados, en,
34: o... Wagner en Ucrania lo mismo. Wagner en el África subsahariana tenemos exactamente lo mismo. Sí. Compañías privadas sudafricanas en Angola se hicieron barbaridad. Ahora que, por no... ejemplo, Mali o Burkina Faso han expulsado a Francia, que esto es,
36: es, es grave, ha pasado un poco, un poco desapercibido, pero es grave. Mali o Burkina Faso han expulsado a Francia del país y, precisamente, porque en estos meses está penetrando el grupo Wagner para hacerse cargo un poco de la uh -huh. seguridad de estos países. O sea, Tremendo, ¿eh? Hay, hay un trasfondo aquí. <ríe> sí, y, sí, 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 sí total... La de
1: películas que hemos visto. Para referirse al honor militar, ¿no? Cómo los generales podían... Uh, digamos, lo que significaba eso, el, el honor, el patriotismo, el servir por convicción a tu bandera y de pronto todo esto se ha deshecho como un azucarillo. Estamos hablando de mercenarios, de, de presos, de gente a la que pagan por matar, simplemente. Claro, y, eso, y que no tienen que rendir cuentas ante nadie. Es que es bestial,
34: ¿eh? Es que se rompe se rompe una... O sea, esto tiene mucho que ver con ese auge del neoliberalismo y los actores sí. no estatales y se rompe una la lógica castrense y la la sí, legislación com completamente, se, claro, se rompe. Entonces, claro, se le da el, el sentido el uso... estricto
1: que tienen los militares, ¿no? del claro, deber de, y... de Atender al deber y a las obligaciones Y los
34: mecanismos de, de juicio De los mismos, al final sí, pensemos sí. que se le da El uso legítimo de la fuerza a una compañía Privada, una que a una empresa Entonces claro, eso genera Y es un debate que sigue abierto hoy en día A nivel de derecho internacional y derecho humanitario El cómo regular eso, porque tampoco Es que sean voluntarios que se van a luchar por una Causa ideológica, entonces Es algo realmente complicado porque no se les Integran los ejércitos formalmente
36: y luego Para los países que contratan estas compañías Políticamente es mucho más vendible, porque al final mueren empleados de una compañía que no es, pertenece al Estado. No es lo mismo que mueran tus soldados en un Afganistán o en un Irak. Lo único que tiene que limitarse, por ejemplo, Estados Unidos, es pagar a la compañía para que haga los servicios contratados y luego se desentiende.
1: Completamente. Entonces, claro, te, eh, les da igual que maten a mil que a cincuenta claro. mil, ¿no? Ya está. Eh, y son
34: de otros. Es, es carne de otros. Y es está. probable, Julia, que el uso de estas compañías aumente también conforme se desarrolla el uso de tecnología militar. Porque, por ejemplo, tú ahora con drones pues tienes que usar a menos soldados sobre el terreno, pues claro. dices, vale, los soldados que tenía que usar paga una empresa privada y mi ejército solo se dedica a ir con drones, que es lo que ha pasado, por ejemplo, en un bakhmut Entra Wagner, pero mientras pues, Tremendo. uso drones y demás.
1: Tremendo. Hay muchos temas que van a quedar pendientes hoy, pero creo que ha sido interesante eh, contar esto de la privatización de la seguridad, porque eh, es un tema... Me temo que vamos a ver más en el futuro, habrá países incluso tomando nota sí, de sí. lo que esto supone. Pero dejadme que os diga que lo de la lo de la gamba pistola ha provocado un, una luz de, <risa> de mensajes, de momento estos dos.
32: Con respecto a lo que he llamado gamba pistola, aquí lo llamamos camarón pistola y sí, hay especies nativas menos dos o tres, y también tenemos especies que son eh, introducidas, exóticas. Es un grupo de camarones muy abundante, y, como de, con en cuanto a especies, hay por lo menos más de 300
0: especies en todo el mundo. Y algunos son muy chiquititos y otros son un tamaño mediano, con lo que va como comérsela, pues se puede, pero bueno, tampoco es <ríe> una especie que se usa en ese sentido.
24: Gamba o camarón mantis, eh, uh. este animalito es de la familia de las galeras. El pistola exactamente tiene una especie de pinza eh, que se cierra muy bruscamente y provoca un chorro de agua a tal velocidad que produce cavitación, la cavitación lo vamos a dejar a mano de los expertos para que lo expliquen porque es algo realmente curioso y que los marinos conocen es una fuerza que produce, que se de, prácticamente se deshagan las hélices de los de los barcos Jolín. las hélices
23: de metal
1: Caray, cierto, con el bicho. estos
24: animales tienen el ojo más complejo del universo animal
1: Caray, qué interesante. Quedar alucinado. Bueno, tenemos que indagar más sobre sí. el Alfeido. Otro oyente escribe que la gama pistola se llama Alfeido, que con la pinza del, de, ese, de ese camarón puede alcanzar temperaturas eh, altísimas y velocidades altísimas. O sea que la pinza riete de la pinza, sí, ¿eh? yo, yo, la, yo a esta gamba que me la pongan en,
34: en tortillita de, de gamba sí. y que yo no la quiero ver. La gama, la
1: dice, dice Miguel, otro oyente, que es el terror de los marinos y sobre todo de los que bucean submarinistas. Claro, claro, ¿eh? claro, sí, el resolvemos el tema de las tres ciudades que estamos ya casi fuera vale, de tiempo. Sí, 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 París, Madrid o Lisboa. ¿Cuál de ellas tiene más calles con nombre
34: de mujer? Pues la respuesta correcta es... Madrid, Julia ¡Toma! Es Madrid Esto viene de un trabajo que ha hecho el European Data Journalism Network Han analizado un montón de calles de capitales europeas Y Madrid tiene el 18,7% Las calles de Madrid son nombres de mujer Lisboa 10,5% Y París un 8,6% La trampa ah. Que tenemos muchas calles de vírgenes ¡Ah! Ahí está ah Esa es la trampa Pero sí, sí Es la capital con más calles sí,
1: sí. 18,7% La mayoría de vírgenes Bueno, vale pues ha ganado todo el mundo, se tiró a Lisboa, 48%, claro, claro. seguido de París con un 28% y en última posición, aquí es mayor, Madrid, con un 23%. ¡Qué trampa, qué trampa, qué trampa tenía la pregunta! Hasta la semana que viene, adiós, adiós, adiós de aquí Orden Mundial y ahora las noticias de las 5 a 4 en Canarias.
21: Noticias en Onda Cero
14: muy buenas tardes. Estamos muy pendientes del rescate de los cuerpos de las tres personas que han quedado atrapadas esta mañana en la mina de Suria, en Barcelona, tras el desprendimiento que ha tenido allí lugar. Allí siguen las labores contra reloj. Lo último que hemos sabido es que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, ha decidido trasladarse hasta la zona. Allí está con una unidad móvil, con el técnico Isma de la Parra, nuestra compañera de Onda Cero Barcelona, Monse Valls. Muy buenas tardes, Monse.
33: Hola, buenas tardes. Seguimos pendientes del rescate que están llevando a cabo los bomberos y los equipos de emergencias para evacuar a las tres personas atrapadas en esta mina de Súria, en Barcelona, tras el desprendimiento del techo de una de las galerías. Aunque el Gobierno de la Generalitat ha preferido ser prudente y no ha querido confirmar la muerte de las tres personas hasta que no encuentren los cuerpos, el Conseller de Interior, Joan Ignacio Alena ha señalado que se temen lo peor y todo apunta a que no habrá ningún superviviente. A esta hora está prevista la llegada del Presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, para seguir estas labores de rescate. Recordamos que dos de las tres personas atrapadas serían estudiantes del Máster de Ingeniería en Manresa, según ha confirmado el rector de la Universidad Politécnica de Cataluña, Daniel Crespo. Por su parte, el alcalde de Suria, Albert Coberó, ha
14: explicado que el Ayuntamiento de la localidad decretará dos días de luto oficial. Gracias, en Madrid. La vicepresidenta primera, Nere Calviño, mantiene una reunión hasta ahora con las entidades financieras para comprobar ¿Cómo están aplicando las medidas para ayudar a los hipotecados ahora que el Euribor está en niveles no vistos desde hace más de 10 años, en un 4%? Esta mañana en el Congreso la propia Calviño hablaba de la posibilidad de que se apruebe en breve la Ley de Vivienda, otro de los proyectos clave de Unidas Podemos y que les enfrenta desde hace meses. No lo descarta, pero tampoco lo confirma
38: que estamos trabajando, que hemos eh, venido trabajando de forma constructiva con los distintos grupos eh, políticos y yo, parlamentarios, y yo, y yo espero que cuanto antes eh, terminemos
7: de resolver las dos o tres cuestiones que están pendientes para que cuanto antes podamos tener una ley de vivienda que es buena y necesaria.
14: Por su parte, el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escriba, ha anunciado que mañana viernes ha convocado una reunión de la mesa del diálogo social con la patronal y con los sindicatos para intentar dejar cerrada la reforma de las pensiones. Dice que el acuerdo está muy cerca.
29: Lo que estamos haciendo mañana es un esquema alternativo, sostenible, razonable creíble con el aval de todos los que realmente importan, que son las instituciones independientes potentes, para que el sistema sea realmente sostenible y al mismo tiempo sea compatible con mantener el poder adquisitivo de las pensiones como ocurre en todos los países.
14: En Ucrania hoy viven una jornada de intensos bombardeos por parte de Rusia con misiles que han llegado a casi todo el país y las principales ciudades como Kiev, Kharkov, Odessa o Leópolis. El objetivo son sobre todo las infraestructuras, en especial el suministro eléctrico que por momentos ha faltado en la central nuclear de Zaporilla, pero ya se ha recuperado. El alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Josep Borrell, ha acusado hoy a Rusia de aterrorizar a la población ucraniana con sus ataques bárbaros.
31: Muestra una vez más que Rusia está tratando de destruir completamente la infraestructura civil de Ucrania, y es por eso que tenemos que proporcionar, como discutimos ayer, el camino para que Ucrania se defienda.
14: Y ya conocemos el premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en Humanidades y en Ciencias Sociales, que ha recaído en dos pensadores, Steven Pinker y Peter Singer. Ambos han sido galardonados por su aporte al progreso moral. Nos cuenta Diana Rodríguez. Asegura el jurado que sus trabajos han llevado a la esfera pública... ...debates tan
33: relevantes como la función de la racionalidad... ...o la consideración moral de los animales. El canadiense Steven Pinker ha logrado avances muy destacados en psicología cognitiva evolucionista con un análisis, según el jurado Perspicaz, de las condiciones del progreso humano, es decir, la razón como clave del progreso. Premio Fronteras del Conocimiento de la Fundación BBVA en Humanidades y Ciencias Sociales, compartido con el filósofo australiano Peter Singer por fundamentar la consideración moral de los animales,
14: que está, por cierto, en la base de las legislaciones actuales sobre bienestar animal. Es toda la información vuelve a Onda Cero a las 6. Las 5 en Canarias se quedan en la buena compañía, como siempre, de Julia en la Onda.
21: En Onda Cero hemos vivido un momento histórico para el deporte español.
5: Three,
21: two, one. Y en este momento.
39: Gracias, de verdad,
21: de corazón. Vive los grandes momentos del deporte en
15: Onda Cero, tu radio. ¿Tú sabes cómo reclamar una factura de la luz? Yo tampoco. Por eso soy de Legalitas. Porque cuento con expertos que me ayudan a solucionar los temas que yo no controlo. Por solo 25 euros
13: al mes, puedo contactar con ellos todas las veces que quiera. Hazte ya de Legalitas, y por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-106-61, ahórrate un mes el primer año. Legalitas, y sigue con tu vida. Cásate conmigo.
11: Líder en su franja de emisión.
12: Si es necesario ser la mala de la película, yo soy la peor. Y pienso hacer lo que sea para que no lo olvides nunca.
11: De lunes a viernes a las 5 y media de la tarde, nuevos capítulos de Pecado Original. Y esta semana, gran final de Tierra Amarga en Antena 3
13: Ya disponible en A3 Player Premium Dos cositas. La primera, un motero llega donde nadie más llega. La segunda, un mutuero siempre paga menos. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
17: Condiciones en Mutua.es Imagina que grabas un anuncio de radio de línea directa y el
10: micrófono del estudio se avería y suena así. Pero te gustaría sustituirlo por uno que suene así de bien. ...y decir algo como... Ah, <coughs> ...con el seguro de coche de línea directa... ...tienes coche de sustitución también en caso de avería. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
12: Cuando Sofía abrió su paquete de Amazon... ...los ojos se le abrieron como platos. Botones sensibles al tacto y sensor de presión inteligente. Era el cepillo de dientes eléctrico de sus sueños por un precio menor del que jamás habría imaginado. Cinco estrellas de Sofía. La empieza a buscar en Amazon hoy mismo.
19: 29. Tus nuevas gafas graduadas de Sol Optical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
12: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca. El diagnóstico precoz parte de ti.
31: Star Wars, Indiana Jones, El Rey León, Piratas del Caribe. Las mejores bandas sonoras de John Williams y Hans Zimmer, interpretadas por la Hollywood Symphony Orchestra. 16 de marzo, Teatro Real. Entradas en nkprodarte.com o en taquillas.
15: ¿Tienes miedo al dentista? ¿Sufres con tu boca? En Dental Corbella somos líderes en implantología dental tus dientes fijos en una sola sesión, incluso en casos de poco hueso. Además, no te enterarás de nada por la sedación monitorizada. Cinco clínicas en Madrid. Pide cita gratuita
36: en dentalcorbella.com y en el 91-111-7575.
17: Te compra tu juro, te compra tu moto, te compra tu auto, carpa. Oh, ¿Te han hecho una oferta? Oh, te la mejoramos. ¿Sí? Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos.
9: ¿Sabías que la pérdida de pelo está determinada por nuestro estilo de vida, así como por la genética? Prevenir es fundamental para evitar que la caída sea definitiva. En Instituto Médico Dermatológico, gracias a nuestros tratamientos de regeneración capilar, podemos revertir muchas patologías de alopecia. Primera consulta y diagnóstico gratuito. Clínicas imdimdermatológico.com
1: A todas las personas físicas que vienen los jueves, que son Raquel Martos, muy buenas Hello people A Ruggie de Gracia, ¿qué
38: tal?
40: Buenas tardes
38: Y al señor Pedro Vera, ¿qué tal?
40: Muy bien, buenas tardes Buenas tardes
38: <risa> Os hacía en el pleno de la RAE, pensaba que estabais en el pleno de la
40: RAE antes ¿no? verdad, hoy así?
38: es ese pleno,
40: sí,
1: sí. Debate oh, A bien. ver qué va a
38: pasar, porque ahí... Mm diferentes corrientes, ¿no? Pero so. no gritarán, ¿no? En la Real Academia no gritan, ¿o No, sí. no creo. No, gritan, no, creo ¿no? No, no es una conversación de Twitter lo <risa> de la Real Academia, no. afortunadamente. Ponen faltas de ortografía. Faltas de ortografía es gritar. No.
1: Cuando te advierto que hay gente que ortografía. comete faltas de ortografía incluso cuando habla. Sí, 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 y cuando piensa también hay muchas faltas de ortografía. Lo que dices. Sí, <risa> sí. Bueno, ayer fue el día, ayer fue 8M y creo que Rugge de Gracia, el Día de las Mujeres Trabajadoras, y estuvo siguiendo todo lo que pasó. Hombre. A ver, ahora... Me gustaría saber en qué te fijaste. Hombre,
29: bueno, primero, es que para todo, empezar, todo. ya sabéis que el 8 de marzo de este año ha sido un poco accidentado. Por un lado, ya sabéis, las diferencias entre PSOE y Podemos por la ley del sí es sí. Por otro, en la calle, las diferencias en las manifestaciones feministas, debido a las diferentes visiones sobre la ley trans. Pero, sí. Julia, aún así, como en todo Día de la Mujer, se salvaron algunas tradiciones. Y las tradiciones nos gustan.
6: Me gusta la cena, me gustas tú. A ver,
29: la más bonita de todas las tradiciones, de todos los 8 de marzo, es la de los hombres que quieren ser muy feministas. Muy Hombre. mucho, como decía el poeta, muy feministas. Encontramos casos, Julia, de belleza pura, pura poesía. Por ejemplo, en un vídeo que colgó el exdiputado venezolano Julio Montoya. Empieza el vídeo con Montoya, que lleva puesta una peluca pelirroja al estilo pipi calzas largas, ¿Vale? con dos trenzas. Situada. No sé, yo Julio, bueno. si este es un gran comienzo. A ver qué dice.
39: Saludos solidarios y felicitaciones a todas las mujeres en su día. Pero el apoyo y la concienciación hacia la mujer... No es colocarse una
29: peluca ¡Otra peluca. Bien, bien vale, bien
1: vale, vale, lo ha entendido perfecto. Ahí ha
29: estado bien Montoya Se quita la peluca y entonces empieza a hablar Y dice que feminismo es sobre todo la igualdad entre hombres y mujeres En los cuidados de la casa, en los sueldos de las empresas Pero atención, si Montoya empezó regulín con la peluca ¿Cómo acabará el vídeo para decir que las mujeres son lo mejor? Que hay una pista detrás de Montoya <risa> Detrás de Montoya hay muchas flores no, no. La lucha por la mujer no es el feminismo, es la mujer la que
39: nos acompaña y construye con nosotros una Venezuela hermosa como esa flores que ella representa.
5: ¡Mi oh. <risa> ¡No, Montoya,
29: no! Junio, ¡No,
1: Está bien, bueno, está bien. Seguimos con otros hombres, ¿no? Que el Día de la Mujer quieren sí. ayudar.
29: Ayudar, ayudar. Quieren por echarle una mano. A ver. Sí, este, 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 muchacho, este muchacho está delante de una lavadora, cuelga un tuit, está llenando un botecito de Ariel y dice... Para todos los machitos de mierda, hoy es su día, corazón lila, no el nuestro. Y como premio, una copa, todos deberíamos ayudarlas con sus tareas del hogar, para que descansen un poco, que se lo tienen más que merecido. Y atención al final. Gracias chicas por existir y por esos cuerpazos. <risa> ¡Ole, ole,
1: ole! Muy bien,
29: muy bien. Muy ¿Qué bien, más has eh?
1: encontrado por ahí? Está bien.
29: Venga, va. Como decía Super Ratón, no se vayan todavía. Una y más. Atención al vídeo de un experto en técnicas de autodefensa que quiere ayudar a las chicas para cuando os pueda atacar un hombre con una navaja. Vale, vemos al experto y a su amigo que es el de la navaja. Los primeros consejos para las chicas son estos. Lo primero que tenemos que hacer es un bloqueo lateral, por pues, caso de la puñada que el arma pase por detrás, ¿vale? a un desplazamiento diagonal a la vez que entra mi cuño en forma de gancho a fracturar esa tráquea. la agarraría detrás del cuello entrando en la parte genital, ¿vale? vale o sea te desplazas en diagonal uh -huh. apartas el cuchillo y le das un rodillazo le fracturas ataque Sí. vale muy pero, fácil ¿eh? bueno pero ¿Qué? todavía hay que rematar la faena ah. entonces estamos ahí entro y desde aquí rescato el arma y apuñalo vale dónde voy a apuñalar en toda la parte de la columna vale buscando la o la paraplegia y al la cervical con la parte lumbar vale toda esa parte de la columna chicas oh. ninguna versión
38: sin respuesta
29: ni... Chicas, Adiós. bueno,
38: venga. Madre mía Qué
20: miedo está es haciendo,
29: Qué pasa en el mundo Estaba haciendo Como un una gioli Allí en, en tetra, la espalda no, en una, Buscando con, la tetraplegia Sí ¿Eh? Como no buscando creí, anemo. Pero busc Me he
1: quedado con Noqueada tono guay, Con tono guay ¿verdad? Estoy tono noqueada, guay, guay, Estoy noqueada. Guay. Sí, sí En tono de estar hablando sí, una, Como una receta de cocina ¿Sí? claro, ¿eh? claro, Bueno, remátame tú Con sí. este compendio De hombres feministas Por favor ¿Con qué terminamos?
29: Terminamos con el número uno No es de este año Pero supera lo insuperable 2021 Portavoz de Vox En Móstoles Israel Díaz López Sobre las mujeres en Vox Israel empezaba diciendo esto.
30: Nosotros no odiamos a las mujeres. En nuestro partido hay muchísimas mujeres y de gran valía. ¿Y
29: cómo terminaba Israel? ¿Sí? Atención, pues como, como la película Peor, imposible. Casi tanto como la de los, de los hombres.
5: Yo soy lo hoy.
1: En fin, un momento para Pedro Vera y repaso rancio después de lo que ha Repasado ¿Más? lo que ha repasado el Rouget, ¿sí? le has pisado el terreno, pero en fin, sí, titu vale. titulares de esos que tienen chispa, vamos a ver qué hay. Venga,
40: hoy traigo a los siete magníficos, o sea, siete super titulares. A ver, Champions League, el Milan se pulió al Tottenham de Harry Kane y lo apea de la competición. Titular de The Sun Sport, ilustrado con una foto de Harry Kane, pues tirado de bruces sobre el césped. Harry Bederchi ¡ole! ¿Ah? ¡Oh, oh. Jorge está bien. Harry Bedell, está, sí, está bien. Muy bien. ¿En Milán italiano eso. Sí. Bueno, Diario Segundo. Ole. Diario Ole, el Manchester City de Guardiola, ganó con gol de Julián Álvarez. Titular, Julián no se guardiola nada. Oh, o sea, pero, ay, por, ay, por favor. Ay, 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 Ostras, hay que seguir de cerca este equipo porque la crónica también pone el araña, jugó para Pep y debutó Perrone. O sea, yo veo futuro ahí, eh. Bueno, tercero. Eh, superdeporte, a Superdeporte no le cayó bien La victoria del Barça contra Valencia Y el titular en letras gigantescas O sea, es robo Y debajo, por si hay duda, escándalo, estafa, atraco. Y las dos que me interesan Vergüenza por lo del bar y mano negreira. ¡Oh!
1: Madre Ay, del amor hermoso, madre. eso duele casi. ¿eh? Pues,
40: Ay, es una cuarto, hernia cuarto eso. Lugar. ¿Qué más? Cuarto lugar, Real Sociedad contra la Roma. Diario Vasco lo titula Una lucha de gladiadores. Bueno, el autor del artículo ya, para redondear, se llama Imanol Troyano, o sea, todo muy peplum. O sea, se acerca Semana Santa, ¿eh? Bien, en quinto lugar, la voz de Galicia aspira al trono de marca con dos titulares, uno de fútbol, que es bueno se ve la foto de una estirada de un portero y el titular es Iván Villar, el portero que despejó las dudas. <risa> <risa> oh. Un despeje estupendo. Es y el otro titular sí, sí. es de sí, el de un artículo de Yolanda García sobre higiene, <risa> higiene dental y dice así: el dentífrico de lujo que vale una pasta. Oh my God.
29: Ah, este, es este, <risa> sí, este, sí, bueno. Sí, campeón, sí. campeón, de Yolanda
1: campeón, eh claramente sí, y bueno. el último
40: acabo con un ataque a Murcia que tengo que defender perpetrado perpetrado okay. perdón por el confidencial <coughs> y es el siguiente titular ahí voy Murcia se quita la boina y agarra a Inglaterra del nabo <risa> <risa> Qué <es> sutileza, ¿no? <risa> ¡Qué fino todo! <risa> sí, sí, aclara que es un plan maestro, la huerta española alimenta a Europa este invierno. Ya sabemos que el Reino Unido está así un poco precario en los supermercados. Bien. Pero bueno, podía haber sido menos bastó, bastorro. Oye, que vamos a por ti, confi. <risa> <risa> ¿Por dónde
38: continuamos el repaso, Raquel? A ver. Bueno, ayer fue el Día de la Mujer y hoy en parte en Twitter es el día ozores el author, eh, Day, porque hay un, ha sido trending durante mucho tiempo esta mañana y yo no sabía, estaba investigando a ver qué, qué pasaba, si alguien había dicho algo y he encontrado la cuenta de un tuitero S.C. Army, que pone un vídeo de dos mujeres que están discutiendo en el metro en realidad solo vemos a una de ellas en el metro, una señora que está de pie discutiendo con alguien que no vemos, que está con un niño bueno, se oye bastante mal porque estamos en el metro, recordemos que el ruido pues es el ruido del metro, no se entiende bien qué pasa en el vídeo pero sobre todo no se entiende a la señora la que se ve cuando o sea ella empieza la conversación que es lo que no vais a oír en español pero de repente se supone que sigue en español pero como poseída y aquí viene por el espíritu de osores
27: señora señora
1: señora Pero esto es una cinta acelerada,
38: ¿Una cinta? que no, que no, que es una señora acelerada, pero muy oh, acelerada va, pero a, ver, mucha. a ver, yo pido calma, por favor, un poco de calma, vamos a, vamos a intentar que haya calma en el ambiente, por favor Incluso en situaciones complicadas, como que estés en el banquillo siendo un expresidente, por ejemplo Tú puedes hablar deprisa, pero sin gritar, lo demostró ayer Camps
24: porque cada vez que era absuelto de una cosa, otra vez el, el fiscaliente corrupción me ponía en marcha otro tipo de imputación. Pero bueno, en cualquier caso, eh, la vida es así y me da cosas también excepcionales y extraordinarias. Y solo doy gracias a Dios por la vida que tengo y que he tenido y que tendré. Y
3: yo, como yo, había acercado pero lo lado, pero que no había tenido Yo Me
24: encantaría que usted ahora dijese, no. ya retiro la acusación, porque me pondría en campaña ahora mismo. Bueno, bueno, pero... Bueno, señor eh, Sí, sí, sí. Señor Campos. No, pero bueno. Bueno, vamos Digo, a ver, sí, sí, perdón, perdón, perdón. Concéntrese eh, si en <risa>
1: Bueno, tienes un montón de personajes ya en modo Ozores. Raquel, tendrás sí, tengo una muchas. galería bastante no, no. rica
38: ya, ¿eh? Sí, muy rica, menos Rufián, que no se anima al ritmo Zores, pero, pero la verdad es que sí, pronto haré un ranking de nuevo, sí, sí. El lunes Rufián nos contó que estaba agobiado por
1: noticias económicas que nos auguran un futuro incierto siempre se fijan en las cosas así
29: que, 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 bueno, le, que le dan preocupo. ansiedad ¿Sí?
1: y lo que no sé sí. es si has descubierto ahora alguna solución para calmarnos mm,
29: Más o menos, ya os conté que la economía está complicada con la inflación subiendo los tipos de interés, pero siguiendo la estela Julia, de buscar soluciones, hemos encontrado la mejor. A ver, en, en en economía, como en todo, la clave es saber qué eres. ¿eh? Eh, en este caso, si eres rico o pobre. Pero, ¿cómo saberlo? Hemos encontrado a una asesora financiera que nos lo aclara Uh, en seis puntos, apuntad los tres primeros honestos.
12: 1. La gente pobre ve televisión, la gente rica lee libros. 2. A
7: los pobres se le pagan función del tiempo, a los ricos se le pagan función de resultados. 3. Los pobres culpan a los demás de sus desgracias, los ricos se hacen responsables de sus fracasos.
29: Oh. ¿Apuntado de momento? Sí, ah, sí, sí. Todos los ricos leen libros. Sí. Es sí. Muy los importante. pobres
1: ven la tele. Los,
29: pebros, los pobres ven la sí. tele. Vale, vale. Todavía sí. quedan tres puntos.
1: Dios mío, ¿podremos resistirlo? Vamos, vamos, venga. Cuatro.
7: Las personas pobres se centran en el ahorro. Las personas ricas se centran en la inversión. 5. Los pobres lo saben todo, los ricos aprenden continuamente. Y 6. Los pobres creen que el dinero es la raíz de todo mal y los ricos creen que la pobreza es la raíz de todo mal. Sígueme para aprender más sobre finanzas personales.
29: La voy a Aprender. seguir ahora mismo Sígueme. Ahora mismo Sígueme los, los comentarios son maravillosos El problema más gordo, Julia, de toda manera Voy a,
1: los, voy a entrar para ver los comentarios Porque mirarlos. yo creo que merece Mirarlos, sí, mirarlos sí, sí, Merece dale,
29: la dale. pena El problema no es la crisis eh, y el mal rollo Sino por
18: dónde te entra
29: el mal rollo eh, Hemos encontrado una experta que dice que el mal rollo entra
18: por... Cuando nos exponemos a situaciones o personas donde hay queja Odio, ira y miedo, es importante tapar el ombligo y te voy a explicar por qué. ¿El ombligo?
29: El ombligo. Es el agujero del mal por donde te entra todo el mal rollo.
18: Ya. Anda.
29: Entonces, esta mujer se tapa el ombligo haciendo una cruz como contra los vampiros, pero con dos tiritas. <risa> dos tiritas y se tapa el ombligo. Sí, y ahora te explicará el por qué.
18: El ombligo es la conexión a la vida y a la Tierra. También el ombligo cuenta con 72.000 venas que conectan con el plexo solar. te recibe y percibe toda la energía que hay a nuestro alrededor. Cuando tú te tapas el ombligo, automáticamente bloqueas esa energía. Ya
29: está, hay que tapar el ombligo con dos tiritas <risa> y Pero, está todo solucionado. ¿Pero va
18: desnuda
1: por la calle guay, No, no,
29: algo? te enseña, te enseña. Y un poco el ombligo se levanta un poco así. Yo Pero solo si lo puedo... no va
1: desnuda ya lo lleva tapado, ¿no? No basta la ropa. No,
29: no, no basta. No, no. Hay que poner... hay que poner Poner tiritas, el vale. untadas no. con ajo por si viene un vampiro también. <risa> vale. claro. Oye, igual, no. si
38: metes el cargador del móvil, no no funciona en el ombligo.
29: No, no en principio sí, no. Hay vale, vale. no. Hay otro agujero. Vale, vale. Ni
38: en la cabeza vale. tampoco. <risa> tampoco.
11: Vale. Bueno, vale, yo vale, solo vale,
29: quiero bien. deciros que esta es vuestra obligación.
11: Vale. vale. ¡Oh, no! La, oh, no.
29: Bueno, la tenía aquí, <risa> Ya,
11: ya, ya.
1: Bueno, Pedro Vera ya está listo para servirnos el segundo plato de ese menú rancio que nos ha preparado para hoy. A ver qué más tienes aquí
40: bueno eh, nuestro querido oyente Flanagan McAfee me manda la foto de un maravilloso rancio bar de Valencia pizzería Marcelino pizza y vino bien
5: <risa> Qué bonito no me, me lo
40: esperaba para Vamos. nada para nada <risa> ¿Eh? no lo has visto venir no 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 de bueno, verdad que no ¿Qué más bueno, pues al olor, al olor de la sangre, Masters of Naming interviene en la conversación aportando la foto de un saco de harina que pone harinas polo, vamos a saco. Eh, señor, sí que van a saco, sí. En fin, el community manager de Lidl, ojo a este crack, aspirando fuerte a Master de la Ranciedad con el siguiente tweet. ¿Qué haces con el hielo en una primera cita? Y pone la foto, eh, bueno, es un acertijo compuesto por la foto de un puerro y a continuación las letras M perlo. O sea... Lo juntas todo y magia. Puedes romperlo. No. Málgame. Sí. Ah, Puedes romperlo. Qué rabia. Romperlo. Dios ah, Dios, qué rabia. Tengo como calor. <risa> bueno. Por el, el, último. Último. Acabo,
38: con
1: el
40: último va. <risa> Acabo <risa> mi rancio intervención. No se alejaran del supermercado y entroncando un poco con el 8M, ya me perdonaréis. Bueno, la experiencia narrada por el tuitero Tazelga, Tajelka, perdón, y dice así, acabo de presenciar la mayor obra de cuñadez de la historia. Iba caminando tranquilamente por la calle, dirección Mercadona, cuando dos parejas con carricoche de bebé han chocado levemente. Ambos manejados por varones, dos machos alfa curados de espanto. Lo que se tornaba como un encontronazo fortuito se ha convertido en un momento de tensión cuando ambos sujetos han comenzado a mirarse desafiantemente. Es entonces cuando uno de los hombres activa el instinto innato de cuñado, alza la voz y suelta «¡Perdona, que aún llevo la L!» esbozando una sonrisa. Se empiezan a descojonar… Se empiezan a descojonar y las mujeres de ambos se miran sin saber dónde meterse y yo mientras tanto lloro de alegría y yo contigo, macho.
1: Madre mía, bueno, ha llegado el momento de resumir la semana. Raquel, vamos. Venga, venga, dale.
38: Porque cerramos la semana con alta tensión entre PSOE y Podemos. El PSOE votó la reforma de la ley del sí sí con el PP. Dos mundos en un mismo gobierno que comenzó con aquel acuerdo del abrazo entre Pedro y Pablo. Cuchi, cuchi. Formaremos una compañía. <risa> sí, pero Yo ya. seré
1: el presidente y te nombraré vicepresidente a
27: cargo de la producción. Somos el y Y desde el
38: principio, a ver, algunos roces hubo. Recordemos que entonces Nadia Calviño era Vilma y asistimos, sí, a roces varios con podemos
18: pedro podemos
38: pero ahora la movida es más gorda aunque dice bolaños que en lo importante están de acuerdo a ver bolaños ve así la voz de la coalición
12: y vamos a empezar a centrar nuestra atención en la respiración
38: pero desde fuera suena más así ¿Sí? Vale, y justo la tensión se pone de manifiesto antes de la manifestación del 8M.
29: ¡Qué puntería, Luciano! Es?
38: De todas maneras, el Día de la Mujer se celebró de muchas, de muchas maneras. Incluso en el Congreso, una diputada de Vox alardeó de su feminismo divino.
33: Fíjese lo machista que soy, ¿eh? Soy
2: tan machista, tan machista, que rezo a una mujer. Mujer.
41: Si puedes tú con Dios hablar
38: Cerramos la semana en la que el caso Tito Berni sigue coleando
5: oh.
38: ¡Ay, lo siento! Bueno, ya han entregado el ordenador y los objetos de su despacho en el Congreso a la jueza, sigue la investigación Por cierto, el general de la Guardia Civil, amigo de Checho Volador, que siempre estás preguntando, Roger sí. Dice que es víctima de la trama que picó el y que picó el cebo, picó Mediador, el cebo del... <risa> Mediador de Cerramos la semana en la que supimos que Jordi Puyol, hijo, ha pedido atención. ¿Sí? La subida del salario mínimo. ¡Olé tus cojones! Jordi Puyol Jr. dice que le tienen que desbloquear la cuenta teniendo en cuenta la actualización. O sea, es un crack, como le diría a su hermano Josep
19: Eres bueno, eres muy bueno.
38: ¿Jordi Junior puede pedir ayuda a su padre? Puyol porque dice a la ministra Montero que en realidad los abuelos no quieren las pensiones. Porque los abuelos, las abuelas
6: no quieren las pensiones para ellos. Las pensiones es la ayuda que le dan a nuestros jóvenes para que puedan los fines de semana salir nuestros abuelos, nuestras abuelas o
38: se pueda comprar las zapatillas de deporte. Que salgan nuestros abuelos. Cerramos la semana en la que el expresidente Camps declaró en la pieza y dijo por activa y por pasiva, que no conoce de nada a Álvaro Pérez, antes el bigotes, ahora no. Que no lo conoce salvo alguna boda. Y se reafirmó incluso después de que le volvieran a hacer escuchar una de aquellas conversaciones. Por, Dos momentos.
24: Por cierto, nunca tomé un café con Álvaro Pérez, ni comí con él, ni nunca estuvo en mi casa, ni nos fuimos de viaje, ni tuvimos ningún tipo de relación personal, ni paseamos por la calle, ni nos fuimos a un jardín, nunca jamás... Ni fue la boda. Fui a la boda, sí, sí. Pero yo, yo quiero que nos veamos con tranquilidad para hablar de, vale. de lo nuestro. Que cuando cuando,
11: cuando ah. tú quieras. Vale. Cuando tú quieras y te dejen y te puedas.
24: Vale, de acuerdo, amigo. Vale, te quiero Oye, mucho. Un abrazo muy fuerte. Te paso con Isa
11: Vale, un
42: abrazo. Yo, yo más. Adiós Y usted dice, no, no, no me debe
24: Obviamente, nada". claro, es que no me debe nada <ríe> Ni yo le debo a él, si es lo mejor es la libertad absoluta Por eso estoy aquí tan libre y feliz Libérrimo ¡Libre!
38: Dios mío. Bueno Y que a Correa tampoco lo conoce Le preguntó el juez si, si lo había visto en la boda de la hija de Aznar Y dijo Camps que allí solo se fijó en los importantes Que por cierto, entre los importantes Margaret Thatcher no fue a la boda Y eso que Aznar la adoraba, lo dijo un día en la botella Y el buen rollo parece que era mutuo Tal y como Aznar contó esta semana Que en una reunión internacional en Finlandia Ya en el año 90 eh, Interviene Aznar y, y bueno, y pasa esto
21: Y cuando estoy haciendo la intervención soy una voz que dice que a, a, a media voz dice por fin conozco a un español que se entera de algo.
16: <risa>
21: <risa> eso eso que era eso que era eso 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 era Margaret Thatcher. Bueno
38: es, es, eso era Margaret Thatcher. Oyentes tómense la vida con buen humor de verdad ríanse porque ya saben cuando te ríes te sientes
24: libre y feliz. Libérrimos. ¡Ah! <risa>
5: libérrimos!
1: Ale, a ser libérrimos todo el fin de semana. nos espero el lunes. ¡Adiós! ¡Adiós!
40: ¡Adiós! Adiós. Adiós.
1: Vamos a hablar eh, de, de muchas cosas interesantes. Los meteorólogos anuncian que en los próximos días en muchos puntos del país van a superarse los 25 grados, incluso los 30 en alguna zona de Levante. O sea, verano en pleno marzo, esto es tremendo. Es verdad que aún vendrán días de frío ¿eh? y es verdad que nunca está de más hablar de eficiencia energética mar.
7: Sí, según la Organización de Consumidores y Usuarios, cada hogar gastará unos 750 euros de media al año en calefacción, aunque el precio de la luz hoy, por ejemplo, nos da un respiro si queremos ahorrar en nuestras facturas. Hay que buscar la eficiencia energética. Nos explica qué es Miguel Ángel Calderón, director del ciclo de carbono de
26: Cepsa. Es la principal herramienta que tenemos para reducir nuestros consumos energéticos en casa. Y, y además es una herramienta que puede eh, organizarse a partir de pequeños gestos. Entonces, eh, básicamente, lo que tenemos que hacer en eficiencia energética, el primer paso es siempre conocer cuáles son nuestros consumos. ¿Cuál es nuestro consumo de electricidad? ¿A qué horas consumimos más o menos? ¿Cuáles son nuestros consumos de gas natural? ¿Y a qué horas consumimos más o menos? ¿Y cuáles son nuestros consumos de combustibles en los vehículos que utilizamos en casa?
1: O sea, saber lo que consumimos para trazar un plan que sea un plan de ahorro, ¿no? Es una clave segura lo de controlar la temperatura, ¿no?, del tú lo, ambiente.
7: Tú lo has dicho, Julia. has dado en el clavo para empezar a establecer nuestro plan de eficiencia energética. Debemos estar en un entorno agradable, que no supere los 20
26: grados, pero hay más trucos. Eh, consumir energía eléctrica renovable, eh, consumir biogás, tener una caldera que consuma un poquito menos... A lo mejor tener una caldera eléctrica o tener una caldera de gas. Ver cuál de las dos tiene un menor consumo. En mis transportes, pues puedo utilizar más el transporte colectivo, puedo utilizar la bicicleta para ir a por el pan o ir a por la leche, puedo comprar un coche nuevo, eh, puedo mejorar los consumos de, de, de mi coche actual, eh, puedo llevarlo, por ejemplo, a hacerle una revisión. ...todo eso, todas esas pequeñas medidas que podemos hacer... ...pueden reducirnos el consumo del gas... ...el consumo de la electricidad... ...o el consumo de nuestros combustibles...
7: Pequeños gestos como desenchufar los dispositivos eléctricos uh -huh. puede proporcionarnos hasta un 10% de ahorro en la factura. Y ojo con cubrir los radiadores, por ejemplo, porque estamos obstaculizando la salida del calor.
26: Y tenemos que plantearnos si son radiadores muy, muy antiguos, porque a lo mejor nos llevamos la sorpresa de que eh, poniendo un radiador nuevo, pues somos capaces de ahorrar dinero, quizás no el primer año, pero pasados tres o cuatro años empezaríamos a ahorrar dinero. Es siempre importante asegurarse que todos los electrodomésticos y todas las calderas que tenemos en casa eh, estén bien revisadas y, y que tengan un mantenimiento adecuado. Porque una falta de mantenimiento en el sistema de calefacción o en el sistema de refrigeración puede hacer que los consumos sean muy superiores.
1: En fin, que ser sostenibles no solamente beneficia a nuestro bolsillo, no pagamos menos, sino que hay algo más importante, que es que reducimos nuestra huella de carbono.
7: Para Miguel Ángel Calderón, director del ciclo de carbono de Cepsa, reducir esa huella de carbono tiene beneficios económicos y también medioambientales.
26: Matamos dos pájaros de un tiro. Por un lado, reducimos nuestros consumos eh, de, de gas, electricidad y combustible en nuestro hogar, y por otro lado, ayudamos a la sostenibilidad del planeta y a conseguir el objetivo de ser neutros en carbono.
7: No queda tanto, Julia, para ese 2050 y hay que ponerse en marcha para cumplir con esos objetivos marcados por la Unión Europea de reducir emisiones y alcanzar la huella de carbono cero. Sonia Granados es la directora de Marketing Comercial y Energías Limpias de Cepsa, una compañía comprometida con el medio ambiente que lleva tiempo compensando las emisiones. Lo
18: que hacemos con acciones de reforestación es compensar... Eh, más de 55.000 toneladas de CO2, que es lo que equivale a, a la plantación de más de, de 300.000 árboles. ¿Qué es lo que pretendemos hacer? Pretendemos tener un impacto positivo en, en, en nuestro entorno, ¿no? Y por tanto, eh, la fórmula en la que una de las fórmulas que estamos llevando a cabo es el ofrecer estos productos para la descarbonización, eh, no solo. De, de Cepsa, sino también de nuestros, de nuestros clientes.
1: O sea, plantar árboles para compensar, ¿no? Para compensar las emisiones de CO2. ¿Y dónde lo hacen esto? ¿Estos proyectos donde se llevan a cabo?
7: En cepsa.es los clientes pueden ver sus consumos, su huella de carbono y sí. el lugar donde se plantan esos árboles para compensar las emisiones.
18: Muchos de los eh, de los proyectos en los, que, en los que estamos invirtiendo tienen que ver con territorios que en su momento. Eh, se quemaron, por ejemplo, o eh, proyectos en los que en lo que se hace es cambiar el, el, uso, del, el uso del terreno, ¿no? Estos terrenos, por ejemplo, pues están en, en Ávila, en, en, en poblaciones como o Yo de Pinares, tenemos poblaciones en Orense, como en San Cristóbal de Cea, es decir, a través de todo el
7: territorio, por ejemplo, también en, en, en Pontevedra además en esa página web hay una calculadora de emisiones para concienciarnos de cuál es nuestra huella de carbono este invierno tu calefacción compensa gracias al compromiso CEPSA con la compensación de emisiones muy bien,
1: a las 5 y 37, una menos en Canarias enseguida hablamos de un grupo de señoras entre los 70 y los 97 años que un poco al estilo de las chicas de oro pero cuatro décadas bueno, después hacen unos monólogos y un documental que se llama Orgullo de Vieja,
0: no se lo pierdan
15: I feel like in love. En feel
0: onda cero.
2: In
27: Julia
0: en la onda.
12: Mm -hmm. Con
0: Julia Otero.
12: Yeah. Yeah. En Hipercor y Supermercado El Corte Inglés tiene siempre ofertas increíbles
13: Por ejemplo, el bacalao noruego
29: salvaje Scray Pieza de 2 a 4 kilos Por solo 11,99 euros el kilo
12: Y además muchísimos productos Con un 50% de descuento en su segunda unidad
29: Solo en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés
34: siempre lucha por
42: conseguir Darnos lo bueno un precio sin igual
8: Ahora con Yastel
23: 5G al alcance de todos. Llama al 1510. Abres
13: la orden de pedido y metes el numerito. ¿Qué numerito? Son ocho dígitos y seis letras. ¿Cómo? Lo tienes en el mail. ¿Qué mail? Yo no tengo ningún mail. ¿Qué mail?
19: ¿Qué mail? Si la tecnología se pone difícil, pásate a la tecnología eléctrica con la gama Citroën Pro en los Business Days. Ofertas únicas con stock disponible hasta el 20 de marzo. Citroën. Condiciones en citroen.es.
12: Onda Cero. Madrid. Su exitosa gira por España, vuelve a Madrid, Ghost, el musical. Vuélvete a enamorar con los grandes clásicos de la oscarizada película, con Bustamante y Ricky Merino, desde el 21 de abril en el You Music Hotel Teatro Albéniz, presentado por
9: Reales Seguros. Entradas en musicalghost.com.
11: Fuenlabrada.loft.com
23: ya quedan muy pocos Fuenlabrada.loft.com Loft love contrastero en fue por menos de 100000 euros fue
12: El cielo de Madrid te espera en la terraza del Santo Domingo. Descubre nuestra gastronomía y coctelería con vistas 360 grados de la capital y disfruta de inolvidables puestas de sol. Tu oasis urbano abierto todos los días del año. Ven a conocernos. Más información en laterrazadelsantodomingo.es
13: En marzo, ríete como nunca en la ópera. La nariz de Sostakovich se estrena en el Real con un ingenioso e hilarante espectáculo. Una divertidísima ópera en la que su protagonista, el protagonista descubrirá que su nariz ha desaparecido y cobrado vida propia. ¿Qué pasará mientras trata de encontrarla? Descúbrelo del 13 al 30 de marzo. Siete únicas funciones. Compra tus entradas desde 17 euros en teatroreal.es.
9: En las tiendas Omnium estamos de rebajas. Hasta el 60%. Flex, Tempur, Vultex, Picolín. Los mejores colchones a los mejores precios. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es.
21: Onda Cero Madrid 98.0
1: En año 1985, no sé si ha llovido, ¿eh? casi cuatro décadas, se estrenaba Las chicas de oro, que es una serie que tenía como protagonistas a cuatro mujeres maduras. Bueno, no, tampoco creían que tan mayores, ¿eh? lo que pasa es que hace 40 años eh, pues una señora de 50 y pico era una señora muy mayor y las cosas van también evolucionando. Bueno, el caso es que aquella serie revolucionó porque mucho todo el ambiente eh, televisivo, porque se alejaba del estereotipo de las abuelas, ¿no? eh, tocaba todo tipo de temas no se cortaban un pelo aquellas señoras. Y ahora resulta que 40 años después hay ocho sevillanas del barrio de Triana que van a subirse al escenario eh, precisamente a hacer teatro, a hacer monólogos, reivindicando lo que llaman orgullo vieja. Catalina, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Tiene usted 69? Sí. Uh -huh. eh, nunca había trabajado en teatro, ¿no? Yo trabajaba en una escuela como educadora, ¿no?
37: Bueno, pero eso fue poco tiempo, <risa> lo que más me ha gustado ha sido el teatro y lo he cogido tarde, mm -hmm. pero con fuerza, sí, sí
1: Creo que vio usted que había un casting y ni corta ni perezosa, como se suele decir, se
37: presentó, así. ¿no? Sí, 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 así fue, así fue Hubo muchas, sé ¿eh? que se presentaron, pero... Bueno, yo esa Ahí. mañana sí. vi allí una fila de lo menos 20 o 30 mujeres Caray Y dije yo, qué difícil ¿Y aquí qué vamos a hacer? Sí yo lo, había una chica que, bueno, chica de mi edad. Sí, una que chica iba de con, 70 bueno, Con vale. otra, con otra que, que le iba traduciendo. Era muda y digo, bueno, pues yo aquí tengo todo el pescado. Vamos, vendío. Aquí ya. no me llevo yo nada. Y mira, después me lo llevé. Está sí, bien. Sí. A su lado, Pepa Reinas. ¿Qué tal, Pepa?
27: Pepa Reina. Yo <ríe> soy sí. la
1: Pepa. A la pepa, de, no, 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 no es Reinas,
27: no es el apellido. No. Ah, entonces cómo se apellida, pepa? Pepa Delgado, pero somos las reinas de Triana, que es lo que te respira, ¿no, Julia? No, 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 yo a mí me habían puesto que usted se llama Pepa Reinas y resulta Uy, que se va, llama Pepa
1: Delgado, vale. Delgado. Aquí alguien se ha hecho un lío, aquí la pepa para
27: los amigos.
1: <ríe> la pepa eh, es un poquito, un poquito más mayor que Catalina. ¿Tiene usted 75
27: y Voy a cumplirlo en septiembre. Ah, Todavía no los... tengo 74, ah, no me ponga más años. No, por nada. favor, que no, que no. Por eh, favor. No, claro que no.
1: Creo que tiene usted tres hijos y seis nietos, ¿no, Pepa? Tres niñas y seis nietos. Ajá. Y mm, le, también, le, también le apetecía el teatro, ¿no? Siempre le
27: ha gustado el teatro, Pepa. A mí siempre me ha gustado, pero nunca me ha apuntado a nada. ¿Y eso? Porque no tenía tiempo entre una cosa y otra y cuidar de los nietos. Tú sabes, oh, bueno. las abuelas estamos para eso. Bueno, o sea que
1: ha tenido usted que criar a unos cuantos nietos, bueno... Si sí, no pero criar... ya, me
27: revelé, ya me revelé y me metí a teatro. Ya dice, no voy a dejar los niños y voy a hacer teatro, ¿no? <risa> bueno, ¿son muy pequeños todavía sus nietos, Pepa? No, el mayor tiene 22 años y el más pequeño 7. Ah, bueno, pues con el pequeño todavía puede usted
1: pasar a echar unos ratos.
27: Ah, sí, bueno... Más listo que el hambre, que. ¿Han
1: ido ya a verla al teatro? Sí, sí. Bueno, ¿Y qué? ¿Cómo se han quedado? No... ¿Cómo se han quedado
27: los nietos viendo a la abuela
1: en el escenario bueno. haciendo monólogos?
27: Bueno, uno dice, vamos, lo que me aplaudían cuando salí, los abrazos que me daban. Claro. Habrán flipado, ¿no? Y tan flipado porque Va. ellos ni se lo imaginaban. <risa> Falín, se imaginaban como... que estaba haciendo teatro. Y... Y monólogos, pero no sabía cómo lo hacía. Claro. No me habían visto nunca. ¿Y usted cómo fue cómo fue el tema del casting, en su caso, para que la
1: escogieran? ¿Cómo El fue?
27: casting es que yo pertenezco a una peña de mujeres que se llama Entre dos Ríos, que desde aquí las saludo a todas. Bien. Y allí llegó Chema y llegó Mamen y estaban buscando mujeres así mayores. Sí. Y me tocó a mí, la directora de allí de la peña dijo, aquella de la esquina, oye, <risa> O sea, ya, ya mí, la tenían, yo dije,
1: la tenían pues calada
27: bueno, bueno, me dijo dónde tenía que ir para el casting Y allí me planté, y hasta hoy Y hasta hoy Hace bueno, año y medio, ¿eh? Hace, ya está, ya, ya lleváis un año y medio, no está mal Claro, ensayando y todas las cosas Al lado es de que Catalina. los monólogos y los ensayos tienen mucha castaña, ¿eh? Claro, claro, claro. Pero es bueno, sabe por qué para los seis meses es estupendo. Me ¿Para la memoria? De claro, para claro, la memoria. Claro, rabito se pasa nada. Yo le daba a todas las personas mayores un monólogo, ¿verdad? qué rápido. <risa> ¿Y cuánto, cuánto dura su monólogo, Pepa, más o menos? Bueno, son cuatro páginas, unos diez... No llega, no llega. A diez minutos, bueno, pero claro. Unos diez minutos. ¿Y se acuerda palabra por palabra? No, habrá cosas que improvise, ¿no? Bueno... Algunas veces, si me quedo en blanco, he improvisado, pero me ha salido bien, mira. Bueno, claro, eso que hacen Como los actores. Exacto, eso que hacen los actores y las actrices cuando
1: son buenas claro claro. Falín, buenas tardes.
35: ¿Qué tal? Buenas tardes, Julián.
1: Falín Galán es el codirector de la obra, el otro es Chema, ah, lo acaba de mencionar eh, Pepa, ¿no? Sí. ¿De dónde viene esta idea de poner a un grupo de, de señoras de cierta edad a hacer monólogos?
35: Pues viene, bueno, es parte de Chema, me llama un día y me dice que quiere hacer un, un documental de, de ficción con personas mayores. Y cuando hicimos el casting, pues vimos que, que los hombres estaban, estaban, eran unos gruñones, estaban muy mal, estaban como, ¿verdad? Y, la, y ellas tenían una fuerza y una vitalidad y unas ganas de hacer cosas enormes. Entonces dimos un giro y se le ocurrió, bueno... Eh, eh, yo llevo dedicándome al teatro pues 20 años. Tienes y, compañía
1: propia incluso, ¿no?
35: Sí, sí tengo mi compañía propia y bueno dijimos bueno vamos a hacer algo con estas mujeres que tienen muchísimas ganas de, de hacer. O sea que la primera idea su era
1: la primera idea era hacerlo con hombres mayores y de pronto cambiasteis a mujeres bueno, porque las encontrasteis en mejor estado anímico y bueno más predispuestas.
35: Sí, sí, sí. Eh, claro, fuimos a, a ver qué, qué les apetecía y, y es que ellas tenían una fuerza enorme. Entonces, bueno, decidimos, pues eso, hacer un trabajar con con esta idea de hacer monólogos cómicos que, que resulta que eran prácticamente sus sueños. Eh, que le preguntamos a ellas y ellas querían ser grandes artistas y, y subir a escenario y hacer y hacer teatro no hacer humor en este caso porque creo que fue a Pepa quien se le ocurrió lo de hacer monólogos cómicos ¿ah sí? Rante, a ver acordando. cuéntame
1: que nos cuente sí. Pepa entonces o sea que lo de bueno, añadir la cosa cómica fue cosa no, suya no es
27: que lo que pasa es que como mi vida siempre ha sido muy cómica yo soy muy teatrera siempre pues ahí salió la idea bueno, me, me cuentan que hay otra, otra que es la, la
1: decana, digamos, de Orgullo de Vieja, que es Rafaela, que sí, tiene, no, sí. por, tiene 97 años. Sí, señora.
27: Pero ¿Y bueno, está mejor que yo?
1: Hombre, 97 años y sube al escenario. Sí. Con una fuerza, Julia. Caray. Pero sí, claro, sí, esa, es. esa señora tiene casi 30 años más que vosotras, ¿no? Bueno, 30 sí, más que Catalina, es increíble.
37: Pero tiene una fuerza y un arranque y un, una vitalidad. Es que la, la vida
27: la ha hecho así, hija. La vida, de todo lo que ella ha pasado, la ha hecho fuerte. Ya. Porque que... yo no vivió la guerra, por ejemplo, ni la posguerra, pero ella sí.
1: Ya. La dureza de la vida, ¿eh? Exactamente. Yo, eh, tengo curiosidad por saber si vuestros hijos, porque en el caso de, de Rafaela, que es la decana, la más mayor, la que tiene 97 años, en su caso sus hijos no querían que, que, la, que su madre o la abuela se metiera en este asunto teatral. ¿En vuestro caso hubo reticencia
27: de la familia Catalina? En el mío no. No.
1: ¿Y en
37: Para el de nada. Pepa? En el de va
27: tampoco, si mi, mi gente está deseando perderme de vista, porque estoy muy pues higuera. O sea, no hubo un hijo que dijera, mamá, por favor, ¿cómo vas a hacer eso? Qué va, qué no. Qué
1: va. Vale, vale. Es que en el caso de, creo que de Rafaela sí que le pasó, ¿no? Y a veces, cuando tenemos padres o madres de cierta edad, los hijos somos un poco mandones, ¿verdad? Nos metemos demasiado en la vida de, de nuestros padres o de los abuelos.
27: Yo es al revés, yo los mando a ella. Ah, bueno.
1: <risa> vale, Hombre. o sea, vale, vale, eso está bien. Bueno, creo que eh, Orgullo de Vieja es el título de este montaje que han puesto en marcha. Eh, y no sé si se parece en algo el resultado del proyecto Falín a lo que sí. creíais hacer cuando empezasteis. Más allá del tema hombres mujeres, por lo que veo, teníais una idea blanca, una idea o verde, y se ha convertido en roja o en azul. Eh, o sea, nada que ver.
35: Nada que ver, nada que ver. Y además yo creo que el proceso, ninguna no, no lo esperábamos. Eh, creo que ha sido un proceso muy terapéutico, que puedo decir, de todas, ¿verdad? Eh, eh. Y, y ha sido una cosa muy, muy mágica. Eh, y tan, vamos, tanto es así que, que, bueno, hemos creado los monólogos. Yo, yo he sido el encargado de escribir sus monólogos eh, que me he empapado de sus vidas, imagínate. Y,
27: y nos tiene locas
35: <ríe> Y ha sido como una comunión Porque igualmente a mí también se me Bueno, cada uno tiene su historia Y se me ha removido yo de momento he encontrado como a, a ocho a, Y yo decía abuelas, pero no son abuelas Ni, ni madres, son ocho amigas eh, que son maravillosas. Pero no se conocían, han... ¿no se conocían o sí entre ellas? No, bueno,
1: nos hemos
37: conocido allí.
1: Os ah, sí. conocido en el escenario, fantástico, para sí. hacer en los ensayos y en todo en el tiempo. En los ensayos, en los ensayos. Vale, y claro, dirigir, ¿os dejáis dirigir? Porque no dejáis de ser todas actrices amateur, ¿no? Y a una claro. edad en que, bueno, es claro. más difícil. Pero que... él nos
37: lleva, eh, tiene una no sé, como sí. una empatía con las personas sí. eh, un, un cariño un, eh, no que os dejáis, él, vamos él sabe mucho y no sabe dirigir sabe todo nos de nuestra querer.
27: vida ah, hay que tener cuidado en Catalina que este sabe todo lo de nuestra
1: vida
37: sí eso <risa> es verdad. Yo no
27: digo nada
1: <risa> es verdad, es verdad eh, los estrenasteis en el Teatro Alameda de Sevilla el día 1 de marzo sí, ¿fue bien la sí. cosa?
37: ¿fue bien? sí, sí uh, se llenó el teatro y bueno, aquello fue aplausos a una explosión ¿Y cada cuándo lo hacéis esto? ¿Cada día no? No, hemos tenido un viaje a Cartaya y hemos tenido otro a Dos Torres uh -huh. y ahora lo volveremos a Sevilla el día 23. Ah, o sea, y... actuáis de vez en cuando, ¿eh? ¿Deduzco? Sí, vale. Sí, vale. sí,
35: sí. sí. y ahora, permíteme, quiero... Sí, claro. quiero quiero darle una noticia a ella y a todos porque es una primicia un poco no sabéis nada pero nos acaba de salir una gira por, por Andalucía en un montón de sitios un montón Andra. de ciudades ¡Hala! Sí <risas> Hoy, Nos vamos tenía? de gira lo
27: que yo digo? Este es un peligro lo tiene guardado oh,
35: La verdad es que ha sido un bombazo está todo el mundo pendiente nos han llamado en muchísimos sitios y bueno quería aprovechar para decirlo a vosotros también ahora que tenemos muchísimos sitios y nos vamos de gira por Andalucía
1: Muy
27: bien, o sea por todas Oy, la Lucía. Julia, mira mia. te voy a decir una cosa julia perdóname dígame esto nos da a nosotros vida sí señora a mí ya no me duele nada <risa> porque vamos para allá vamos para acá y andamos mucho y eso que quiera que no se nota Claro, de pronto Antes hacerse una so madre en el sofá sentada como una tonta, pues no, <ríe> pues no, claro, ahora habrá, habrá que hacerse incluso en esa gira
1: por Andalucía una maletita un fin de semana para llevarse la, un camisón eh, para cambiarse claro. la muda para el día siguiente oh, para claro. llevar no, claro, o sea ir de viaje, claro. ¿no? Sí 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 y dormir fuera de casa, ¿eh? igual hace sí. mucho que no dormís fuera de casa.
37: Sí, claro.
27: Hace yo, mucho, ¿no?
37: Yo hasta ahora <risa> nunca.
27: Además, mi hija pequeña vive conmigo y le digo: cuidadito, Laura, las persianas, la luz, los otros. Mira, mamá, vete, ya que yo sé lo que tengo que hacer.
1: Bueno, pues ¿Te ahora te vas a decir, para que lo sepa. Para que yo lo sepa soy la grande. que
27: manejo el cotarro en mi casa. Ya,
1: ya, ya. ya Menuda es, Pepa, ¿eh? Menuda es. Hombre, sí, sí. sí. Hay por aquí un decálogo, un decálogo eh, dentro de la obra de teatro que me interesa comentar. Por ejemplo, punto número uno. No somos niñas. ¿Qué es eso de hablarnos en plural y en diminutivo?
37: Hombre, pues imagínate, Julia. Sí. Es que, eh, que nos digan ¡ay! ¿cómo estáis? ¿Te duelen las piernecitas? <risa> Pero vamos a ver. <risa> todo pequeñito, ¿no? a ver, Todo pequeñito. Como, que no, hombre, que no. Que no nos hables así con diminutivo. Que no nos gusta. <risa> que no somos niñas eh, pequeñas, claro. Eso ¿no? es, hombre, eso somos es.
27: viejas... Y bien vieja. Y el trabajo nos ha costado llegar hasta aquí. Que sí, la señora, gente te creen Con lo que cuesta cada se creen, ¡Uh, que si sí cuesta! El punto y número dos... Va, va a venir a decirnos... Ay, cómo está sí. mi alma, está bien, que sí que tomo bien. Apuntarse a teatro, que el punto número dos dice,
1: dice, no somos todas iguales. Es Efectivamente. verdad. Efectivamente. Es que me claro. parece que, que en la cabeza de todos, las abuelas son entrañables, son señoras que cocinan, uh
37: -huh. que cosen, y que son todas iguales, no tiene nada que ver. Entre vosotras debe haber muchas diferencias. Muchísimas. Es que no somos todas iguales, ni somos, como yo digo, que yo no soy tu abuela. Que yo soy la abuela de mis nietos. Y no siempre, que algunas veces me dan ganas de tirarlo por el barranco. Cuando te, cuando te llaman abuela, ¿no? ¿Quieres decir? Claro, ¿no? Es me... Es que eso... Y bueno, que no somos todas iguales. Que parece que vamos con los uniformes, vestiditas con el pañuelito, la garrotita... No, hombre, no. Y todas no pagada, somos dependientes. ¿no? A mí me gustaría ser dependiente, pero de Zara. Y vender ropa chula para vieja. Sí, porque decís que no, que hay... Las abuelas
1: tradicionales, esas que las visten como, la, como los anuncios
37: como de, de fabada sí,
1: Exactamente. Después sí, están las que sí. se visten de jóvenes, ¿no? de, de Eso. ¿no?
37: Eso. Que, sí, esas que van como de chavalita que parece uh -huh. que salen en las revistas guarra. Sí. <risa> Exacto. Que no puede ser. Es verdad, porque nos empeñamos en hacer
1: un, un estereotipo de todas las mujeres mayores como si todas fueran iguales, ¿no? Estar. Y luego tenéis en el punto 4, he visto, que ya basta de cine de barrio y que pongan un cine de barra, ¿no? Donde hombre. se puede ver una peli, pero luego también tomarse una copita, ¿no? Una
37: copita, una copita, que estamos todavía activas, hombre, que no estamos muertas, que queremos marcha. A mí me han o sea, contado ya... que Pepa se ha hecho de Tinder, puede ser. Bueno,
27: sí, sí. sí que me lo he hecho. Y que, pero salen todo, todo? todos los que me salen, a mí no me gustan, la verdad. Pero salen algunos. Sí, y que me han salido, pero de California, de yo no sé dónde dónde voy yo con este tío. Está un poco Leche. lejos. No, no, y además aunque estuviera cerca alguno, me llamó uno, me, me puso en contacto uno de Zaragoza y que, que venía venía a mi casa, echamos un ratito bueno y ya cada uno para su casa. Digo, ¿y tú te vas a Zaragoza satisfecho, <risa> no, yo <risa> Bueno, esas cosas a mí no me gustan, no. Ya, 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 bueno, ya. Bueno,
1: Falina, así que empieza una gira ahora. La cosa de momento queda en Andalucía, pero no, yo no descartaría que alguien nos mueva todo, un poquito más lejos, ¿eh? que salgáis de la comunidad. ¿eh?
35: Sí, bueno, tenemos una fecha el día 8 de mayo en Madrid, ¿Hombre. en el Teatro Infante Isabel, en un gran teatro. Que el día 8 de mayo Que vamos a estar allí Así que ya desde aquí también lo decimos Para todos los amigos y amigas de, de Qué Madrid nervios, que nervios, pase. ¿no?
1: Sí. Qué nervios Catalina y Pepa, ¿no? En Madrid, oh, el 8 no de te mayo medio. ¿No?
37: Bueno, yo no Yo ninguno. creo que para eso ya estaremos más rodadas Y entonces no, nos vamos a enfrentar Pues al mejor toro del mundo
35: Estas mujeres son unas valientes Pero sí, <ríe>
27: es,
6: ¿eh?
37: Hombre, aquí... Julia ¿llevo año y medio con esto? Ya,
27: ya, eso no faltaría ¿no? Cuando <ríe> llegue a Madrid Llevo casi dos años
35: Claro. aprendiendo termonólogo
1: <risa> y combatiendo las pérdidas de memoria que eso es verdad que es muy útil ¿no? Sí. y las pérdidas de orina <risa> ¿Tenéis alguna de, algo que declarar al respecto? ¿Alguna? No, ¿no? gracias no. a Dios, yo no tengo
27: nada de eso. No, pero seguro que alguna en algún monólogo habla de
1: eso, seguramente,
27: ¿no? <risa>
37: seguramente, no lo no sé. <risa> tienes que vernos, Julia, tienes tengo que vernos. Tengo que ir porque... a veros, tengo que ir a veros. Sí, bueno pues ya me... está a
1: ver,
27: día 8 en Madrid. Muy bien, lo
1: que pasa es que estoy en Barcelona, pero bueno, no? intentaré estar en Madrid. Catalina sí. Reina, 69, Pepa Delgado, a punto de 75, aún 74, y el codirector de la obra, Falinga, que ha dado hoy la primicia de que va a haber una pequeña gira por Andalucía al margen de ese 8 de mayo no me
27: creía que iba a decir otra cosa, digo ay que nos va a dar un susto, pero mira, ha sí. sido una alegría, ha sido una alegría aquí en directo Hombre. está muy bien pero gracias a los tres por
1: venir a la radio orgullo una de gracias gracias a ti. un gracias, abrazo un abrazo acercándonos al boletín de las 6, 5 en Canarias y a la vuelta el gabinete
14: Son las seis, las cinco en Canarias.
21: Noticias en Onda Cero.
14: Muy buenas tardes, tenemos novedades sobre el rescate de las tres personas que estaban atrapadas en la mina de Suria en Barcelona. Acaba de comparecer el presidente de la Generalitat per Aragonés Hasta allí nos vamos con nuestra compañera de Onda Cero Barcelona, Montse Valls. Buenas tardes.
33: Hola, buenas tardes. El presidente de Generalitat Pere Aragonés ha confirmado la muerte de las tres personas, tres jóvenes que han quedado atrapados en la mina de Suria tras el desprendimiento del techo de una de las galerías. Aragonés también ha querido dar todo el apoyo a las familias y compañeros de trabajo de las víctimas y el presidente ha informado que hay una investigación judicial abierta y que los Mossos colaborarán con todas las labores de esta investigación. Recordamos que dos de las tres
14: víctimas son estudiantes del Máster de Ingeniería de la Universidad Politécnica de Cataluña. Gracias, Monse. Nos quedamos en Barcelona, donde a las cuatro y media de la tarde ha descarrilado un tren de Rodalies entre Mataró y Hospitalet sin causar heridos. El
31: incidente se ha producido a la entrada del túnel de la estación de La Sagrera de Barcelona. El tren transportaba 60 pasajeros que serán trasbordados y los trenes circularán en vía única hasta que los técnicos encarrilen el convoy.
14: En Italia un terremoto de magnitud 4,4 en la escala de Richter ha sacudido hoy la provincia italiana de Perugia en el centro del país, aunque sin causar gravo, daños graves y dejando solo algunas grietas en algunos edificios según una primera supervisión de la zona. Ocurre en un día en el que el gobierno de Giorgia Menoni se ha trasladado a Calabria 11 días después del naufragio en el que murieron al menos 72 personas. En nuestro país, hoy en la bolsa, tenemos una jornada, lo cierto, bastante anodina. El IBEX 35 ha caído un 0,45% y cierra en los 9.423 puntos. Carmen Savida.
6: Los inversores han optado por la cautela a la espera de interpretar las nuevas subidas de los tipos de interés. Jornada mixta hoy en las principales plazas europeas el IBEX ha logrado mantener el soporte por encima de los 9.400 puntos París, Milán y Londres se retrocede en medio punto y Alemania ha cerrado prácticamente plana. El dato económico de la tarde es la subida del paro en Estados Unidos 211.000 es el dato mayor de lo esperado y es la tasa más alta desde las pasadas navidades. En el IBEX Fluidra ha sido el valor más alcista se anota 1.24 junto a Enagas e Inditex que suman más de medio punto. Los más penalizados han sido Colonial se deja tres puntos y medio junto a
14: Merlín. y y media. El barril de petróleo sube hasta los 83 dólares. El Tribunal Supremo ha confirmado que los trabajadores que abandonen su trabajo para desayunar, tomar un café o para fumar tendrán que fichar cada vez que salgan.
31: Así lo ha confirmado el alto tribunal ante el recurso interpuesto por el Sindicato Comisiones Obreras en relación a una demanda de conflicto colectivo contra las gasolineras GALP. Hasta ahora, el tiempo que se dedicaba a estas pausas en el trabajo, ni se fichaba, ni se descontaba de la jornada laboral.
14: Y en Ciudad Real, una menor de 17 años, alergia a la proteína de la leche ha fallecido este miércoles después de que el pasado fin de semana se tomara un café contaminado con lactosa.
31: Fuentes próximas a la familia han informado de que la chica fue a casa de uno de sus amigos y allí tomó un café de cápsulas con la fatalidad de que la máquina en la que se hizo el café estaba contaminada de lactosa por los cafés con leche que se habían preparado antes. Fue atendida por el 112 se la llevaron a la unidad de cuidados intensivos donde ya ingresó muy grave.
14: Y además la pregunta que hoy les estamos haciendo en nuestra página web ondacer.es
7: ¿Cree que la número 2 de Irene Montero, Ángela Rodríguez PAM,
12: debe seguir siendo miembro del gobierno?
14: Pues eh, no lo cree. El 88% de los oyentes que han participado en nuestra encuesta sí lo considera el 12% restante. Vamos ya con la información del deporte con Gonzalo Palafox.
25: La justicia ha ordenado a Gerard Piqué entregar su contrato con el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales, para llevar la Supercopa de España a Arabia Saudí por una supuesta venta de los derechos de emisión de la Copa del Rey. Por otro lado, en menos de 45 minutos se abren los octavos de final de la Europa League y de la Conference. En la Europa League, a las 7 menos cuarto, la Real Sociedad visita a la Roma en el Olímpico. A las 9 el Betis juega en Old Trafford ante el United y el Sevilla. Recibe al Fenerbahce en el y en la Conference en el turno de tarde el Villarreal visita al Les Recuerden que pueden seguir toda la jornada europea en Radio Estadio a través de la web y la app de Onda Cero mientras en el Real Madrid Karim Benzema es duda para el choque de liga del sábado ante el español el francés sufre unas molestias en el tobillo que eso sí no le impedirían estar la próxima semana ante el Liverpool en la vuelta octavos de final de la Champions. Sin último apunte en baloncesto a partir de las nueve no menos cuarto el Real Madrid se mida a Valencia Basket en la jornada número 28 de la Euroliga.
14: Es todo. La información vuelve a onda cero a las siete, las seis en Canarias, en una nueva edición de La Brújula con Rafa La Torre.
12: Carglas repara.
9: Palma, la capital de Mallorca y de las Islas Baleares, ha conseguido posicionarse como uno de los principales destinos turísticos de Europa durante todo el año, sin perder de vista la sostenibilidad y liderando la recuperación económica en España. Descubre Palma y la Isla de Mallorca con Carlos Alsina. Más de uno en directo desde el Salón de Actos de la Once en Palma, gracias al Conseil de Mallorca. Este viernes, más de uno desde Palma, con Carlos Alsina. Te mereces esta radio. Onda
12: Cero, tu radio. Entrada libre durante toda la mañana hasta completar aforo.
19: Soy un enfermo de ELA y seguro que me imaginas en una silla pero mi mayor soporte no es ese sino la silla en la que se sientan mis acompañantes Tú
4: también puedes sentarte y sentirte cerca haciéndote socio en ffluzón.org con la colaboración del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030
15: ¿Otro día que sigues sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas en el 900 -100 661 y un experto te ayudará a resolverlo y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahórrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida. Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes,
22: están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec. Llama, llame,
14: llame. Llama en 930
12: 1130 o entra en murprotec.es.
22: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
12: 930 1130. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
15: Roca Rey, Morante, El Juli, Talavante, Manzanares, Castella, Perera. Los más grandes están varias tardes en la Feria de San Isidro. Las entradas para todos los festejos están ya a la venta en las-ventas.com. Hazte con ellas antes de que se agoten.
12: El regalo perfecto para el Día del Padre está en la Rozas Village. Explora las colecciones recién llegadas de firmas icónicas como Hacken London, Diesel o Ray-Ban y encuentra el detalle con el que acertarás seguro. Más de 100 boutiques con hasta un 60% de descuento sobre el precio original te esperan todos los días incluidos los festivos en la Rozas Village. Se amplía la vigésimosegunda jornada de la Fabada Asturiana en el restaurante Couzapín y en el restaurante Carlos Tartiere. Disfrute una de las delicias más preciadas de la cocina asturiana sin salir de Madrid, a elegir entre más de 10 platos de fabada diferentes. Continúa la
38: jornada de la Fabada Asturiana en la calle Menorca 33 y 35,
12: restaurantecarlostartiere.com y couzapin.es
23: A la hora de alquilar, ¿Experimentas el pánico de elegir el inquilino adecuado?
17: ¿Cansado de perder pelo? Llama al 900 696 -020 y pide tu diagnóstico gratuito en Insparia, el grupo capilar de Cristiano Ronaldo, líder en trasplantes capilares. Si buscas un resultado natural y definitivo, confía en su exclusiva tecnología Botger Ultra Plus y en sus 14 años de experiencia. Infórmate en el 900 696 -020 o en insparia.es. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534-6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma, joyas de firma o artículos de oro y plata, llame al 91 534 6706 o vaya a la Plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento. Y también bolsos de Buitón, Chanel y Hermes.
12: Onda Cero Madrid, 98.0 FM.
0: En Onda Cero, Julia en la Onda. Con Julia Otero.
1: Y en este gabinete de hoy con Carolina Vescanza, Fernando Iwasaki y Juan Soto Ibarz. Buenas tardes a los tres. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué, tal? ¿Qué tal? Bueno, las violaciones múltiples en España han aumentado un 56%. En el último lustro, en cinco años, un 56%. Son datos del Ministerio del Interior. Y por otra parte, una cuarta parte de esas agresiones en España las cometen menores de edad. Bueno, los dos factores, lo de en grupo y menores de edad, se producen en lo que ha ocurrido en Badalona y que hemos conocido esta semana. Hay seis menores algunos de ellos de menos de 14 años tienen 13, aún no han cumplido los 14 eh, de modo que con esa edad no se les puede imputar absolutamente nada, pero entre los seis violaron a una niña de 11 años en el lavabo de un centro comercial además lo grabaron en vídeo y lo Tremendo, como si esta historia ya de por sí no, en fin, parecía que no podía empeorar, pues sí, ahora amenazan a la familia de la víctima. Nos preguntamos qué, qué está fallando y qué se puede hacer con estos menores delincuentes con 13 años cuando la ley les exime de cualquier responsabilidad. Nada se puede hacer con ellos. Asun Salvador, buenas tardes. Hola
4: Julia, buenas tardes. Fue el hermano mayor de la niña, uno de los hermanos mayores, el que dio la voz de alarma de lo que había pasado un mes después, en diciembre porque en el instituto en el que estudia circulaba un vídeo, le contaron que había un vídeo por ahí dando vueltas de contenido sexual en el que aparecía su hermana. Fue entonces cuando la familia lo denunció, cuando consiguieron que la pequeña lo contase y a partir de ahí la policía identificó a cinco de los seis supuestos agresores. Uno de ellos, que tiene más de 14 y menos de 18 años, ...quedó en libertad vigilada, otro ingresó en un centro de régimen cerrado... ...pero los otros tres son como decía sin imputables ...los otros tres identificados porque tienen menos de 14 años... ...y la ley en nuestro país, la ley 5 barra 2000... ...reguladora de la responsabilidad penal del menor establece... ...que cuando el autor de un supuesto delito tenga menos de 14 años... ...no se le puede exigir responsabilidad penal... ...porque se entiende que el niño no está en condiciones de darse cuenta... ...de lo que la ley le exige... ...en esos casos... solo se podría tratar de exigir... ...responsabilidad civil a los padres. Bueno,
1: somos en esto una excepción... ...porque desde que hemos anunciado el tema... ...hay oyentes que ya se han pronunciado... ...que no les gusta esa ley del menor... Eh, ...la pregunta es si en otros países... ...ocurre o no lo mismo en nuestro entorno... ...o si hay algún criterio internacional al respecto.
4: Lo, lo cierto es que prácticamente... ...no hay criterio claro... ...la propia ONU ha reconocido... ...que la edad mínima penal está ligada... ...a cuestiones de carácter social y cultural que varían según los países que influyen en la maduración psicológica del menor y lo único que sí que dice la Convención sobre los Derechos del Niño de Naciones Unidas es que el establecimiento de una edad mínima a efectos de responsabilidad penal inferior a los 12 años no es internacionalmente aceptable. Ese sería el único criterio por lo que recomendaba elevarla en los estados en los que estuviese por debajo, pero hay países que la siguen exigiendo mucho antes. Por ejemplo, en Estados Unidos hay 31 estados que permiten encarcelar a los menores a partir de los 7 años y en Carolina del Sur a partir de los 6. ¡Qué barbaridad! En Europa... Hay un poco de todo desde el caso belga donde la mayoría penal está fijada en 18 años y por debajo los menores no pueden por regla general ser condenados hasta el caso suizo decías que barbaridad, bueno pues en Suiza también, también. también a partir de los 7 años son imputables los menores. En Inglaterra y en Gales la edad de responsabilidad penal es a partir de 10 años, en Italia y en Alemania como en España a partir de los 14 y en Francia el sistema es ...bastante complejo... ...no hay una edad mínima establecida por ley... ...un menor de 10 años puede ser imputado... ...si hay indicios... ...pero hasta los 13... ...no se les puede detener provisionalmente... ...ni poner bajo custodia policial... ...siempre que haya... ...un menor implicado... ...en un supuesto delito... ...debe elaborarse un expediente... ...sobre el entorno social y familiar... ...antes de que se pronuncie la justicia... ...sobre cualquier sanción... ...y en caso de que finalmente... ...se produzca esa sanción... ...la medida... Debe ser proporcional a la edad. El internamiento en centro cerrado no se contempla hasta los 13 años y solo a partir de los 16 pueden establecerse en Francia penas similares a las de los adultos y no en todos los casos.
1: A partir de los 16, vale, perfecto. Uh, gracias Asun, buenas tardes.
4: Buenas tardes.
1: Gran pregunta, ¿eh? ¿Qué se hace con este tipo de menores? Primero me gustaría saber qué impresión, cuando conocisteis la noticia, porque hay una, hay una primera parte de la noticia, que es cuando te enteras que la niña, eh, eso ya ocurrió hace tiempo, que ocurrió hace um, dos meses, que la niña estaba en un centro comercial, que a punta de cuchillo se la llevan a un lavabo, que cuando sale es lo que ha contado la niña, se lo dice a un guardia jurado. Me decía Manu Marlasca cuando nos lo ha contado a las tres y pico de la tarde, que, bueno, están buscando ese guardia jurado, que no acaba de entender, decía él cómo no se localiza, porque por turnos es muy fácil saber quién estaba en cada momento. Lo que pasa es que no hay seguridad de que la cría interpretase como guardia jurado a alguien, un vigilante, que igual no lo era, pero todavía no han dado con el guardia jurado al que ella se dirigió y no le hizo ningún caso. Luego el vídeo que empieza a circular, que es lo que destapa todo el asunto, ¿no? Cuando se pone en circulación el, el vídeo. O sea, que, y que ahora, hoy, por ejemplo, ese hermano de la niña ha tenido que ir a la escuela con protección porque está amenazado. O sea, es, es, que es, es la historia de un horror que está ocurriendo a, una, a media hora de coche donde estamos sentados ahora mismo Juan Soto y Barsi y yo. Mm. O sea, es en nuestro país, aquí, ¿no? en, una, en un país cosmopolita, moderno, eh, democrático. Bueno, no sé, eh, me gustaría saber qué primeras impresiones tuvisteis cuando habéis leído y os habéis informado de la historia que hoy traemos a, a, esta ultimo, a este último tiempo de gabinete.
39: Mm. Juan? Eh, estamos a, a 30 minutos en coche de allí y a uno andando del Raval sí. que es de donde salieron, si no me equivoco aquellas dos hermanas rumbo a Pakistán que fueron asesinadas allí ¿no? Para, porque no se querían casar eh, estamos hablando de guetos han imputado
1: a su padre, por sí, cierto sí, lo, lo han detenido, mm. porque al parecer mm. presuntamente el padre fue cómplice de engañar a sus hijas para que volvieran a Pakistán y allí las mataron sus propios hermanos sí, sí
39: Sí, a, a un minuto andando. Sí, sí, aquí al lado, sí, sí, sí en este barrio. ¿Mm? Es la ley del gueto. A, a lo mejor hay que preguntarse cómo hemos permitido que aparezcan guetos eh, sí. por todas partes. Distintos guetos. Es la ley del gueto. Esa amenaza, la, eh, le dijeron dos cosas al hermano. Hay un vídeo de cómo reventaron a tu hermana. Estas son las palabras textuales. De, que ha transmitido el, el niño, que es, también es menor, ¿eh? el, el hermano. También es menor, sí. Hay un vídeo de cómo reventaron a tu hermana. Esto se lo dijeron como burla. Y luego las amenazas a él. Te vamos a coser a navajazos o a cuchilladas o algo así. ¿Quién manda ahí? O sea, si se sienten con esa fuerza dentro del centro, porque esto se lo dijeron en el instituto, dentro, del, dentro de la escuela... Eh, si están planteándose esta familia irse del barrio incluso, porque no se sienten familia seguros
1: de la, de la víctima la víctima. Escalofriante.
39: si ha tenido que ir con escolta el, el, el chico que inició toda la denuncia porque todo esto empezó por el hermano que es el que se tiró al, al monte con, con el tema de la denuncia si están planteando irse nos tenemos que preguntar quién manda ahí y luego otra cosa también típica del gueto cuando menores había de, de 16 hasta los 13, ¿no? Sí. Cuando niños de esa edad hacen una cosa como esta, y no la hacen ni siquiera en un arrebato, sino que hay algunos con antecedentes ya, si estuvieron moviendo el vídeo por la escuela, hasta cierto punto se estaban jactando, ¿no? Estaban, Se sentían seguros en lo que había hecho, Sí. ¿no? Mm. Ahí hay que preguntarse cuántas víctimas tiene esta historia. Hay una muy evidente. Pero si unos niños están haciendo eso, ¿qué leche les está pasando en sus casas, en su barrio, etcétera? De nuevo, estamos hablando de guetos. Tenemos un problema muy gordo con esto. Tenemos un problema muy gordo empezando porque ni siquiera podemos hablar todas las veces sobre, sobre estos asuntos. Hay una lotería de bolas dando vueltas, va a depender un poco del origen de los agresores y de una serie de cosas así, que lo podamos tratar en una radio o, o decidamos pasar por encima, ¿no? Entonces, nos enfrentamos a un problema que, claro, de vez en cuando pega un coletazo fuera como este, terrorífico, y nos pone a todos, pues, pues con, la, con la piel de gallina. Pero es que la vida dentro de, esto, de ciertas zonas de las grandes ciudades en las que vivimos es así esto es un extremo, naturalmente pero los problemas vienen de atrás así que yo no separaría el, 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 el problema de esta agresión múltiple monstruosa de todo lo demás que digo de, 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 de ese hilo que te va moviendo por, por, por una sociedad dentro de la sociedad que se rige por sus propias normas, que tiene su propio monopolio de la fuerza, que es distinto al de la policía.
1: Completamente, ¿eh? eso parece. Eh,
39: sí. y, y donde los derechos de, de las personas están en, en, en una liga muy inferior.
1: Hay alguno de esos niños, de los menores que están eh, en manos de servicios sociales, o sea, efectivamente pertenecen a familias
39: completamente
1: desestructuradas. ¿Qué, bueno, ¿Qué tienes que haber visto paso, para, para hacer hmm. eso?
39: ¿Qué tienes que haber visto para hacer eso con 13 años? ¿Qué tienes que haber pasado tú para hacer eso a otros con 13 años?
1: Esa es una pregunta que, que podemos plantearnos, aunque hay muchísimos oyentes que, aunque se la plantean, dicen que no se puede dejar a estos niños tranquilamente ah, eso, su, con eso, la vida que
39: tienen hasta por ahora. Supuesto, Porque por a,
1: por, hay uno que con 16 ya es reincidente en agresión sexual. Sí, el que
39: amenazaba era mayor, ¿eh? Sí. sí. Es que aquí esto es, bueno, esto es como la mafia, ¿eh?
1: Sí, bueno, claro, y, y ocurre aquí, a, a nuestro lado. Carolina descansa no sé...
42: Pues a mi, ¿Qué, juicio ¿qué hay un, a mi juicio hay un componente de gueto, eh, por supuesto, y en este caso además eh, parece que está muy claro, pero hay otro componente que no solamente no tiene que ver con el gueto, sino que parece que mantiene una relación inversa, ¿no? y es cuál es eh, la mediación de la, de la pornografía y de la normalización del consumo de pornografía entre los niños y los adolescentes. Eh, ...y qué parámetros está creando de sexualidad... ...porque lo cierto es que este caso en concreto... Eh, ...nos escandaliza, bueno, nos, nos, nos hiere, ¿no?... ...nos hiere moralmente de forma muy grave... Pero nadie tiene la sensación, yo creo, de estar escuchando una cosa completamente novedosa. Y no tiene esa sensación porque esto ha ocurrido eh, hace escasos meses en Casteldefels, ha ocurrido. Es decir, llevamos ya muchos goteos de esto. Y los números que están sobre la mesa nos dicen que hay una progresión, que es decir, que la tendencia es mala. En los últimos seis años se han incrementado, se han pasado de 10.000 delitos contra la libertad sexual a 17.000 delitos. En los últimos seis años se ha pasado de 370 agresiones a 570. Quiero decir, estamos en un, en, un, en un proceso en donde si dibujamos una línea del tiempo y la progresión se mantiene, estamos hablando de que los delitos sexuales se están duplicando. Duplicando en una década. Que en una década se duplique el número de agresiones y de delitos sexuales, que tengamos 20.000, ahora mismo que tengamos 17.000 delitos contra la libertad sexual en España cada año, es una salvajada. Pero no solamente eso, sino que es que los datos son muy malos. Los datos nos dicen que una de cada, de cada cuatro agresiones la comete un menor. Eh, los datos nos dicen que las agresiones en grupo se están eh, multiplicando. Los datos nos dicen que la mitad de las víctimas son menores de edad. Los datos nos dicen que el perfil más frecuente de persona agredida es una niña de 11 años. Es decir, esta niña en concreto responde al prototipo de, 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 de persona más agredida, ¿no? el, el caso más frecuente. Es decir, los, datos son, los números son muy malos y esto, aunque es verdad que España es el país de la Unión Europea con mayor tasa de desigualdad y el, y el efecto gueto está sobre la mesa, no se explica solamente con el efecto gueto porque cuando vemos los estudios que hay sobre consumo de pornografía en adolescentes vemos que el consumo de pornografía y la imitación de las prácticas pornográficas tiene un sesgo de clase inverso es decir, más, eh, cuando más acomodada la posición social, más probabilidad de consumo de pornografía y más probabilidad de intentar reproducir en la vida real las prácticas aprendidas en la, en la pornografía. Aquí hay dos dimensiones que son, que son diferentes. Una es qué tanto la desigualdad y la existencia de guetos alimenta efectivamente zonas de impunidad, pero yo creo que hay una pregunta más de fondo y que a mí personalmente me parece eh, más relevante, que es no es tanto cómo castigamos esto, sino cómo, cómo por lo menos paramos la tendencia. Porque esto objetivamente va a peor.
1: Bueno, y cómo castigamos esto también. La mayoría de oyentes eh, se pregunta qué tipo de ley del menor tenemos, ¿no? Como para que esto sea posible. Um, bueno, ya nos ha hecho un repaso a un Salvador de qué dice la ley, la misma ley del menor, en otros estados. Y estamos más o menos en. bueno, salvo algunas excepciones bastante parecido a nuestro entorno próximo o sea el caso de Suiza que puede encarcelar a menores de siete, a partir de siete años ah, en Estados Unidos en 31 estados no sé hay que bueno, eh. eh Claro, en Caliente, hoy es la historia, y lo primero que te pide el cuerpo es eso, ¿no? Es decir, cómo protegemos a, a, a las víctimas de,
39: de este a, a tipo de... qué? meter que, en la cárcel a los padres, de, también.
1: De, bo, si, es que, si es que existen, ¿no? vamos a ver si, ya, ya, dónde están, eso, ¿no? Claro, eso, claro. Es que eso decía, ¿no? Que en algún caso la responsabilidad es de los padres de los agresores. Sí, si es que hay, En claro. algún estado, claro. Esa es una alternativa, es una alternativa. A Fernando Iwasaki, que por cierto, los agresores son españoles, ¿eh? Quiero decir, que son españoles. Sí. No de primera sí. generación. Son españoles de toda la vida. Son españoles los agresores. Esos jóvenes son españoles.
41: Tú nos preguntabas, Julia, cuál fue nuestra mirada hacia, digamos, otros países del entorno. Y era inevitable recordar cómo en el año 93, en Liverpool... Un niño de tres años sí. fue salvajemente asesinado por otros dos niños de 10 Esto lo has tratado tú muchas veces en otros, sí. en otros programas, sobre todo en el territorio negro. Yo yo quiero evitar la... Cambiaron la ley, creo, eh, sí. a partir de ese caso, cambiaron la ley en Gran Bretaña. Sí, porque a partir de ese momento, pues, eh, esa edad se rebajó, ¿no? Sí, y, sí, 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 sí. Y, sí. y la los pormenores de ese crimen fueron, fueron tremendos. Yo voy a obviarlos, pero ahora... Mm, me gustaría hacer una, una ampliación como si fuese, digamos, con una apertura de cámara. Los menores condenados en España, estos son datos del Instituto Nacional de Estadística del año pasado, los menores condenados en España en 2021 fueron 13.595, de los cuales 8.917 delitos fueron por lesiones y 1471 por torturas. Es decir, que de pronto estamos, a lo mejor, obviando que, que existen otras cosas igualmente horrendas que, que se están perpetrando por ahí y que, para mí, forman parte de todo este contexto, como, como decía Carolina. 439 menores fueron condenados por delitos sexuales el año pasado. Uh -huh. Esos 439 menores cometieron 609 delitos de naturaleza sexual. También distintos delitos, no voy a entrar en detalles, pero solo tres fueron considerados como violación. Los delitos sexuales cometidos por menores... Desde el año 2013 hasta el año 2021, Julia, se han incrementado en un 169%. Es decir, estamos hablando de una cantidad brutal. Y si yo me fijara solamente en las agresiones sexuales perpetradas en grupo desde 2016 en España, es decir, desde que conocimos este terrible episodio de la manada, pues han sido 211. No están aquí las cifras del año 22. Entonces creo que estos menores, y, y, y la observación de Carolina me parece que iba por allí, no los podemos solamente contemplar como si fuesen un gueto, que hay un fenómeno que es mucho más amplio y que merecería que nosotros nos fijásemos fuera del ámbito europeo que está ocurriendo. Yo solo voy a, men solo voy a mencionar un caso que ha sido muy estudiado, que es el de Colombia, el de los niños sicarios, porque muchos niños de 12, 11 años son contratados por distintos grupos criminales. Esto viene ya de antes para que eh, ejecuten, asesinen... A, son inimputables, son inimputables y son también. Absolutamente sí. inimputables. Asesinos, as, droga,
1: asesinos claro. a sueldo que no, no pagan... Que es decir, la que a lo mejor mm.
41: nuestro concepto de lo que es un menor, desde el punto de vista sociológico, cultural, etcétera, en el mundo contemporáneo puede estar eh, discurriendo en diferentes vías y hoy en día lo que entendemos por un menor eh, en... En realidad está, está cambiando. Yo creo que el legislador, y ahora estoy también reflexionando en voz alta sobre los penalistas y los investigadores y, y los parlamentarios que son a su vez los que tienen que tratar de, de, de llevar esto a, a leyes, pues los legisladores siempre van a estar por detrás de estos fenómenos, por desgracia, porque muchas veces nos sorprendemos tanto, nos horrorizamos tanto de lo que está ocurriendo, que tenemos que ir pensando en eh, distintas situaciones en las cuales podamos impedir que estos delitos se sigan cometiendo.
1: Hay oyentes que creen que no tiene nada que ver con la pobreza. Eh, ni con la pornografía, que es maldad gratuita, la maldad del ser humano. Es curioso porque hay un debate en las redes que estoy siguiendo, ¿no? Mm. O sea, hay quien cree a, a ver, que es, es el que... gueto, que es la pobreza.
39: Mm. El gueto, eh, mis referencias al gueto van sobre todo a las consecuencias de después del, uh, de la violación: ¿eh? uh, amenazas, extorsión. Sí,
1: que el niño, que el pobre que hermano que, mayor tenga que.
39: Claro, claro, que, tengan que, que se vean tentados a huir del barrio. Ese barrio del que tienes que huir. Porque encima de que le hacen eso a tu hermana es que os matan o os amenazan. Está fuera como de es como si no hubiera ley. ¿la? Eso es la ley del gueto. La violación, como decía Carolina y, y Fernando, y, y creo que, <risa> que se, sí, claro, se puede dar en fuera. El delito sexual en sí no es propio del gueto, por desgracia. Pero, vamos a ver, con lo de las penas a, a los menores, ¿no? Donde, ¿cuánto hay que castigar y a quién hay que castigar? Se, se supone que el niño... Es la persona que no del todo es responsable de sus actos, por eso no puede votar, por eso no puede conducir, por eso no puede beber alcohol, por eso no puede manejar armas, por eso no debería poder ver pornografía. La pornografía es para mayores de 18 años, se supone. Eh, lo que dice Carolina de la pornografía y de los años es interesante pensar que con la eh, tecnología, ahora, el acceso a la pornografía no es como cuando nosotros éramos jóvenes. Nada que, a que lo ver, absolutamente
1: no, 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 claro, nada que, que ver. Claro, que más
39: que menos a los 13 años... Sabía que el padre no sé quién tenía una cinta y a escondidas, ¿no? Era aquello como una especie de ritual o rito de paso, ¿no? La, la, el primer contacto de la, con la pornografía en la gente de mi edad más o menos venía por ahí no todo el mundo lo hacía, ¿no? ¿A los 13 años? 13, 14, sí, pues en la pubertad, en la edad del pavo, pero más con una cosa de... ¿verdad? ¿y qué cara? Y en de... mi caso, los 23. Claro. 23, pues, 23 años. Con mis años ya era mucho antes, pero vale. también, también hacíamos todo mucho antes, pero... Eh, desde luego no era el mismo acceso y no era el acceso a un catálogo ilimitado de pornografía como hay en internet. Es que era muy diferente. Ni ese
1: tipo de pornografía. Claro, era... era Tan misógina y... A, bueno,
39: misógina yo creo que ha sido siempre o asquerosa, pero...
1: No, especialmente. Digamos
39: que, no. el como, como se ve en Amarcor, ¿no? con, con el despertar sexual de la edad del pavo, de los chicos, siempre hay algo de ritual. Hoy no es un ritual. Esa es la diferencia con la tecnología. Sí, pero pero
41: Fellini no es pornografía, querido, ¿no? No, 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 no que pero, pero el que,
39: que digo que los despertares sexuales son ritos de paso, sí, son, ri son rituales, y la diferencia, y por eso me parece interesante la, la, los datos que estaba trayendo Carolina, es que la pornografía ya no es un ritual. Ya no es un ritual. Es lo normal. Los chicos ven pornografía de manera muy normalizada. Entonces, al no ser un ritual, una cosa que haces como prohibida no, o así, al ser algo... Que tienes en el móvil y que se comparte con un desparpajo alucinante Sí que se normaliza mucho más lo que, lo que se está viendo ahí Entonces, claro, llegamos a estas noticias que son como de la naranja mecánica Pero es que la naranja mecánica eran de 16 años o 17 años los personajes Estamos hablando de niños de 13, ¿no? ¿Y qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? O sea, ¿cómo se castiga eso cuando... ¿Cómo se castiga, sí? Cuando... ¿Cómo se encuentra el responsable, más bien? El responsable del acto siempre es el que lo ejecuta y los que lo consienten, ¿no? Eh, en el caso de una violación en grupo, donde un, algunos no toquen a la chica, pero consienten, miran, graban, lo que sea, pues todos son corresponsables, ¿no? Vale. Pero ¿quién es responsable? Si hay que castigar a esos menores, hay que buscar a los responsables de que sean así. Yo no creo en la maldad como una especie de demonio que algunas personas llevan dentro. Yo por eso me intereso mucho en la historia de esos menores. Y yo creo que si nos ponemos a hablar de, de castigo y de represalia, hay que buscar al responsable, y el responsable en el caso de niños de 13 años casi siempre va a estar fuera. No, no, eso no, 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 no perdona al niño de 13 años. ¿eh? Por ejemplo, aquí hay
1: oyentes que están diciendo pero... que los servicios sociales mm. deberían ser responsables, lo son, de miles de menores en España, pero que no hay obligaciones de padre eh, desde los servicios sociales. Que en otros países, en lugar de que sea, se haga cargo los servicios sociales, lo que hace es potenciar el acogimiento familiar. Y en cambio aquí no se potencia que esos niños tengan una acogida familiar, por ejemplo. Mm. Lo dice Daniel, ¿eh? Mm. Sí. Bueno, uh, lo, lo, lo que yo me pregunto, buscando yo, la responsabilidad. Por, por, por resumir muchísimo, en este caso, los servicios sociales lo que, de, lo, debía saber una, la continuidad. Una mínima de los pregunta
39: que dejo en el aire es: eh, yo me pregunto eh, si hay que castigar. Yo me pregunto. ¿A quién? ...dónde está exactamente la responsabilidad... ...y todas sus ramificaciones en el caso de niños de 13 años, ¿eh?
42: Sí, y yo por, y... por, por poner más, más leña en el fuego... Eh, ...tengo aquí unos datos de, de, una, de un estudio interesantísimo... ...encontrado de Save the Children... ...titulado Desinformación sexual, Pornografía y Adolescencia... ...y eh, bueno, hacen una encuesta a adolescentes de 1.800 casos... ...con un informe cualitativo, la verdad que el, el estudio es buenísimo... Y, y una de las preguntas que hacen a los adolescentes, o sea, de entre 13 y 17 años, les pregunta, ¿has puesto, ¿has puesto en práctica, eh, o has puesto en pareja en práctica escenas de pornografía? Y el 38% de los adolescentes dicen que sí, de mutuo, de mutuo acuerdo.
39: Ah, ¿El estudio que queda...? Um, me interesa de 13 a saber, 17. De 13 a 17, vale.
42: De Save the Children. Uh -huh. eh, es decir, que, que, que estamos hablando de edades de inicio de consumo de pornografía de 11 años, que estamos hablando de que el 38% de los adolescentes dice que ha puesto en práctica en su sexualidad adolescente prácticas de la pornografía, que estamos hablando de una variación cualitativa del tipo de pornografía ilimitada a la que se tiene acceso eh, con niveles de violencia y con desaparición total del concepto de consentimiento, porque eso es una de las cuestiones clave en la pornografía gratuita que circula en la red, que es que la idea de consentimiento no aparece en ningún caso. Es decir, estamos hablando de una situación a la que se enfrentan los niños y las niñas eh, hoy en nuestro país que no tienen nada que ver con lo que, lo, con lo que hemos tenido, en donde nos hemos criado las, las generaciones anteriores. Nada que ver. Y yo creo que esto que estamos viendo ahora eh, responde en mayor medida a este nuevo escenario que a una que, que a elementos que tengan que ver con, con, con el gueto o con la desigualdad. Que ojo, eh, no estoy diciendo que no, no estoy diciendo que, eh, que no sean más proclives a generar agresiones eh, niños que están en situaciones de, de desestructuración, sin duda. Pero que hay unos parámetros de construcción de la sexualidad y de normalización de prácticas que es, que, que están vinculando a nuestros niños eh, que no tienen nada que ver con lo que hemos visto en el pasado. Y eso eh, está explicando el incremento de las agresiones sexuales, el incremento de niños y e niñas, sobre todo niñas violentadas sexualmente, el incremento de agresiones en grupo. Yo estaba leyendo horrorizada unas declaraciones de un experto, Miguel Llorente, que ha sido de la, sí. del gobierno para la violencia de género, decía no, es que el caso de la violación de la manada ha supuesto un antes y un después en de sí. las violaciones en grupo. Exacto. Esa, pero pero, sí, pero porque ha generado un, un referente para los violadores en grupo, un lugar en el que referenciarse en positivo, es decir, no, nosotros como los de la manada. Exacto. Y o sea, sí. la pornografía claro, también que, la hicieron los medios que... de comunicación. Que, 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 que Los actos de depredación sexual, es decir, el, el, las prácticas de depredación, van a más. Eh, van a más en un proceso de normalización. Y en, el, en este estudio de 6 de Children, que tiene una parte cualitativa muy interesante, eh, la investigadora dice, bueno, es que es curioso la cantidad de adolescentes que reportan que existe un desacuerdo entre su propia moralidad y lo que están viendo de forma espontánea en las redes. Y dicen, bueno, realmente esto me parece horrible, pero en el fondo me pone. Y me Pone sencillamente porque me he acostumbrado a ver esto eh, reiteradamente. Entonces, ellos mismos sienten, los adolescentes sienten dentro de su fuero interno un desacuerdo entre su principio moral y lo que están viendo en las redes. Y, si, y, y sin embargo, ¿no? claro, pero a base de repetirlo, se normaliza. La, la reiteración a la exposición lo normaliza, lo normaliza y lo desagrada. Hay muchos que están preguntando Yo. por los padres,
1: hablando de la. Ahora te doy la palabra Fernando, pero como planteaba Juan Soto y se tema de quién es responsable de esto, um, hay uh, varios oyentes, no hemos contado esa parte, por lo visto padres de otros alumnos de ese colegio ya eh, estaban alertados de que el vídeo existía. Y entonces hay varios, uh, varios oyentes que preguntan ¿cómo es posible que los padres de otros es que... niños no dijesen nada? Y se preguntan muchos ¿pero en qué clase de mundo estamos viviendo?
39: Empieza por G. Y acaba por todo. Um,
1: es, es así. Eh, Fernando.
41: Sí, uh, yo creo que estamos concentrando a lo mejor demasiado el foco en eh, la naturaleza sexual de este crimen horrendo. Hmm. Pero yo lo incluiría en, en un espectro mucho más amplio, porque a mí, concretamente, la tortura... Y si tuviera que especificar alguna de las torturas que he leído por ahí, que han perpetrado estos 1.471 menores el año pasado, uh -huh. a lo mejor no las cometieron contra una niña, una compañera, una mujer, sino que las hicieron contra otro niño introduciendo pilas, por ejemplo. Por, mm, en fin, yo omito estos detalles porque me parecen tremendos. Y aquí lo que yo creo que hay, no solamente es una normalización, sino una banalización. Hay un nihilismo y Así yo creo es. que ese Así nihilismo es. es el que merece que le prestemos atención. Mm. Es un nihilismo que lo vemos en adultos, lo vemos en, en jóvenes, lo vemos en adolescentes y ya lo estamos viendo en niños. Efectivamente, no tiene por qué ser solo la desigualdad una variante. Ni, ni, ni el gueto digamos racial, étnico lo que hay es un, un, un deseo de satisfacer eh, los instintos individuales más sórdidos de cualquier manera, y eso para mí está más próximo a una deshumanización, está mucho más próximo a una degradación del concepto de, del ser humano. Y, y, y sobre esto pues ha escrito bien Chulhan, Hannah Arendt, en fin, yo, yo creo que esto tiene una larga tradición sobre la que podríamos reflexionar. Juan, ¿alguna última aportación? No,
39: no, que... Mmm... Antes de que de a la después, pausa. El después, sí, pues venga, después.
41: Sí. Si quieren comentar, 638
1: 442 081. Un mensaje de la mutua, Marina, antes de la pausa.
6: Si el seguro no te deja elegir taller, le dices dos cositas a tu compañía. La primera, no me dejas elegir taller. La segunda, yo me voy a la mutua. Porque si te vas a la mutua, además de elegir taller el que quieras, te bajan el precio de tus seguros, sea cual sea. Haz lo mismo llamando al 91 555 55. 5-5, por ahí está y muchas cosas más, vente a la Mutua, consulta condiciones en mutua.es.
9: Nervioso, desanimado, tranquilo. Ansiomed con triptófano y vitamina B6 contribuye al funcionamiento normal del sistema nervioso. Y ahora también Ansiomed Noche. Consulte a su farmacéutico o dietista.
21: La leyenda de San Jordi, donde el caballero venció al dragón, está situada según la tradición en Montblanc, un pueblo medieval de Cataluña entre la Sierra de Prenafeta y las montañas de Pradas.
12: Dos cositas. La primera,
9: ahora que necesito ahorrar más que nunca me has vuelto a subir el precio del seguro. La segunda, yo me voy a la Mutua.
11: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 55, 55, 55. 91 555 55 55.
12: Por esta hay muchas cosas más. Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es
12: Los mejores true crime ahora se escuchan. Tenéis hacia el camino en solitario. La peregrina. Nada se
13: sabe de ella desde el momento de su desaparición.
12: Nunca antes había no hemos visto ningún caso que una persona te viola y te deja en el sitio donde te cogió. Una misma marca sobre las víctimas. El
9: asesino de la baraja. Dos cartas de la baraja situadas a su lado. Solo en Sonora.
11: ¿Estrenar gafas nuevas esta primavera? En Vision Lab es muy fácil. Montura más cristales antirreflejantes, solo 49 euros y con progresivos 99 euros. ¿Cómo lo ves? Más info en visionlab.es
15: ¿Sigue sin saber cómo reclamar tu factura de la luz? Hazte de Legalitas en el 900 -100 661 y un experto te ayudará a resolverlo. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Legalitas. Y sigue con tu vida.
11: Quién ha decidido que la tecnología sirva para mantenernos inmóviles?
12: Con la gama SUV de Kia, la tecnología te mueve. Aprovecha las condiciones especiales hasta el 20 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
13: Kia, movement that inspires. Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Labrada, Móstoles y Alcorcón o visítanos en takaymotor.com.
12: Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres, pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid. Pedro Lanceros Reformas
19: Reformas integrales
12: Pedro Lanceros Reformas
19: Rehabilitación de edificios Pedro
12: Lanceros Reformas Le
19: ayudamos a hacer de su casa Pedro su hogar
5: Lanceros Reformas
19: nuestra experiencia y su fidelidad. Nuestro éxito. PedroLanceros.com Reformas.
12: ¿Y si te dijésemos que una sola gota de sangre podría ayudar a cambiarte la vida? Por el Día Mundial del Riñón, acércate el 9 y 10 de marzo a la Plaza Felipe II, donde podrás realizarte una prueba sencilla para conocer el riesgo de padecer enfermedad renal crónica y enfermedades asociadas como la insuficiencia cardíaca o diabetes. Porque escuchar tu riñón es parte de ti. AstraZeneca. El diagnóstico precoz parte de ti.
1: Estamos en los últimos 6 o 7 minutos de este gabinete con Carolina Vescanza, Fernando Iwasaki, Juan Soto Ibarza y Hay muchísima participación en las redes de este programa. Todo el mundo se pronuncia, eh, todo el mundo horrorizado de lo que vamos sabiendo de esa violación en grupo de menores a una niña de 11 años. También algún mensaje
41: con voz.
24: Me ponen los pelos de punta que haya unos jóvenes que sean capaces de violar a una niña de 11 años. Me ponen los pelos de punta. Pero también me los pone que este vídeo esté circulando por un colegio, instituto, por donde sea y no haya nadie que sea capaz de parar o denunciar eso. ¿Qué clase de sociedad de jóvenes estamos criando?
14: Mira, yo soy de Badalona
37: y ese centro comercial, a ver, está en una zona así de obrera,
27: pero bueno, allí va mucha gente de todos los barrios de Badalona, pero que es un barrio muy obrero y no hay más delincuencia
10: yo lo asimilo un poco a, la, a los problemas que hay con, con las drogas siempre que hay algo de drogas pensamos en, en guetos, en inmigración eh, yo creo que, que España sigue siendo un país un tanto xenófobo eh, pero cuando sale una noticia como que el amigo Froilán está en un local con sus amigos con cocaína y anfetas parece que eso es eh, de la clase bien, de la clase guay y se considera de otra manera para mí el problema es, es, es similar. ¿Cómo lo veis?
1: ¿Cómo lo veis?
39: Yo mm. quería responder una cosa que, de Fernando sí. de antes, que ha tenido aquí apuntada, porque ha dicho una palabra que es clave, que es bana, banalización, sí. banalidad, la, lo banal. Eh, o sea, no sé si os acordáis de un programa que se llamaba eh, Impacto TV, que sí. era como de accidentes. Sí, sí, y sí, 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 perfectamente. Sí. Eh, le, se lo puse a, a, a mis primos de 13, 14, así, yo recuerdo que cuando veíamos ese programa nos quedábamos espeluznados de las imágenes así como ultraviolentas que aparecían, ni pestañeaban. Entonces les dije, pero ¿cómo? no, pues mira las cosas que veo yo. Y me empezaron la a poner en YouTube, es en YouTube eh, los estímulos de violencia, la banalización, porque decía mm. Fernando, no lo dejemos solo en, el, en la violencia sexual. Todo tipo
1: de violencia, sí, sí, sí es alucinante o sea, eso eh,
39: no es que les vuelva violentos creo yo hacen falta por eso yo remito todo el rato a las familias aquí hace falta una estructura precariamente construida en la personalidad para que estos estímulos tengan luego un, 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 un desemboque en acciones o en, o en inmoralidad ya del, del individuo pero el nivel de medio de estímulos de ultraviolencia del tipo sexual o del tipo sangriento del tipo del que sea real, no estamos hablando de videojuegos, de ficciones, de violencia, no, no, La real, vídeos sí. hechos con el móvil, Sin nos situación. lleva a que luego cuando hay bullying en los colegios, acoso escolar, lo primero que hacen sea grabarlo, es que el bullying se graba y se comparten, bueno, a mí sí. me estuvieron enseñando mis primos vídeos de acoso escolar de colegios desde Japón hasta Estados Unidos a España, ¿no? De absolutas escenas, pero de terror, de lo que estaba comentando Fernando hace un momento. Eh, sí. a, al subir tantísimo el nivel de, 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 de impacto, remitiéndonos al programa que el impacto TV subido, lo
1: pierde, lo pierde. Ya
39: no sientes nada. Ya ya claro. Y cuando no sientes nada, <risa> has dado el primer paso por saturación sí. a no sentir nada cuando lo hagas tú o pase a tu alrededor. Por
1: saturación eh, viene la deshumanización, claro. Fernando, ¿qué querías
41: decir? Sí, yo quisiera que por lo menos esto sirva a lo mejor algún día para conversarlo en otro gabinete, pero creo que como así durante siglos se construyó el amor o la idea del amor en Occidente, ahora estamos construyendo el mal se construyó a través de series, de cómics, de canciones, de videoclips, por supuesto este tipo de películas extremas pornográficas que señala Carolina, pero es que estamos construyendo ahora un ars, eh, un, un, un ars maldito, en lugar de un ars amandi, pues hay hay ahora un, una construcción de la idea del mal y por eso es que creo que esto está influyendo en el imaginario y en la mentalidad ...de muchísimos jóvenes, adolescentes y niños.
1: Por aquí hay un oyente que dice que trabaja en un centro educativo... ...y que no tiene nada que ver los 12 o 13 años de ahora con los de antes. Esta persona cree que debe modificarse la ley del menor... ...que no puede ser que con 13 años sean inimputables... ...porque saben perfectamente a esa edad lo que está bien y lo que está mal. Cualquier persona a esa edad sabe una cosa o la contraria... ...y que la ley ahora se ha quedado obsoleta... No sé qué opináis al respecto.
42: Yo quiero hacer un único comentario y es que los, el análisis de los sistemas punitivos comparados eh, revela que en la mayor parte de los casos eh, mayores penas o mayores condenas o un sistema punitivo más exigente no genera eh, una reducción de los delitos.
39: Mira, Estados Unidos. Eh, en los claro. países donde sí. hay
42: pena de muerte no se cometen menos delitos eh, ni cuando se imputa más gente. Lo que yo sí creo es que también hay estudios muy claros que, de, que, que revelan que cuanto más invierte una sociedad en educación eh, menos desigualdad eh, se genera y, y más control de la violencia. Yo creo que habría que hacer un gabinete sobre cómo están los institutos... Eh, públicos en nuestro país y qué recursos tienen los equipos docentes para hacer frente a las cosas que tienen en las aulas. Por aquí preguntan ¿de qué año es esta Ley del Menor?
1: Eh, como preguntan... 95,
39: me parece, ¿no? No,
1: del no, año 2000. Es ah, es sí. posterior. Es del año 2000, sí. Es una Ley del Menor que se hizo en el año 2000.
42: Muy polémica, por cierto.
1: Sí, eh,
42: ¿Recuerdas los aspectos por los que fue polémica, Carolina? Pues fue ley? polémica precisamente por esto, porque dejaba especio, espacios de, de jóvenes. Impunidad, in, in, de impunidad. Por eso, precisamente por eso. Pero no
1: se entiende porque se aprobó con mayoría absoluta, ¿no? Era el
39: tiempo de las mayorías absolutas, Era,
42: ¿no? En el 2000 tenía
1: mayoría absoluta, no, todavía, claro, o quizá, claro. o quizá todavía no. La mayor
42: mayoría absoluta de la historia de la democracia, sí, sí. Pues seguimos bueno, mañana. No, no, mismo José, gobierno, de la mismo gobierno que la mil. No, perdón, no, de la, de la democracia, no, del PP. Sí, vale. Gracias a los tres y a todos los oyentes. Nos vemos. Hasta mañana. Chao. Adiós, adiós.